0: Qué tal familia Dolphins, México Fin amigos de Pausa de los dos minutos. Pues un gusto estar con ustedes este domingo de Pro Bowl. Vimos el Pro Bowl hace rato, ese tochito que juegan las estrellas, gana 41-34 el equipo de la Americana por quinto año consecutivo y ahí estuvo Xavier Howard. Pero bueno, ese es el tema del momento. Hace ratito terminando el Pro Bowl se anuncia finalmente los Miami Dolphins ya decidieron por un coach y el coach es Mike McDaniel, McDaniel, así en singular. No confundirlo con George McDaniels, quien estaba con los eh, Patriots, que ahora es el head coach de los Raiders. No, Mike McDaniel, este muchacho eh, que viene de. era coordinador ofensivo de los 49ers, pues aquí ya está contratado con Miami, ya llegaron a unos acuerdos. Eh, va a ser el decimocuarto coach en la historia de los Dolphins. Eh, hay que recordar que hubo tres interinos, entonces realmente sería el décimo primero eh, como tal, pero bueno, todos cuentan desde George Wilson, que fue el primer coach, hasta Brian Flores, que fue el más reciente, ahí está la lista, sus ganados y perdidos, temporada regular, playoffs y eh, la marca total. Eh, obviamente tenemos de que en los últimos años, desde Dave Wanstead, no hemos tenido un solo head coach con marca ganadora y esperemos que Mike McDaniel sea el elegido en ese sentido. ¿no? Y solamente desde Dave Wanstead, solamente dos partidos de postemporada, eh, desde el 2004 a la fecha ha sido todo pues terrible para esta franquicia de los Dolphins eh, si nos ponemos a analizar pues de los 11 coaches eh, hemos tenido 7 o bueno, lo que podría ser 8 o 7 prácticamente eh, después de Jim Bates que fue interino desde Nick Saban han sido eh, ¿cuántos son? a ver, son 2 4, 6, 8, 9 perdón 9 coaches eh, en la historia de Miami del 2004 para acá y casi todo coincide con el señor Stephen Ross, pero bueno eso ya es una cuestión de coincidencia. Pues ya está, nombrado este señor que ya lo hemos mencionado durante la semana, un poco todo lo que ha logrado, aquí está su ficha, eh, tiene 38 años de edad, el 6 de marzo es su cumpleaños, va a cumplir 39 cuando, es, va a tener 39 cuando inicie la temporada 2022, eh, es una buena edad para iniciar como head coach. Eh, inició en la NFL eh, siendo de esos este, pasantes que le llaman, de alguna forma si se traduce, en 2005 con los broncos de Denver. Todavía por ahí estaba Mike Shanahan, de head coach, eh, pues este coach bicampeón de la NFL con los broncos y que ha tenido, eh, pues tuvo bastantes buenos resultados. Después se fue a, eh, a los Texans siguiendo a Kyle Shanahan, al hijo. Eh, estuvo del 2006 al 2008, él, él era asistente ofensivo Luego fue coach de corredores en el equipo Sacramento Mountain Lions del 2009 al 2010 de la extinta eh, UFL, la United Football League. Luego eh, regresó a la NFL con los Redskins, obviamente con la familia Shanahan nuevamente. Era el coach de corredores y asistente ofensivo en general. Estuvo ahí tres temporadas, 11, 11 12 y 13. Luego estuvo como coach de receptores abiertos en los Browns de Cleveland en el 2014. Eh, se, fue, se fue con Kyle Shanahan también con los Falcones de Atlanta en 2015 y 16. Era asistente ofensivo, llegó ahí al Super Bowl con este equipo en la temporada 16. Sabemos lo que le pasó ahí a la falconeada, pero él era parte de ese staff que pues obviamente eh, era algo importante en ese, en ese momento. Coordinador de juego terrestre con los 49ers en 2017. Luego en 2018 y 2019 tuvo un puesto un poco más eh, elevado para terminar finalmente siendo nombrado el coordinador ofensivo la temporada pasada y ya vimos lo que ha logrado en su carrera. Un poquito más de la vida personal de Mike McDaniel, él sí jugó, jugó en la Ivy League con la Universidad de Yale, eh, que bueno, sabemos que pues esta Ivy League no es lo mejor de fútbol americano. Eh, estudió historia, tiene su título como eh, en historia y además entre sus cualidades le gusta tocar el violín y lo sabe hacer muy bien. Él nació en Colorado y, pues, quizá ahí tenga todas sus raíces y ahí empezó precisamente con los Broncos eh, bajo la tutela de Mike Shanahan. Cuando estuvo con los tejanos, estuvo aprendiendo de Gary Kubiak, que también tuvo, ha tenido muy buenas eh, oportunidades como eh, coordinador ofensivo y siempre sus equipos han tenido muy, buena, eh, muy buenos resultados a la ofensiva. Eh, después decíamos, siguió a Mike Shanahan y a los Shanahan en Washington y en Cleveland estuvo bajo el mando de Mike Pettin, este head coach que no le fue muy bien que digamos, nada más fue el 2014, pero pues con Dan Quinn, ahí estuvo en el staff de Kyle Shanahan ofensivo, digamos. Eh, en el 2017, los 49ers cuando lo tuvieron, él, él nada más coordinaba el juego terrestre. Eh, en 2018 ya se ya fue promovido, eh, perdón, en el 2021, el año pasado, más o menos por estas fechas, fue promovido a coordinador ofensivo, así de que... Eh, esto después de que Mike Laffler se fuera de los 49ers a los Jets, eh, que se fue como coordinador ofensivo siguiendo a Robert Sale. Eh, los 49ers estuvieron 17 este año, su ofensiva tuvo algunos éxitos pues relativamente pues este, sencillos, humildes, nada, nada del otro mundo, hay que señalarlo tal cual, eh, pero por ahí hubo cosas positivas, ¿no? como lo del de manejo que hizo con... Divo Samuel, principalmente este, este joven coach. Ahorita vamos a, voy a leer todos sus comentarios. Supongo que hay pues, opiniones encontradas. Eh, ya decíamos que prácticamente este movimiento se veía venir desde el jueves o viernes, no me acuerdo qué día fue exactamente, cuando los 49ers contratan a Anthony Lin para encargarse del juego terrestre en, en San Francisco. Eh, aquí están los puntos que señalábamos en la videocolumna, columna, el podcast. La escuela de los Shanahan desde el 2005, eh, solo una temporada como coordinador ofensivo puede ser un punto eh, un tanto eh, débil en este aspecto. Eh, sus características personales, es inteligente, diplomático, sabe decir lo que tiene que decir, muestra liderazgo en sus conferencias, eh, tiene una voz de mando, se sabe comportar, muy se nota que está contestando rápido, no truena la boca al hablar, no lo piensa demasiado, está consciente, sabe perfectamente lo que quiere. Eh, en su primera entrevista pues le dijo a los Dolphins que él sabía cómo hacer ganar a los Dolphins con Tua como coreback. ¿Qué más puede pedir el señor Ross y el señor Chris Greer? Y luego eh, el problema en San Francisco es que él no mandaba las jugadas. Las jugadas las decidía Cal Shanahan como head coach y como coordinador ofensivo o él que mandaba las jugadas. Eh, pero sí colaboraba y apoyaba mucho todo en la preparación de la semana y esta temporada los 49ers terminaron en la posición 8 en lo que se refiere a yardas totales y 14 en puntos anotados así de que ahí está prácticamente quién es este muchacho que ni tan muchacho, 39 años pues no es un jovencito y más que si vemos uh, por ejemplo los uh, dos coaches que están en el Super Bowl uh, vemos que ni siquiera llegan a los 40 se, el caso de Sean McVay ya está en su segundo Super Bowl y apenas tiene 35 años entonces ya no es de los coaches más jóvenes Mike McDaniel. Aquí otra vez un poco su, su historial reciente. Eh, si quieren ustedes darle una checada, ahí se los dejo tantito. Es lo que ha pasado por la NFL eh, desde la extinta UFL. Eh, vale la pena. ¿Quiénes eran los finalistas? Bueno, todo lo que ocurrió después de la el, el efecto dominó de la demanda de Brian Flores contra la NFL y todo lo que declaró. Pues ya veíamos a Jim Harbour ¿no? con los Dolphins se hablaba de que era una cortina de humo su entrevista con los vikingos, porque los Wilts son amigos de Ross, entonces Ross se lo iba a robar a los vikingos, no que eso estaban armando, y Jim Harbaugh salió de su entrevista y dijo, ya no más, yo ya no vuelvo a pensar en la NFL a futuro, esta fue mi última entrevista para ser coach de la NFL. Bueno, eso dicen muchos, no y después terminan regresando, eh, quizá el caso de Nick Saban no, pero el caso de Jim Harbaugh parece que es definitivo, eh, yo creo que las puertas se cerraron totalmente a este señor en Miami. ¿Por qué? Porque este ha de decir, este Jim Harbour debe decir, no, ¿para qué me voy con Ross? Y ahí es una serie de problemas, un nido de ratas con permiso. Y Jim Harbour, pues prácticamente le dijo no a Miami el miércoles. Y entre viernes y sábado fueron las entrevistas. El finalista era Kellen Moore, de los Dallas Cowboys, coordinador ofensivo, mucho más joven, 33 años. Eh, ha trabajado con. Eh, pues el Elliott, uno de los mejores corredores del NFL, ha tenido mejor equipo, eh, quizá más talento que los 49ers en algunas áreas, quizá eh, muy parecidas las ofensivas, pero ha sabido explotarlo un poco mejor eh, que, que este señor eh, McDaniel, pero eh, también tiene tres años nada más como coordinador, así de que les gustó, les gustó Mike McDaniel y quizá Kellen Moore un poco... Eh, motivado y movido por lo que definiría Jerry Jones Jerry Jones le debe haber dicho no, Kellen, no te vayas a ese equipo ese equipo no te conviene estás joven eh, todavía puedes desarrollar cosas primero tienes que buscar un campeonato como asistente primero apoya a acabar de desarrollar a Doug Prescott etcétera, todo lo que tengas que hacer en Dallas y después te lanzas al ruedo porque ahí ve todo lo que le ha pasado a los coaches a los coaches desde la era de Stephen Ross primero, aquí está nuevamente, en el 2008 tomó el equipo Ross, y ahí está Esparano y sabemos cómo terminó Esparano. Luego Joe Philbin, luego Adam Gates, luego Brian Flores, todos, todos han tenido problemas serios con el dueño. ¿Cuál es el común denominador? La administración de Miami. Entonces, un dueño inteligente, un dueño eh, que conoce de fútbol le dice a su muchacho, ¿sabes qué? No te vayas ahí porque vas a terminar como todos ellos. Actualmente, bueno, Tony Esparano después fue asistente de los vikingos de los Raiders y de San Francisco, y luego falleció muy joven Tony Sparano eh, tuvo problemas ahí, creo que cardíacos, pero ya no pudo encontrar su camino para volver a ser head coach. Joe Philbin tampoco, estuvo fuera de la NFL un tiempo, luego la NFL lo puso en un área de la oficina en competencia, y finalmente ahorita está como coach de línea ofensiva de los Cowboys. Eh, Adam Gase Adam Gase ahorita anda en su... creo que anda, anda sin chamba, se está nombrando ahorita precisamente que pudiera ser el nuevo coordinador ofensivo de los Patriotas, lo cual Adam Gase ahorita platico un poco de él, y Brian Flores, pues ya vimos cómo terminó la situación no de con, con los Dolphins y lo que, los problemas que está eh, abriendo la caja de Pandora en Miami de lo que le dijo el dueño y lo que ha ocurrido en muchos equipos de la NFL, entonces eh, no les ha ido bien a ninguno de los ex-coaches de Miami, eh, <coughs> Creo que alguien que estudió en Yale es una persona inteligente. Creo que alguien que, además, además de ser inteligente en un área de estudios, eh, es inteligente en el área de, del deporte, como el fútbol americano, estudioso también, sabe cómo desarrollarlo, lo ha hecho bien hasta el momento. Ha aprendido de dos, eh, o de varios coaches importantes, Mike Shanahan, Gary Kubiak, aunque fueran pocos años, y Kyle Shanahan, tres coaches que, pues los tres han estado en Super Bowl. ¿No? Entonces, ha aprendido y ha estado en los Texans, él, él estuvo en los Texans, no con los Broncos, pero Gary Kubiak es un coach con ese nivel de experiencia. Eh, además, Gary Kubiak pues, también era parte del asistente de los 49ers cuando ganaron el Super Bowl 29 junto con Mike Shanahan. Entonces, viene de esa línea. Probablemente veamos eh, un acercamiento al sistema de la costa oeste con Miami y eso es lo que tienes que aplicar con Tuaton Govaloa. Por eso, justamente, Mike McDaniel el lunes le dijo a los Dolphins, yo sé cómo ganar con Tua, eh, tal cual ganaron los 49ers con alguna época con Joe Montana, y no estoy comparando a Tua con Montana, me refiero a que no eran pases largos, me refiero a que no necesitabas de una eh, capacidad de brazo impresionante, sino simple y sencillamente era una eh, cuestión de sistema, de ritmo. Eh, está saliendo ahorita la nota que el acuerdo, bueno, el contrato es por cuatro años, por cuatro años con los Dolphins, eh, esperemos que no sean totalmente garantizados como se lo dieron los cinco que tuvo Brian Flores eh, a Flores le van a tener que pagar todo lo que, eh, lo que los dos años que le faltan, así de que le vamos a pagar a un coach que no va a estar para nosotros y que pudiera pudiera terminar siendo el head coach de los Texans así de que Miami a lo mejor le sigue pagando un coach para para que coache otro equipo no obviamente los Texans le darán otro contrato y quizá ahí es donde se rompa esa cláusula, pero eh, habría que ver que cómo, los detalles del contrato que van a ir saliendo más adelante, pero de lo que quedaba, de todos los coaches que quedaban y que Miami fue eliminando de alguna forma, pues creo que era la mejor opción Mike McDaniel, uno de los coaches jóvenes, uno de los coaches que puede ser obviamente de esas sorpresas, sorpresas favorables que nos pueden eh, dejar con la boca abierta. ¿A quién le ganó el puesto? Pues aquí están las entrevistas. Eh, Thomas Brown, asistente ofensivo, asistente del head coach, perdón, de Sean McVay en los Rams, eh, creo que también era una muy buena opción, 33 años, una cosa así, pero pues están en el Super Bowl y Miami quizá no quiso esperarse un poco más, eh, además hubieran cubierto la cuota de, de un coach afroamericano, pero bueno, no, se decidieron rápido por Mike McDaniel, Brian Dable, sabemos que los gigantes lo firmaron, pisoteando los derechos, supuestamente, de Brian Flores, eh, Miami lo tenía bien pensado, eran, era uno de sus tres finalistas eh, oficiales, pero pues Brian Dable termina firmando con los gigantes hace dos, hace, el viernes de la semana anterior. Leslie Frazier, que nada más fue una entrevista pues para ver qué, qué traía, qué podía ofrecer. Creo que lo mismo pasó con Vance Joseph, quizá para cubrir la cuota de la regla Rooney. Eh, Kellen Moore fue el finalista y Dan Quinn, que lo entrevistaron nada más una vez, no le interesó más a Miami. ¿Por qué? Porque probablemente Dan Quinn, igual que quizá Brian Dable, igual que lo que hubiera hecho Jim Harbaugh, iban a poner sus condiciones de que ellos iban a tener la decisión final. Y en Miami sabemos que esa decisión la tiene Chris Greer. Entonces, una cosa es lo que aporta el coach, pero Chris Greer no quiere perder ese poder y parece que Stephen Ross está totalmente subido en esa, en esa tendencia, en ese barco con Chris Greer. Eh, puede estar bien, puede estar mal, ya veremos, eh, pero bueno, aquí está la cuestión, estos fueron los entrevistados oficialmente por Miami, que como ven fueron siete, así de que Mike McDaniel fue el elegido, el elegido para ser el coach número 14 en la historia de los Dolphins, y antes de pasar a leer todos sus comentarios, pues, ¿qué hay?, un poquito vamos a recordar la historia, 2016, vamos a ver, aquí tenemos, esto es lo que publicaba Miami en su Twitter, 9 de enero del 16, ¡Bienvenido a Miami, Adam Gaze! ¿no? Eh, ahí está la, la, el anuncio oficial, pues bueno, bien por los Dolphins en ese momento, que es el eh, de, de la era Ross, es el único, el segundo, eh, que no lo contrató, el primero, de hecho, que contrató a Ross como tal, que nos llevó a postemporada. Eh, luego, cuando se va Ross, perdón, cuando se va este, Gaze, el 4 de febrero del 2019, Bienvenido a Miami Brian Flores, Flores es el décimo tercer head coach en la historia de la franquicia, perfecto, dos temporadas ganadoras, algo que no se lograba desde el 2003, eh, y se va, y se va por la puerta de atrás, se va feo, de una forma fea el señor Brian Flores y despotricando contra los Dolphins, y pues hoy, este es el, 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 el Mike McDaniel head coach, hemos llegado a acuerdos en términos con Mike McDaniel, bienvenido a Miami coach, ahí están las noticias, cómo se han dado los últimos tres coaches, ¿no? Pero, pues ahí está, amigos. Eh, eh, comparando un poco a este señor McDaniel, creo que el más cercano puede ser Adam Gaze, por más o menos la edad, más o menos el, los antecedentes, el, el tipo de puestos y el tipo de filosofía. Eh, Adam Gaze, si se acuerdan, pues hacía jugadas interesantes que no podía desarrollar más. A veces nos faltaba defensiva un poco con Adam Gaze, eh, Adam Gates se deshizo de jugadores importantes como I. I. y como Jarvis Landry, no le gustaba cómo afectaban el vestidor. Creo que eh, además pues el señor Adam Gates cierta personalidad como que no era muy adepto. Creo que también se ve así este muchacho, viene de Yale, repito, eh, no cualquiera va a esas universidades. Aunque haya sido historia, eh, necesitas mucho talacheo, mucho trabajo, mucho estudio. Eh, necesita tu cerebro estar muy activo y eso tiene McDaniel, se le nota eh, además tocando un instrumento porque dicen que lo toca muy bien el violín es como Justin Tucker, ¿no? que hasta dirige orquesta y tiene, tiene otras habilidades, el pateador de los Ravens eso tiene mérito lo que hace Mike McDaniel, no porque quiere decir que es una persona íntegra, está casado, tiene una hija pequeña eh, en fin, eh, parte de él, según he visto o he leído algunos reportes su papá es afroamericano, entonces eh, no hay problema de un coach racista, no hay problema de este tipo, él se ha declarado multirracial, entonces eso también puede servir para integrar. Eh, más o menos creo que puede hacer algo bien. Se le ha visto liderazgo en las conferencias, se lleva bien con la prensa, eh, responde rápido, no se queda pensando, no se queda dudando, eh, creo que puede atacar las cosas como deben ser. Eh, Brian Flores tenía mis dudas al respecto sus relaciones públicas quizá en el vestidor sea muy distinto pero sus relaciones públicas o relaciones con los medios creo que lo va a manejar de maravilla este chico McDaniel así de que ahí está ya les presenté todo lo que es McDaniel eh, puntos a favor pues se dice se le, se le llama de, de esos analytics que se van por lo que es los estudios eh, eh, matemáticos de tendencias, probabilidades eh, para ver cómo, cómo coacheas. Entonces, tiene su, sus tablas. Entonces, de repente viene cuarta oportunidad y uno dentro de la yarda 10 y ve la probabilidad de convertir el primero y gol y dice, ah, voy por ella. ¿No? Pero eso puede ser positivo. Sí, es muy positivo tener esos datos, pero también hay que ver qué material humano tienes. ¿No? Y eh, ¿Qué tiene Miami ahorita? no Tiene un corredor sólido, lo más sólido de lo que se ha visto en la NFL es Philip Lindsay, que llegó y está como agente libre, llegó de emergencia en la temporada, eh, Miles Gaskin es un corredor de media tabla para abajo, eh, Duke Johnson es un veterano que no sabemos si puede aguantar toda la temporada, también llegó a tapar ahí de bomberazo al final, eh, Salvo Nahmed es agente libre, Está por ahí Malcolm Brown, que vamos a ver qué pasa. Y por qué hablo de los corredores, porque él se ha especializado en eso. Y si viene de los Shanahan, los Shanahan se han caracterizado por hacer un juego terrestre eficiente. Eh, ¿Se acuerdan de la época de Howard Griffith, de Terrell Davis, Mike Anderson, luego Clinton Portis? Todo es, tuvo tres o cuatro corredores de mil yardas Mike Shanahan. Eh, de ahí aprendió, de ahí viene su aprendizaje en la NFL. No necesariamente... Eh, eh, digo que sea lo mejor hoy en día, pero San Francisco así llegó al Super Bowl hace dos años y estuvo a punto de llegar este año. Y con un juego por tierra muy brillante, muy este, creativo, eh, hay una pregunta que le hacen por ahí en cuestiones de las entrevistas o conferencias con los 49ers, que por qué le gustaba hacer el pitch que se voltea el, el coreback y le lanza el balón a Divo Samuel, o sea, en este caso Garópolo a Divo Samuel, en lo que sería una resbalada, sweep o barrida, como lo quieran llamar, en México le conocemos como resbalada, que son las, las, las carreras por fuera, ¿por qué le gustaba hacer eso? y pues dio una respuesta, o sea, le contesta esa no es una pregunta mala es muy buena, y dice porque permites a tu corredor que haga sus lecturas, esto lo vimos con los Broncos, con Terrell Davis y lo vimos los Dolphins, en el juego de playoff del 38-3 de 1998 allá en Mile High Stadium fue 97, pero no Sí, 90 temporada 98 precisamente como eh, le daba el balón John Elway a Terrell Davis en pichada, salía para un lado toda la defensiva sobrereaccionaba reaccionaba y Terrell Davis nos hizo 199 200 yardas ese partido, terminaron logrando el bicampeonato los, eh, los broncos dos juegos después, así es como él ha aprendido, es lo que sabe ahora, no tenemos un Terrell Davis pero Terrell Davis no era nadie cuando llegó a los broncos lo descubrieron, vamos a creer en eso ese es un punto. Todos sus sistemas, sus esquemas y su aprendizaje, no lo pongo en duda. ¿Qué tipo de staff va a montar? ¿Quién va a ser su coordinador ofensivo? No me preocuparía tanto, porque sé que él puede tomar ese cargo y lo puede hacer bien. Me preocupa quién va a ser su coordinador de defensivo, eh, su coordinador de equipos especiales, a ver a qué gente se roba de los 49ers, a ver a qué, qué tipo de personajes o personalidades tiene que digan, eh, me preocuparía ver a un coach veterano que diga, yo me voy con este muchacho ese es el problema ¿cuál ha sido el problema de Sean McVay? que se ha rodeado de coaches muy jóvenes el único que tenía un coach muy veterano era Wade Phillips, coordinador defensivo pero Sean McVay llegaba con ciertas eh, recomendaciones y además, si vemos, Sean McVay también salió del árbol de Mike Shanahan eran asistentes todos ellos con los Redskins, Sean McVay eh, eh, Matt LaFleur y eh, Kyle Shanahan, y obviamente este muchacho estaba ahí en ese staff eh, ¿qué es lo que voy con esto? que eh, los Shanahan tienden, tienen relación con Wade Phillips, entonces por ahí pudiera ser que fuera, son recomendaciones es un grupo de la NFL de coaches no precisamente es el, el grupo más exitoso pero sí es de los más exitosos es más exitoso y solo por él es Bill Belichick entonces estamos cambiando de la filosofía Belichick a la filosofía Shanahan y Shanahan es un aprendiz de los mejores aprendices de la costa oeste de Bill Walsh. Eh, entonces, ahí vemos cómo se está desarrollando. Eh, Gary Kubiak. Me hubiera gustado que trajera a Clint Kubiak, por ejemplo, Mike, este, Mike McDaniel, pero creo que Clint Kubiak ya agarró chamba con un equipo que fuera el coordinador ofensivo. Él estaba como lo, con los vikingos. Hay que ver qué, qué personaje trae de coordinador ofensivo y, sobre todo, qué coach de corebacks. ¿Por qué? Tua no tiene talentos, o sea, talentos para explotar en una ofensiva abierta, en una ofensiva como los Rams, en una ofensiva como Kansas, como Buffalo. Tua no lo puede hacer, o sea, simple y sencillamente no puede manejar una ofensiva así. La ofensiva que le va a montar McDaniel es precisamente para que Tua desarrolle sus talentos en una ofensiva más conservadora, más corredora, y vamos a ver partidos como los de San Francisco. ¿Se puede ganar el NFL así? Sí, sí se puede ganar, ya lo vimos. Pero sí necesitas que el coreback haga jugadas en el juego de campeonato y en el Super Bowl. Esa es la diferencia. Y no las hizo Garópolo y por eso San Francisco no ha sido campeón los últimos dos años, los últimos tres años. Entonces tiene que desarrollar a Tua. Pase lo que pase, Tua tiene que crecer. ¿Y quién? ¿Quién ayuda? El que trabaja todo el día con él, el coach de corebacks. Obviamente McDaniel puede ayudarle y obviamente el coordinador ofensivo, pero Tua necesita un coach especial, un coach que le ayude a desarrollar esto. Hay que ver a quién le ponen ahí. Eh, coach de línea ofensiva, vital, vital. Coach de línea ofensiva en Miami. Ha sido lo peor que tenemos en los últimos años. Entonces, ahí está la clave. ¿Qué tenemos en Miami? Talento joven. Jesse Davis ya está veterano, pero todos los demás, Austin Jackson, Robert Holmes, Solomon Kindley, eh, Leah Meikenberg, Necesitamos un centro sólido. Si vieron el, el, el Pro Bowl, no sé si se dieron cuenta que de repente había tres linieros ofensivos de los 49ers en, al mismo tiempo. Alex Mack y Trent Williams, no me acuerdo cuál era el otro. Eso necesitamos en Miami. Tener dos o tres linieros ofensivos en el Pro Bowl cada año. ¿Puede ser Austin Jackson? Tendrá que llegar un gurú de la línea ofensiva. ¿Puede ser Liam Aikenberg? Lo mismo. Quizá Robert Hunt, quizá Solomon Kindley. Eso es lo que tenemos que empezar a ver que la gente que venga con este señor McDaniel empiece a desarrollar esto. Y, pues, a lo mejor de inmediato el 22 va a tardar este proceso en lo que se va entendiendo. Pero si se trabaja bien y si se recluta bien, y de reclutar no nada más me refiero al draft, sino me refiero también a la agencia libre, hay que ver también qué linieros ofensivos quedan libres de los 49ers. Ahorita lo checamos porque muy probablemente no va a faltar el que quiera seguirle los pasos a Mike McDaniel. Eso puede ser muy interesante. Eh, por ahí me parece que Laken, o Laken Tomlinson estaba, estaba quedando libre eh, para este año. Entonces, eh, él estuvo en el Pro Bowl. Así de que, pues, suena, suena interesante esta, este punto, ¿no? Para, in para iniciar. Por ahí podremos empezar a, a ver esta cuestión. Y, pues, vamos a checar rapidísimo a ver si hay algún liniero... De los 49ers, no. Tacle izquierdo, no, porque ese es Trent Williams si no mal recuerdo. No, vamos a ver guardia izquierdo para el 2022. 49ers, sí. Laken, yo le digo, Tomlinson. Eh, queda como agente libre. Pero no es irrestricto, así de que puede haber ahí algo que atore un poquito esto. Centros, déjenme ver. Eh, también juega ahí como Laken Tomlinson, que es un centro reserva, pero nada más, ese es el que pudiera salir de los 49ers, guardia derecho, vamos a ver, eh, también Laken Tomlinson, tiene esa variedad que puede ser de liniero interior de cualquiera, y como tackle derecho, pues no hay nadie más de los 49ers, así que es el, es el único que pudiera seguirlo, vamos a ver si por ahí se da la, esta cuestión. ¿Quién es más? Se pudiera hablar de Jimmy Garoppolo, pero Jimmy Garoppolo, su nivel de contrato, tendría que ser titular. ¿Y dónde dejas a Tua? Tua tendría que ser el titular. Jimmy Garoppolo no va a aceptar ser reserva y en Miami. Pudiera aceptar a lo mejor un puesto de reserva, pero en un equipo donde esté Aaron Rodgers o donde esté eh, Patrick Mahomes. No lo veo detrás de Tua. ¿Por qué? Porque ya jugó un Super Bowl, porque ya... Eh, tiene solo dos derrotas en playoff, porque el tipo de contrato que ha tenido, etcétera, entonces, no precisamente por su talento, pero sí por su historial, así de que no lo veo en Miami, aunque mucha gente lo ponga ahí, yo creo que él pudiera estar en un equipo como Pittsburgh, quizá Denver, eh, si es que Rodgers no se mueve, etcétera, no. pero por ahí va, eh, ¿quién más de coaches? Habría que, que analizarlo, pero antes de pasar con ustedes, déjenme ver, estoy aquí checando la guía de prensa de los... 49ers y su décima quinta temporada con los 49ers, quinta perdón, en la NFL, quinta con los 49ers. Eh, ¿Qué más podríamos decir? A ver, en el 2020 los 49ers corrieron para 1,889 yardas y 19 touchdowns. Eh, los 19 touchdowns corriendo fueron la décima mejor marca en la liga. Eh, Jeff Wilson Jr. encabezó el equipo con 600 yardas por tierra y 7 touchdowns. Rahim Mostert, 521 yardas, dos touchdowns. Eh, Le gusta jugar con fullback, entonces ahí con Kyle Jusic. Vamos a ver si él puede eh, implantar un fullback. Quizá Patrick Laird es lo más parecido que tenemos un fullback. Vamos a ver. Eh, Tiene, a lo mejor, se viene con él eh, el coach de corredores Robert Turner de los 49ers. No sé eh, a quién pueda robarle a Kyle Shanahan. Y el coach de línea ofensiva John Benton. Son los que pudieran a lo mejor venirse con él para Miami, habría que checar qué pasa por ahí. Pero pues él ha desarrollado jugadores como Raheem Mostert, Matt Breda y Tevin Coleman cuando llegaron al Super Bowl. Así de que, pues interesante, interesante lo que está pasando por ahí con este jovencito. Eh, déjenme ver nada más el coach de línea ofensiva. Turner era, ¿verdad? Déjenme ver dónde lo tengo. ¿Dónde está? Acá está. No, pero Turner no era el de líneas. Chris Forster este año, así de que, bueno, en fin, no importa. Eh, vámonos, porque ahora sí, voy a leer todos sus comentarios. Déjame ver algo más de este hombre. No, creo que ya está todos los datos que les podía haber ofrecido. Eh, pues las preguntas, ¿no?, que nos vamos a hacer. Este es el bueno. Este puede convertirse en el próximo Sean McVay, en el próximo Kyle Shanahan, en el próximo Matt Lafleur, que tengo mis dudas. Eh, preferiría que lo comparen con Shanahan o ¿no? con McVeigh. Uh, ¿Puede ser el siguiente Adam Gaze? Esperemos que no. Eh, creo que tiene mayor personalidad que Adam Gaze. Eh, lo veo más activo que Adam Gaze. Adam Gaze era muy hacia adentro, muy introvertido. Este cuate se ve más, se eh, eh, ex explaya mejor. Creo que por ahí puede, puede ser el factor. Pero bueno, ahora sí ya, leo sus comentarios, porque si no luego nos echamos 20 horas. ¿no? Diana. 546 Hugo. Saludos Dolphins. Se salieron con la suya Greer Ross. Otra vez, pues se fueron por el que va a ser muy manejable y que saben que no va a pedir grandes jugadores. Pues al no tener gran experiencia, se va a adaptar a lo que le pongan. Y por lo tanto, seguiremos con Malobaigoa y esperar a ver qué jugadores de los buenos que tenemos pidan trade. Sí, ese es un punto. Eh, y lo, de, lo dijimos desde que se fue a Flores. ¿Cuál iba a ser la primera pregunta de la entrevista? ¿Te gusta Tua o no te gusta Tua? Si no te gusta Tua, gracias a Dios. ¿Te gusta Tua? Pásale a la segunda entrevista. O, o, o seguimos con la primera, ni siquiera pásale a la segunda. Entonces, sí, eso es muy, muy cierto. Eh, el problema principal en Miami era, era Tua, por eso salió Flores. Y las diferencias con el dueño. Eh, el dueño tampoco quiere a Tua. Realmente, el que lo quiere es Greer, porque si no, no estaría pidiendo a Deshaun Watson, porque si no, no hubiera pedido a... A Burrow, si no, no estaría desesperado que quiere un coreback. Pero bueno, 22 años ya sin un coreback conciso en Miami y por lo menos dos años más con Tua, así vamos a estar. Augusto Montero, suerte a nuestro coach los próximos tres años. Ya salió por cuatro, ¿eh? Ah, bueno, tres años porque a los tres años lo corren, ¿no? <ríe> sí, de acuerdo. Que conste, hereda un equipo con marca ganadora, un 16 y un 98 por lo menos tiene que andar entre el 9-10 o el 11 esta temporada. Si no de entrada, ya está haciendo algo mal. ¿no? O sea, por lo menos tiene que mantener ese nivel. Si no, quiere decir que el equipo se le vino abajo. Jorge Amaya, ya dijeron que tu compa va a ser el head coach. Sí, Desde que anunciaron a Anthony Lynn los 49ers, sabíamos que prácticamente ya estaba armado. Y esto confirma un poco lo que dice Brian Flores con los gigantes. Todos los dueños y gerentes dicen, a ver, yo soy el dueño del equipo, hablo con mi gerente. ¿Quiénes son los buenos? Pues tal, tal, tal y tal. ¿A quiénes, tenemos que, a quiénes podemos entrevistar para cumplir la regla Rooney? A tal, tal, tal y tal. OK, vamos a entrevistar a 7, 8, 10, o los que sean. Perfecto. Tú entrevístalos. ¿Y quién es el que te gusta? No, pues me gusta este, Brian Dable. OK, vámonos con todo por Brian Dable. Apúrate a entrevistar a todos y a Dable ponlo en medio para que no se vea la preferencia y órale. Pasan a la siguiente ronda y tienes tres finalistas, Dable, McDaniel y este cuate, Kellen Moore. Y cuando quieres solicitar segunda entrevista con Dable, te lo ganan los gigantes. Te quedan dos. <coughs> Surge el show de Jim Harbour. O sea, a mí me queda claro que la adecuada era Dable para Ross y para Greer. Pero de lo que se fue eliminando ya de los finalistas, entre Kellen Moore y este señor McDaniel, bueno, este, bueno sí, señor eh, obviamente McDaniel era la mejor opción y más por cómo se expresa más por cómo habla, por su experiencia eh, por lo que ha demostrado en su carrera y de quién ha aprendido ¿no? entonces no es del todo malo yo sí personalmente creo que le dan el, le debemos darle un poco el beneficio de la duda eh, creo que su liderazgo nos puede sorprender favorablemente su capacidad no la pongo en tela de juicio creo que es un coach muy capaz eh, la ofensiva va a ser muy creativa la ofensiva va a ser abierta, va a, va a moverse de otra forma. Eh, no sé hasta qué nivel, pero eh, creo que los jugadores van a estar contentos a la ofensiva con él. Ahora hay que mantener la defensiva y no solo mantenerla, sino mejorarla, poner un coordinador defensivo de, de alto nivel. Vic Espinosa, ¿cómo es posible que hayan dejado ir a Peterson? A Peterson, mejor, a los, mejor los jaguares. Pues sí, sí. Eh, ¿Cómo es posible que han dejado de ir a Dan Quinn, a Peterson, a Harbo por las tibiezas que hay? Y luego a Dable, que era el mejor coordinador de todos, de todos los que venían como coordinadores, era el que mejor currículum traía. Y obviamente lo tenía Miami en mente. Pero de acuerdo a lo que vemos de Bill Belichick, ya lo tenían desde antes de la primera entrevista, ya sabían los gigantes que era Brian Dable el bueno. Así como cuando ya quedaron estos dos y el lunes pasado le dice McDaniel a los Dolphins, tú es lo máximo vente, ya, la de Kellen Moore fue un trámite fue un, un sham como le dicen, ¿no? así de, pero lo, eso lo dicen los afroamericanos, pero Kellen Moore nada más fue a platicar, fue a perder tiempo ahí con los, del staff de Miami, y Miami a perder el tiempo con él nada más para platicar a lo mejor surgía algo que les cambiara la opinión, pues sí, pero en realidad ya sabían que McDaniel era el bueno y de verdad, de, de los dos finalistas que quedaban, ustedes díganme, si hubieran ido con Kellen Moore o si hubieran ido con Mike McDaniel se lo dejo a ustedes eh, ustedes díganme. Lo de Peterson, ni siquiera Miami lo intentó. Iván Aquid, espero que finalmente con McDaniel se llegue eh, al ataque terrestre que dará balance el balance que necesitamos y espero que la defensa se mantenga. De acuerdo, si se logra eso, Iván, Miami va a ser muy competitivo, mejor de lo que se ha visto hasta ahorita. Si la defensiva mantiene su nivel, hay que ver qué coach de, o coordinador defensivo. Si se queda Chris Boyer, tengo mis dudas de él, ¿eh? porque cuando la defensiva se vio bien fue cuando la tomó Brian Flores y le jaló las riendas a Chris Boyer. Pero al principio de la temporada la defensiva se veía que daba tumbos. Medio peleaba un rato en los partidos, pero daba tumbos y Chris Boyer le falta esa chispa. Entonces ojalá y se pudiera eh, conseguir un coordinador defensivo de mayor experiencia. ¿no? O sea, no sé, a ver quién quiere jalar con él porque la ofensiva creo que no va, va a mejorar mucho con él, sí, obviamente la ofensiva, pero ahora no se vaya a descuidar a la defensiva, ¿qué es lo que le pasa a Miami? De un lado nos vamos al otro, Prum. y desde las épocas de Shula sí estamos, éramos muy buenos en la defensiva con las abejas asesinas y no teníamos coreback, corríamos regular el balón con Woody Bennett, Tony Nathan y Andra Franklin, llega Marino y de repente el ataque terrestre desaparece y la defensa empieza a bajar su nivel, luego teníamos receptorazos y no teníamos corredores, y defensiva nula eh, luego se reforzó la defensiva y la ofensiva no podíamos correr el balón, llegábamos a playoff y, hasta ahí, y así, así ha sido Miami una tras otra, tras otra, generalmente hemos tenido buenas defensivas pero no hemos encontrado ese clic con un coreback ¿no? y personalmente no veo todavía con Tua, no digo que Tua repito, lo que he dicho desde que Tua fue reclutado, yo no veo que Tua eh, nos vaya a llevar por él, así como Burrow, así como Matthew Stafford, así como Mahomes, que por él nos lleve al Super Bowl. Yo veo a tú a un coreback como Jimmy Garoppolo, como Kirk Cousins, eh, y Cousins lo veo mejor todavía, pero como Jimmy Garoppolo o como Tannehill, que necesitas que te arropen, que te pongan un corredor o dos o tres estelares, que te pongan una línea ofensiva fenomenal y que tu defensiva te mantenga en el partido o sea, que tu defensiva pueda hasta sumar puntos eso Tua lo puede, ese es el sistema de Tua, y de ahí podríamos ir a un Super Bowl, sí. sí, sí podemos ir pero hay que desarrollarlo, lo que tenemos bien hay que mejorarlo, y lo que no tenemos ofensiva hay que crearlo o sea, creo que hay bases en la línea ofensiva de Miami creo que sí hay mucho talento de novatos, pero bueno, veremos cómo, cómo funciona esto Javier Roland, Javi, ¿cómo estás? Solo espero que se rodee de un buen staff de coacheo. Eso es importantísimo, Javi, el staff. Hay que ir viendo. M más que el nombramiento de McDaniel o de Moore, ¿cómo se va a integrar el staff? Eso es lo que hay que estar pendientes. Hay que checar el historial de cada coach, sobre todo en las áreas que no estamos bien. A lo mejor Studeville, si se quedara, puede entender... No lo creo, porque es un coach de los veteranos. ahí hay un choque de estilos. Pero... Creo que si se queda, él puede desarrollar los corredores a lo que le pida McDaniel. Pero no creo que se quede, porque él ya era co-coordinador, entonces yo creo que se va. Pero el coach que llegue ahí para manejar los corredores es importante, sí. Pero más que nada el coach de línea ofensiva, ¿quién se va a traer ahí? Eso, ese, ese para mí es más importante que el coordinador ofensivo. Porque la coordinación ofensiva la puede tomar McDaniel, y lo va a hacer bien. Pero el coach de línea ofensiva es vital. Es vital ahorita para Miami. Oscar Hugo Montaño. ¡No! McDaniel usará Analytics para todo, incluyendo decirles a los jugadores cuándo tienen que ir al baño. Se trataba de mejorar, no de ir para atrás. Ya extraño a Brian Flores. Lo que sí es que será correr y correr, lo cual le ayuda a Tua. Pero si con esa línea no le dan ni tres segundos para lanzar, no creo que le puedan abrir carriles. Saludos. Sí. La línea ofensiva es un problema en Miami. Aunque vamos a analizar lo que pasó al final de la temporada con la línea igual de malita, corredores con más experiencia como Philip Lindsay y Duke Johnson empezaron a producir. O sea, se ve ahí una luz al final del túnel. Creo que por ahí se puede abrir. Y si es tantito inteligente como lo es Mike McDaniel, creo que puede explotar lo que, lo que ocurrió al final porque, pues que le corras a Los Santos, que le corras a Tennessee, digo, con Tennessee no nos fue también, Pero, al final de cuentas, es, es que bueno, también los rivales que teníamos. Los Jets tenían buena, buenos frontales defensivos, entonces ahí se puede, puede ser un buen parámetro, ¿no? Eh, a pesar de que el equipo era tan malo, puede ser buen parámetro de que le corrimos a grandes linieros defensivos. Los demás, sí, gigantes, Carolina. Carolina era nada más sus edge, los buenos, pero en el centro no estaban tan sólidos. Y la mantenimiento. Buenas tardes, hermanos. Esperemos que la decisión sea la correcta, ya que se dejaron pasar a head coaches más experimentados y de calidad comprobada. Pues sí. Eh, por ahí leí algo ahorita en redes sociales, antes de conectarme con ustedes, que decían ¿Para, ¿para qué quieres traer a alguien con experiencia si no ha funcionado? Pues Doug Peterson hizo campeones a los Eagles. Eh, digo, Sean Payton no va a coachar este año, eso es más que claro, pero... Pues ya fue campeón con los santos, ahora ojo Sean Payton todo el mundo lo pone en alto ¿qué hizo Sean Payton sin Drew Brees? ¿qué hizo Bill Belichick sin Tom Brady? ¿qué ha hecho? no es lo mismo cuando tienes un superestrella de coreback a cuando no por eso le doy más mérito a lo que ha hecho Kyle Shanahan en San Francisco Jimmy Garoppolo es un coreback muy medianito muy medianito y un Super Bowl y una final de conferencia en tres años, y en San Francisco que querían que se fuera, en la semana cuatro o cinco ya querían correr a Kyle Shanahan, entonces eh, imagínense, y de repente los pone en la final de conferencia y ahí todos otra vez subidos al barco no en San Francisco si Kyle Shanahan hace eso y si Mike McDaniel le ha aprendido a Kyle Shanahan pues Miami puede estar, a lo mejor no vamos a ser campeones pero vamos a estar en los playoffs y en altos niveles de playoffs si es que se puede replicar lo que ha pasado en San Francisco y en teoría, en teoría, Tua es mejor que Garópolo. Y digo en teoría porque, pues, Garópolo de qué universidad venía y Tua de qué universidad viene. ¿Y qué ganó Garópolo? ¿Qué ha ganado Garópolo? Sí, dos anillos de Super Bowl, pero de coreback suplente de Brady. ¿Qué ha ganado Tua? Es campeón nacional. Era cotizado por posiblemente el primer pick del draft peleándole a Burrow, que está en el Super Bowl ahorita. Entonces, se supondría que Tua nos va a llevar a ese nivel. Cualquier cosa que no sea el Super Bowl para Tua es un fracaso de acuerdo a lo que llegó a la NFL. Entonces, si tu coach puede desarrollarle un sistema alrededor de él para que eso se dé, perfecto. Cuando Tua se lesiona, Alabama estaba al tú por tú con LSU, creo que sí, perdieron ese juego porque LSU terminó invicto y luego se lesiona contra Missouri o no sé contra qué universidad, que ni siquiera era muy importante. Eh, era se veía que el campeonato iba a ser Alabama LSU. Y ahí, quién sabe, aunque llegues invicto en esos niveles de colegiales y más, más quizá eh, Nick Saban, a lo mejor hubiera aprendido de ese juego y le hubiera podido sacar el juego. Quién sabe, pero si tú hubiera estado sano. Ahora, muchos dicen que en Alabama es mejor Mac Jones. Pues sí, Mac Jones en sueño de novato estuvo en el Pro Bowl hace rato, ¿no? Y echando relajo y demostrando que tiene cara este, personalidad y carácter y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, esperemos que sí. Ahora, más experimentados. ¿Quién hubiera sido? Jim Harbour era buena opción. Doug Peterson era buena opción. Dan Quinn era buena opción. Los tres ya con experiencia de Super Bowl, coaches cincuentones, eh, los tres, eh, con capacidades demostradas en la NFL y en colegial, por lo menos Harbour. Eh, Peterson viene, aprendió con Andy Reid. Eh, el otro, ¿cuál, ¿cuál me falta? Dan Quinn, pues aprendió de Seattle ahí con Pete Carroll y creo que ha hecho las cosas bien. Es buen coach, es buen coach, pero pues todavía no ha dado el siguiente paso. Ni, ni Harbo, ni, ni este Quinn. Entonces, también habría que analizarlo bien a fondo, ¿no? Lo que decía ese tweet que les digo de redes sociales, <coughs> eh, perdón, ese tweet decía, ¿para qué quieres un coach que no pudo en la NFL? digo, Jim Harbaugh estuvo cerca de sacar el Super Bowl, lo iban apaleando hasta el apagón, ¿no? pero bueno, Doug Peterson se le puso al tú por tú a Belichick y le ganó, y este señor eh, Dan Quinn no solo se le puso al tú por tú, sino iba humillando, humillando a Bill Belichick y la defensiva ya le había hecho un pick-six a Tom Brady, lo habían capturado tres veces, los traían jorobados ¿no? a, los, a los Patriots en ese Super Bowl. Después revivieron por la grandeza de Brady, de Edelman, de Gronkowski, Bill Belichick casi no tuvo nada que ver ahí, ¿eh? eso les, les garantizo, pero bueno, a lo que voy es que se equivocó Kyle Shanahan, sí, Kyle Shanahan ha fallado en los momentos importantes, a lo mejor este muchacho no falla en los momentos importantes, y no necesariamente creo que sea del todo analytics este muchacho, alguien que comentaba por ahí, ¿por qué? porque los Shanahan sí eran estudiosos del juego, pero no eran 100% analytics, sobre todo Mike Shanahan, y a veces por eso lo criticaban en algunas ocasiones, entonces, Kyle Shanahan si ustedes me dicen que es Analytics 100%, no lo sé. Creo que no. Y eso habría que preguntarle a los 49ers, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Luego nos dice Rafa Rangel: mucho éxito al joven McDaniel. Honestamente, creo que serán dos o tres temporadas muy tristes para nosotros como aficionados. Rafa, este va a mejorar la ofensiva, ¿eh? Y exponencialmente. No sé hasta dónde nos alcance. Espero que la defensiva no caiga. Eh, si, si la defensiva se mantiene a ese nivel, la ofensiva nos va a hacer más competitivos y creo que va a haber playoffs y pudiera ser desde este año. Y hay que ver qué jugadores llegan y qué coaches. Primero qué coaches asistentes y luego qué jugadores llegan. Eh, yo no sé si muy tristes. Brian Flores tenía sus asegúnes. No era el mejor coach. Tenía algunas decisiones eh, muy equivocadas en, en momentos importantes. Lo vimos en Jacksonville, bueno, en Londres contra Jacksonville, ¿no? Ese partido nos costó él. Estábamos empatados, despeja y acorralo al coreback novato, en un momento traías el momento del partido para que se lo regalas al otro equipo, sabiendo que no puedes correr una yarda. Y más con Malcolm Brown, fue, no me acuerdo, la cuarta y uno. O sea, no vas a poder correr, no tienes línea. Si fuera tu poder, o sea, ¿qué, qué hizo San Francisco contra Dallas en playoff? Ponen en movimiento a Trent Williams y hacen un coreback sneak detrás del centro pro bowl y centro que ha sido el pro Alex Mack, y atrás Garopolo, que tampoco es el mejor coreback con mayores habilidades de piernas, hacen el primero y diez, por un error de Garopolo vienen para atrás un castigo y tuvieron que despejar, y por poco y Dallas le saca el partido milagrosamente, pero ¿a qué voy con la decisión de la jugada? La jugada fue la adecuada, y estuvo bien ejecutada, pero tenías con qué hacerlo, Miami no puede hacer una cuarta y uno, el juego contra los Raiders en Las Vegas, semana 3, fue la 3, sí, después del juego con Búfalo. Cuando empata Miami, que se va tiempo extra, hasta cuarta oportunidad de haciendo milagros el viejito Brissett, fue que Miami pudo anotar. Y luego tuvo que hacer la conversión, también una jugada ahí muy buena de Brissett. Si no hubiera estado Brissett, no empatamos, porque la línea ofensiva no podía mover para atrás a los Raiders. Y nuestros corredores llegaban, chocaban y se caían. Así, ¡puff! no estaba Duke Johnson, no estaba Philip Lindsay con experiencia, Gaskin creo que estaba medio este, lastimado, no me no, no acuerdo si jugó ese partido no, pero nuestros corredores de ese día chocaban y caían Paz. entonces eh, creo que eso puede cambiar ahorita pero también hay que ver qué jugadores traen, pero esa creatividad te puede ayudar en esas situaciones o sea, son jugadas específicas ¿qué pasó en los playoffs con San Francisco contra Green Bay? ¿Y qué, incluso ¿qué pasó contra los Rams? Hubo jugadas que los Rams los dominaron porque la defensiva de los Rams es muy sólida los dominaron y no pudieron pero los Rams por eso están en el Super Bowl porque tienen una defensiva de estrellas y veteranos, entonces no sé qué tan tristes ¿eh? no sé si muy tristes, creo que nos puede sorprender, yo le veo más bien mucho upside, o sea mucho, mucho espacio para ver cosas positivas a nivel ofensiva no sé si la defensiva, esperemos que la defensiva no caiga, pero mucho hacia adelante y creo que esta decisión creo que puede ser muy favorable para mantener a Mike Gesicki. Eh, explotar más. Jalen Waddle puede ser el Divo Samuel. Así. Tiene las habilidades para ser mejor que Divo Samuel. Y que me disculpen los 49ers, pero Jalen Waddle puede ser el, el... Como le preguntaron hoy, hoy o ayer a, a Divo Samuel, eres running back y eres wide receiver. Este... ¿Cómo, ¿Cómo es que un wide, un wide receiver alinea como running back y le dice en San Francisco le llamamos el wide back? ¿No? Eso puede ser. El wide back de Miami puede ser Jalen Waddle. Necesitas otro tipo de receptores que te ayuden. Quizá un Brandon Ayuk se parezca un poco a Devante Parker. Quizá Gesicki se le acerque un poco a George Kittle. Un poco. Kittle es mejor, pero Gesicki es muy bueno. Eh, ¿Qué otro receptor tenemos? En San Francisco tampoco tienen otro receptor, así que digas, wow. ¿cómo se llama este cuate? Jawan Williams o algo así. Ay, o Jennings, creo que un tal Jennings, o sea, X. Entonces, lo que tienen ellos, su poder es la línea ofensiva y ahí creo que lo pueden este, lo pueden eh, desarrollar Miami. Tienen que, ¿qué jugadores veteranos vamos a traer? ¿Qué centro? ¿Qué gares? ¿Qué tacles ¿Y qué coach? A lo mejor dice, llega un coach de línea y dice, ¡qué bárbaro! Liam Eikenberg tiene todos los talentos de un Trent Williams pero está jovencito y no lo han sabido explotar, o llega y ve a Solomon Monkindley y dice, wow, este guardia me recuerda, no sé este, déjenme pensar en un guardia muy bueno, recientemente a Alan Faneca, de Pittsburgh a lo mejor, no sé eso tendrá que verlo el coach en el día a día, y ver qué les puede coachar qué le falta para desarrollarlo, a lo mejor el talento ya está en la línea ofensiva de Miami, lo que falta es coacheo, eso es una realidad por eso es importante ver que esta farma, ¿no? Tifosi Azzurri, hay que darle el beneficio de la duda, de acuerdo, hay buenos mentores y tuvo buenos resultados en donde se paró de acuerdo Tifosi, de acuerdo no es el ideal a este de lo que quedaba, todos queríamos ver un Jim Harbaugh, que llegara y se parara y él controlara el estadio, él solo ¿no? como era Jimmy Johnson o ¿no? como era Don Shula, no lo hemos tenido en Miami un coach así, el chaparro de Nick Saban como que quería hacerlo ¿no? y se sentía Napoleón, el complejo de Napoleón, ¿no? Eh, no pudo y mejor voy a colegial donde sí me hacen caso ¿no? eso es lo que pasó con Nick Saban todos los demás pues no entonces vamos a ver este eh, la cuestión qué pasa con este muchacho que creo que sí tiene personalidad y carácter y creo que si le empieza a ir bien a Miami y empieza a funcionar la confianza de él y eso se va a empezar a reflejar más en todos los Dolphins del mundo eso va a empezar a crecer y se va a empezar a desarrollar vamos a cero vamos de cero y sí, se vale, se vale ahorita ser totalmente eh, como Santo Tomás, ¿quién Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Se vale. Creo que todos debemos estar así. Yo lo que trato de hacer es presentar, es más, como fan así estoy. Yo ya no creo en nada. Quiero ver para empezar a creer. Y eso me pasó con Flores. Y eso me pasó con Adam Gaze. Eso me pasó desde Filming. ¿Por qué? Porque yo ya desde antes ya no creía en lo que estaba viendo pero ahorita es lo mismo, hasta no ver, no creer, hasta que no empieces a demostrar. No significa que, que no quiera a estos, ¿no? No, al contrario, me desvivo por ellos y voy a ver cada juego y voy a apoyar a, a todos, pero se vale no creer hasta que no me empiecen a demostrar. McDaniel, el coordinador ofensivo, Tua, perfecto. Pero les apuesto que todos vamos, si nos vemos un día, la próxima temporada, en el juego uno nos reunimos, vamos a estar gritando, apoyando a los Dolphins. ¿Habrá por ahí algún disidente, pero todo eso nosotros vamos a estar apoyando al full y si hay que dar el beneficio de la duda, pues por lo menos para evaluarlo hay que ver cómo empieza, a un coach y a su staff empiezas a ver cómo empiezan a funcionar en situaciones complejas o sea, en normal y después cuando tienes que ganar, y un coreback se mide, más o menos como al coach, las jugadas de cajón, ¿cómo las haces? pras el pasecito eslante, el pasecito pantalla, el engaño, cómo pichas la pelota, etcétera. Y de repente el pase de 12 yardas al primero y 10, o el pase al centro al ala cerrada. Eso tienes que irlo evaluando. Y se va a ir dando. Entonces vas viendo cómo va desarrollándose tu, tu coreback. Por eso tú ves a Trevor Lawrence con los Jaguars. ¡Ay, ganó tres partidos! ¡Es un loser! No, no es un loser el señor. ve Analiza el video, ve los partidos completos y dices, este cuate tiene un talento inigualable. Todo el mundo, podríamos hablar ahorita de, de, de mi Herbert, de Herbo, o de Hilbert, como dicen, o podemos hablar de Josh Allen. Trevor Lawrence es mejor, es mejor, pero se, está, se perdió un año de su desarrollo por las tonterías de coacheo. Entonces, ahora que llega Doug Peterson, ¿quiénes van a coachar con Peterson? A lo mejor se lleva a Jim Schwartz de coordinador defensivo, como lo tenía en Philly, a lo mejor un coordinador ofensivo, digo, Frank Reich ya está de de coach en Indianapolis, pero pues puede tener un coordinador ofensivo de calidad, y pueden armar un staff muy sólido, Jaguares a lo mejor no va a playoff en el 2022 pero a partir del 23 va a ser los Bengals vamos a ver los vuelos burrow Lawrence, eh, Mahomes contra Allen y esperemos que Tua se meta en ese tiroteo de estos cuatro corebacks de la, de la americana porque pues, y a lo mejor hasta Zach Wilson de los Jets, ¿no? que tiene mucho talento en la Nacional puede ser Trey Lance, puede ser Justin Fields. ¿Qué otro jovencito por ahí ven en la Nacional? En la Nacional ahorita, por ejemplo, pues si se regresa Rogers, va a ser el veterano junto con Wilson, Russell Wilson. Los demás, Kyler Murray es el otro jovencito que puede entrarle ahí. Que a mí no me convence tampoco Wilson, pero bueno. Carlos Luna, ¿qué se puede esperar de Miami con este McDaniel? Creatividad ofensiva. Eh, se puede esperar mejor coacheo de él. Hay que ver sus asistentes, ¿no? También ahí, pero de él, la ofensiva va a mejorar. Y por lo menos de lo que vimos, vamos a poner en términos, o sea, no, no, no necesariamente sea el doblete, pero si fuimos la línea ofensiva número 32, a lo mejor brincamos a la 20. Si teníamos el ataque, el ataque de por aire número 23, a lo mejor brincamos al 12. Eso se puede esperar con este cuate. Así, así de radical. Sin importar que cambie el talento actual, la ofensiva va a mejorar. Entonces, eso, si mejora la ofensiva, ¿qué va a pasar? Si la defensiva mantiene su nivel y equipos especiales, bueno, recupera el de hace un año, no el de esta temporada, sino el recupera, vamos a estar en playoff. Sí se, creo que hay que exigirle playoff a este cuate, porque va a mejorar la ofensiva. Es como cuando llegó John Gruden a Tampa. Corrieron a Tony Donji, ¿por qué? Porque no podía con la ofensiva. Llega John Gruden y tiene una defensiva élite, eh, con Derrick Brooks, con Warren Sapp, eh, con John Lynch, con este Barber, y todo ese equipazo que tenían defensivo los, los bucaneros, y en un año los hizo campeones, John Gruden. Esa es la valía que tiene Gruden. En un año hizo campeón un equipo, y después no hizo nada. Y antes hizo poco con los Raiders. O bueno, hizo algo, estaban en playoff. Después ya no hizo nada. Y después hasta fue racista y todo, pero eso es otro rollo. Este, el asunto es eso es lo que tenemos que esperar de McDaniel. En el año 1, nuestra ofensiva tiene que dar brincos cuánticos. No digo top ten, pero sí estar en el, los 16 mejores. O sea, y 16 mejores, yo me atrevería a decir estar del 12 para arriba. Si nos metemos un top ten, bueno, con lo que tenemos, oye, bravo. Así como de como lo que vimos los resultados de ganar 8 de los últimos 9 con Flores, con el nivel de talento joven que teníamos, se le aplaude a Flores. Hizo milagros. Entonces, si McDaniel puede hacer eso de cre hacer crecer la ofensiva, y Miami va a estar en playoff, porque va a ganar uno o dos partidos más de los que nos han faltado, y eso sería suficiente. Eso tenemos que esperar, pero sin la expectativa de, ay, vamos a ir a playoff y subirnos al barco. No. Eso es lo que yo te exijo. Si yo fuera dueño, hasta que no me metas a playoff, entonces no empiezo a gritar. O sea, yo es lo que haría Gildardo, que no tiene corazón, que tiene atole en las venas, así lo haría, así lo voy a hacer yo, pero si se quieren subir al tren de este cuate, adelante, pero con medida, ¿por qué?, porque estamos, ya, ya no tenemos ninguna parte que se nos pueda romper más el corazón en Miami, ¿no? y puede ocurrir, que es lo peor, no o sea, puede ocurrir, entonces, ya mejor ya no, porque la siguiente sí, la siguiente sí le voy a ir a mis rams de toda la vida. no Diana 5'46 si fuera tan bueno no lo dejarían ni los 49ers no lo creen, pero claro, solo Miami lo iba a agarrar, pues ningún otro equipo lo quiso Diana no precisamente todos los head coaches buenos salen de ser coordinadores o asistentes, todos todos, John Harbaugh, Andy Reid Bill Belichick eh, y llega el momento en que tú como equipo, o sea Kellen Moore también es bueno pero Todavía le falta desarrollar algo. Este chavo ya estuvo en un Super Bowl. Por lo menos un Super Bowl con los 49ers. Con los Broncos, no, no le tocó. Los Broncos eran de los noventas. Eh, no, nada más, nada más con los 49ers. Estuvo en un equipo, su más reciente chamba fue creciendo a ser coordinador con un equipo muy competitivo. Los 49ers el año pasado les fue muy mal. Si vemos su número, sí. Pero hay una explicación. Les bombardearon las lesiones por todos lados. Y aparte de las lesiones, todavía le agregas que están en la división quizá la más complicada del NFL, con los Rams, con Arizona y con Seattle, y estás y tienes a todos tus estrellas lesionados, va a ser difícil que califiques esa temporada. Es parte del juego y a veces te va bien, a veces te va mal. A veces, eh, cuando Miami ganó su último título divisional, cuando le rompieron la rodilla a Brady, 2008, o sea así de fácil. Cuando la suerte te favorece, puedes hacer cosas o, o te perjudica a los Pats. Ese año hubieran sido campeones divisionales. Aún así, un equipo bueno pelea y San Francisco peleó el año pasado. No al nivel de este año ni de hace dos años, pero bueno, hace tres ya, ¿no? Pero este, ahí estuvo. Entonces, ¿por qué lo dejan ir? Porque ya tiene que dar el brinco. Ya el puesto de coordinador o de asistente de juego terrestre ya le queda corto. Ya es tiempo. O sea, no es que lo dejen ir, es que además para él es, una, es un ascenso, es una oportunidad. Y difícilmente por su perfil va a llegar a un equipo como Nuevo Orleans, aunque Nuevo Orleans tenga todo armado. Me refiero porque Nuevo Orleans dice, ah, fuimos campeones. Miami tiene 70 años de no ser campeón. Entonces dice, a ver, vamos a traer a este muchacho que nos va a hacer lo mismo que Gates. El primer año nos va a meter a playoff pero el segundo, tercero y cuarto de su contrato vamos a estar en playoff y peleando. Eso es lo que debe, debemos buscar, no precisamente una temporada ganadora, sino consistencia. Dentro de todas las tonterías que ha hecho Greer, creo que algo ha hecho bien, ha armado las bases del equipo. Con muchos jóvenes, le ha pegado algunas séptimas, sextas, quintas rondas del draft, eh, y en las primeras rondas no le ha ido muy bien pero en las bajas le ha ido muy bien porque ahí ha, ha fundado los cimientos de, un, eh, de una edificación que pueden ser los Miami Dolphins. A partir de ahí, pues entonces dices, ah, mira, se ve bien, se ve bien el asunto. Eh, si tú le agregas veteranos, líderes con calidad a ese equipo, va a dar un brinco, va a dar un brinco. Eh, ve, por ejemplo, Cincinnati es un equipo como nosotros. En tercer año de reconstrucción llegó igual Zach Taylor que Brian Flores en el 2019. Tercer año, el primer año no se veía por dónde los vengas. El segundo año, llegó Burrow, sí, pues sí, llegó Burrow, ¡ah, sí! ¡Uy, lo lesionaron! ¡No, ya! ¡Se acabó su carrera! Todo el mundo dijo, se acabó su carrera. Tercer año, llega a llamar Chase, ¡ah, pero si son brutos! Si hubieran llevado línea ofensiva para proteger a Burrow, lo van a matar. Y ve a Burrow. Nueve capturas contra los titanes y le gana el partido a la del sembrado número uno. Se quitó como tres capturas contra Kansas City tiene jugadas importantes. Hizo primeros y diez con sus piernas, con su brazo. Sus números no han sido buenos. Pero el chavo trae algo. El chavo es como Brady. Tiene algo que es ganador. Burrow no es tan sonso físicamente como Brady. Pero eh, tiene muchas habilidades más físico atléticas Y es un ganador ese chavo. Y sabe cómo sacar los partidos. ¿Qué quieres de un coreback? Que sea un... Eh, Dan Marino y que nada más, nada más llegó un Super Bowl, o como Rodgers, que nada más ganó un Super Bowl cuando tuvo un equipazo y cuando no, no llega? ¿O prefieres a alguien que te da una base sólida y que sabes que ese chavo va a ganar los partidos? Tampoco Joe Montana en su momento era el mejor coreback de la liga, en cuestión talento físico, ¿no? Lo compensas de otras formas, entonces eh, ¿a qué voy con esto? ¿Qué explotas lo que tienes? Y creo que lo puede hacer bien esperemos que lo haga bien eh, creo que creo que ya era tiempo, si llevaba 15 temporadas, les dije 15 temporadas en la liga, ¿no? Creo que ya era justo de alguna forma que encontrara este caminito, ¿no? Para eh, ser el coordinador ofensivo de. Digo, el coach, head coach, 15 temporadas en la NFL, 5 con los 49ers como asistente. No es malo, no es malo. Eh, tienes que dejarlo ir. O sea, tarde o temprano tienes que soltarlo. Bill Belichick fue un muy gran, un muy buen coordinador defensivo y después de que ganaron el segundo Super Bowl, los gigantes, le ofrecieron a los Browns irse de su head coach y lo tuvieron que dejar ir. O sea, así de simple. Bill Belichick, pues ha tenido que dejar ir buenos coaches asistentes, que no les ha ido bien de head coaches, pero tiene que dejarlos ir. Entre ellos Flores. Eh, George McDaniel ya dos veces se va. Eh, Mike Bravel no fue de ahí, pero eh, Matt Patricia, Bill O'Brien, y empiezale a sumar y pues tienes que dejarlos ir. Bill Walsh, lo que hizo Bill Walsh con San Francisco, o Tom Landry con Dallas en sus momentos. Hay por ahí una imagen que salió, fue cumpleaños de Roger Stovak en estos días, y hay una imagen que se ve Roger Stovak recibiendo señales de Landry, y de un lado está Dan Reeves, y de otro lado está Mike Ditka. Ditka no fue el mejor head coach que digamos, pero supo armar algo y fue que logró un campeonato. Pero Dan Reeves, Dan Reeves fue un super coach, no pudo ganar el Super Bowl, en cuatro ocasiones, tres con los Broncos y una con Atlanta, pero de que era bueno, indiscutiblemente y merecería estar en el salón de la fama y no, 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 lo, no lo han considerado ¿no? pero en fin, creo que no necesariamente es por eso que lo deja ir los 49ers porque este chavo con los 49ers a lo mejor ganaba un millón y medio de dólares y Miami a lo mejor le ofrece tres o 4 de head coach, creo que le pagaban tres a Flores este año es un ascenso y es una oportunidad que hasta por, por, por ser solidarios y ser buenos este, seres humanos pues por humanidad, ¿sabes qué? Ah, pues órale, te toca crecer, no te puedo retener. No te puedo retener, ya. Tienes que crecer y ver la oportunidad y encuéntrala, y te apoyo, y no sé, digo, o sea, adelante. Y eso es parte de un proceso de desarrollar toda una industria. Eh, tú no puedes estar entrevistando a nadie que no te dé permiso el otro equipo. Entonces, San Francisco, pues te doy permiso, ¿por qué? Porque se va a cotizar. El año pasado Robert Sale, que se supone que era un genio defensivo, eh, y así, todos los coaches se están renovando y son nuevos que, que vienen creciendo. Son las generaciones. Es, es el proceso de la vida. Es como si dijeras, eh, por ejemplo, que se queden en colegial los jugadores toda la vida. Obviamente es diferente, ¿no? Ahí hay un ciclo. Pero, pues, ¿para qué sube a la NFL Burrow? Pues tiene que dar el siguiente paso para desarrollarse como persona, como individuo. Obviamente como jugador, ¿no? En su profesión. SS, bienvenido, que lo haga muy bien, toca apoyar, de acuerdo. Mike Hunt, trae a Big Rick Butters de vuelta al programa. Big Rick Butters, ¿quién es Big Rick Butters? Pues no sé, pero bueno. Jürgen Max, conociendo Miami ya encontramos al coach que va a correr en tres años. Empezamos al año cero de como la sexta, séptima reconstrucción de Miami en 20 años. Ese es el problema que todavía no, no le hemos pegado. Mauro Alejandro Monroy, esperemos sea una buena solución a nuestro equipo, a nuestro ayuno perdón, de playoffs, y de un equipo competitivo puede ser, pero repito hasta no ver, no creer, ¿no? Tifosi ¿será que cambiará todo su staff defensivo? según había reportes por ahí que no, este, que le estaban pidiendo que mantuviera el staff, sobre todo defensivo pero hay que ver quiénes le son fieles a Flores, ¿no? y que digan vámonos, ya me voy Interesante que Miami nunca... Bueno, es que no hay un staff suficientemente bueno como para pensar en promover a alguien internamente, ¿no? Ahora que quedó la vacante. Pero, pues, a lo mejor de, dirías... Los equipos muy buenos se va tu head coach y sube alguien del staff. No necesitas ir a buscar fuera. Entonces, no sé, pero... Hay que ver. Hay que ver qué pasa las próximas dos semanas, ¿no? A quiénes está contratando y todo. Normalmente todos los coaches, pues, hay una especie de asociación donde pues, se van conociendo. Entonces, el asunto de este coach, por ejemplo, a lo mejor tiene un amigo en los Texans y que se forjaron juntos hace 10 años en los, tex, en los Broncos. O 15, pues, que empezó. Y así vas viendo y de repente empiezas a entretejer. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos todos? Nos damos con un amigo oye, mira, me, me, me nombraron director de un periódico, Este, no y, y sabes que tu amigo es medio babas, pero es tu amigo, y confías en él, sabes que lo que tú le pidas a él, a lo mejor no lo hace tal cual, pero sabes que va a poner orden en una redacción, pues, nah, pues me lo traigo, y entonces tu cuate dice, ¿sabes qué? Y, y a lo mejor tu amigo es babotas, pero babotas, babotas, pero es tu amigo y le confías, y, y están en lo mismo, y a lo mejor tú eres también babotas, pero se viene mi amigo y somos dos babotas, pero sobre un objetivo se convierte de ser babotas, se convierte en algo positivo. Ocurre, ocurre. No necesariamente las personas más inteligentes triunfan. Hay muchos factores. Este, este cuate es inteligente, este cuate es abusado, pero el éxito no depende de un coach. Ni de un coreback exclusivamente. El éxito final. Obviamente, tú tienes que desarrollarte al máximo cada individuo. El fútbol americano es la suma de 53 jugadores, de 53 talentos más 15, 16, 17 coaches. Y obviamente, más el talento de 20 personas más de la administración, o no sé, creo que hasta más puedan ser, ¿no? Sobre todo, tanto scout que tienen. Pero vamos a pensar 100 personas trabajando juntas. Como lo decía la frase de George Allen, eh, ¿qué era? Este... 40 en aquel tiempo, cuando jugaron contra Miami en el Super Bowl, 40 hombres juntos no pueden perder. ¿Por qué? Porque todos van enfocados hacia lo mismo. Eh, y, y los equipos grillosos no triunfan, no triunfan. Por más que le busques, no triunfan. Eh, puede ser Miami, puede ser San Francisco, puede ser Pittsburgh. Si hay grilla, alguien no va hacia el mismo camino o alguien quiere perjudicar a este porque estoy ardido, porque me ganó el puesto o el coach me cayó gordo y ahora voy a hacer las cosas indirectas, o lo voy a grillar en el vestidor, o lo que sea, el equipo se viene abajo, si no hay un liderazgo, si no hay un orden. Y eso pasa en cualquier empresa. Pero en fin. Rec. Dr. Casuso. ¿Cómo estás? ¿Qué patético es el Pro Bowl? Saludos. Pues sí. Sí, la verdad, ha perdido mucha, mucha esencia. Kino Mega. ¿Llegará a jugar con lo que hay ¿O buscará una reestructura disruptiva en su primer año? No, yo creo que tiene que llegar a manejar lo que hay. Es, es la condición de Chris Greer. Tienes que manejar a tú, ¿a? Y según tengo entendido que a los coaches les estaban diciendo, el staff defensivo o la defensiva no me la toques. Quizá en la ofensiva empiece a revolucionar y vamos a ver cosas distintas, quizá nombres, sistema, jugadas, estilos. Sí, eso sí, te lo garantizo. Ahí sí va a reestructurar muchas cosas pero no creo que sea disruptiva. A lo mejor al principio va a haber errores infantiles de que voltee el coreback y no está el corredor, porque va a ser mucho más complejo el asunto y que va a decir, ¿qué, oh, llora, ¿qué pasó? Porque Gaskin y Tua o Tua y Waddle o Gesicki están acostumbrados a sistemas de otro tipo. O nomenclaturas, porque en sí los sistemas no sé. Son... Muchos coaches dicen algo y es muy cierto. Eh, Todos los equipos pues hacemos lo mismo. Cuando de repente llega alguien y hace una innovación, entre comillas, te vas a la historia y lo encuentras. O sea, todo el mundo dijo, ¡Ah! ¡La formación escopeta! Tom Landry la implantó. No, 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 no así se jugaba antes. Pura formación escopeta. ¿Por qué? Porque el coreback se ponía atrás y era la formación T y repartía a los jugadores, hacían engaños, giros de 360 y le dejaba al corredor. Las formaciones que sacan de Reed, Andy Reid se pone a ver videos de los 40 y saca las jugadas de los Osos de Chicago de esas épocas, o de los Rams, o de los Lions, o de quien tú digas. La famosa Wildcat que nosotros revolucionamos, pues venía de colegial, pero esa jugada es viejísima. Entonces empiezas a ver cómo se van la run and shoot famosa de los 90s, el, co, el coach este Moose Davis, que llega a implantarla a, a los Leones de Detroit. Dices, ¿cómo la implantas con Barry Sanders? Ponle un full bag pero lo implantó y le funcionó y Barry Sanders fue todavía mucho más eficiente y le faltó coreback, si no esos leones hubieran hecho más, pero y luego le hizo mejor este, los petroleros de Houston y empiezas a ver la, la misma costa oeste, que es la que, el sistema básico que va a traer Miami ahora con este chavo, probablemente, ¿eh? yo creo, por, por donde viene, cómo lo va a manejar, que si te pones a ver el sistema de la costa oeste, pues lo usó Mike Holmgren con Green Bay, lo usa Kansas City con Andy Reid, eh, lo han usado en Miami, así que yo recuerde, nadie lo ha usado, quizá Mike Sherman un poco, cuando llegó Tannehill, un poco lo usaron ahí. Uh, ¿Quién más? Filadelfia con Andy Reid también, eh, John Gruden, entonces empiezas a... El, el choque de Gruden con Al Davis era precisamente eso. Te traje a Jerry Rice y tienes a Tim Brown como para andar mandando pasecitos ahí mugrosos, y Rich Gannon tiene buen brazo, entonces quiero verticalidad, le pedí al Davis. Y esos choques de filosofía o de estilos fue lo que terminó rompiendo a los Raiders. Entonces, te tienes que adaptar a lo que hay, a final de cuentas, y después ya vas encontrando cómo acomodarlo. Pero una reestructura no la veo como tal, y más porque hay mucho joven. Lo que sí veo es que van a llegar jugadores del estilo de que tenga en San Francisco no necesariamente vengan de los 49ers a lo mejor dice, ah mira Trent Williams me gusta que hace esto ¿qué otro jugador de la liga que esté agente libre lo hace tráeme este tackle, le puede pedir a Greer eso sí puede hacer o tráeme un corredor con estas características así como era tal, a lo mejor regresa Matt Breed a Miami porque lo conoce bien eh, ese tipo de cuestiones pueden empezar a moverse un poco sí. y, y creo que va a ser positivo para la ofensiva no sé si los primeros cuatro partidos, pero a lo mejor durante la temporada vamos a ir viendo ese desarrollo. Jonathan Puga dice, qué bien explicas todo. Gracias, esperaba tu en vivo, Gracias, yo creo que es lo mejor que estaba en cartas. Sí, sí de lo que quedaba era lo mejorcito. Yo personalmente si me hubiera ido por un Peterson, por Harbo, por eh, Queen, alguno de estos ya experimentados, porque si sí necesitas esa... O sea, yo a este chavo lo, lo veo como un gran coordinador ofensivo, como era Adam Gaze. Espero que el liderazgo lo pueda traducir, o sea, su capacidad de fútbol, su, su inteligencia, la traduzca a liderazgo, a motivación, a que los chavos lo entiendan y que sepa explicarlo. Porque yo puedo traer aquí una mente fabulosa y puedo ser un genio, pero si no sé cómo transmitirlo, ahí, ahí está el problema. no o sea, ¿Por qué? Porque... O sea, ustedes lo vieron y lo hemos dicho. Los exámenes IQ de Tua son malos. Tua sale este, el, antes de la temporada y dice, es que no me sabía el playbook. O sea, ¿cómo te vas a ver el playbook? Está, es que no me lo sabía. O sea, no, eso no puede ser. Tua va a tardar en entenderle a este cuate. Aropolo sí es inteligente. Le entendía. Trey Lance está en el proceso. Trey Lance trae poco de experiencia en colegial y este año sufrió un poquito para entenderle. Me preocupa eso, que TUA le entienda todo el sistema de principio a fin. Semana 1, TUA no va a dominar este sistema. Quizá para la semana 8 o 9, pero semana 1 no lo va a entender. Y no solo TUA, traducelo a todo el equipo. Si tu coreback no lo está entendiendo, eso puede afectar a que los demás no lo entiendan. Tienes que saber cómo enseñarlo desde paso 1, 2, 3, 4. A veces suena tonto, a veces suena metódico, pero ¿cómo aprendimos a las matemáticas? La ranita. 1 uno más 1 uno te da 2. Ah, después la, la, la resta. 2 menos 1 te da 1. Luego la multiplicación y luego las tablas de multiplicar todos los días a, a decir las, hasta que te las aprendieras de memoria y no las entendieras. ¿Saben cómo aprendí yo la tabla del 7 viendo partidos americanos? 4 touchdowns, ah, 28 puntos. 35, 5 touchdowns. Ya, así. Eh, la de 3 puntos, un partido de 12, 9, ah, van 4, 3. ¿no? Así lo aprendí yo de chavo. Y creo que a lo mejor muchos así, pero bueno, no sé. Entonces, eso es el, ese es el problema. Entonces, sí es lo mejor que estaba este, este este cuate, sí. Y sobre todo de los finalistas, como se fueron eliminando, Brian Dable Jim Harbour, yo creo que dijo, ¿sabes qué, este Ross? Traes mil broncas, mano, arréglalas. Y si este cuate no funciona, a lo mejor me hablas después. Pero yo voy a anunciar que ya no, no voy a tener entrevistas en la NFL, porque ahí es una bola de, este, de locos. Y a lo mejor le dijo eso a Ross, a lo mejor ni le dijo simple y sencillamente dice, no manches, que voy a dirigir a los Dolphins para que este cuate me diga, haz tanking porque queremos a este coreback. Híjole, lo que está declarando Brian Flores puede terminar en una venta del equipo por parte de Ross y puede pegarle a los Browns y puede pegarle a muchos otros equipos porque parece que se están sumando más y más coaches. Y ahora sí que está saliendo, se, está, se está abriendo la caja de Pandora. Entonces, así como cuando pasó con Kaepernick, que si bien Kaepernick no regresa al NFL o no ha regresado, eh, evidenció ciertas cosas, y las cartas o los mails que mandó Gruden también, entonces, vienen épocas difíciles en la NFL, entonces creo que no está tan mal este cuate, ¿no? Y sí si creo que era, vamos a decir hoy, era el menos peor, ¿no? <ríe> el menos malo. Eh, vamos a ver, Kellen Moore tampoco es que sea malo, Kellen Moore les garantizo, así que estoy casi convencido, bueno, no estoy convencido de que va a ser un gran head coach, pero no está listo todavía. Le faltan unos dos, tres años de coordinador en Dallas, ver si puede ser campeón, eh, que tienen con qué pelear en los Super Bowl los próximos años, y como se está moviendo la competencia, ya se fue Brady, los Rams se arman por un año o dos, Green Bay, Aaron Rodgers cada vez pues, está más viejo y más difícil se ve que llegue al Super Bowl, eh, ¿Qué equipos vienen en la nacional empujando? O sea, hay muchas cuestiones que Dallas puede ser el siguiente equipo que gane. Entonces, si eres Jerry Jones, le dices, oye, ¿a qué te vas a Miami? ¿A que te diga el dueño? ¿Te doy 100 mil dólares para perder? ¿O te quedas aquí y vamos a buscar un Super Bowl juntos y después ya te cotizas hasta mejor? No vas a ganar 3 millones. Te van a pagar 5 porque ya eres un coach asistente que fuiste campeón. Y desarrollaste a Ezequiel Elliot, y desarrollaste a Cooper. Y, o sea, eso, yo lo yo se lo diría a un muchacho como, como este Kellen Moore, ¿no? Diana, 546, Hugo Hill, más bien los entrenadores desecharon a Miami por lo que está pasando en el equipo, de acuerdo, yo creo que sí, yo creo que lo de Harbour sí, Daybol yo creo que también, pero lo de Daybol fue antes de que saliera lo de Flores, entonces ya se sabía, ya estaban armados. Ignacio a hola tío Dolphin, crack, capo, <risa> no, ojalá ya se sea Mike McDaniel pero capo, o sea, soy el capo de capos, no, 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 aquí nomás platicando el fútbol, platicando los Dolphins, ¿no? los Dolphins, digo, Tifosi Azzurri, no creo y no espero, porque prácticamente tiene armado medio equipo de forma eficiente, ¿sí? Sí, 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 tiene que dedicarse a la ofensiva de, de primer, el primer task, ¿cómo le ponemos? El primer, la primera tarea ofensiva, y de ahí, inciso 1.1, desarrollar a Tua, inciso 1.2, línea ofensiva o sea que quizá va ligado obviamente va ligado, ¿no? 1.3 tener corredores de capacidad 1.4, tener mejores receptores o sea todas las áreas de la ofensiva están mal, todas todas tienes que trabajarlas excepto el ala cerrada excepto el ala cerrada, todo lo demás y aún así que tienes que enseñarle a bloquear, porque el señor se siente Jerry Rice no, 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 el ala cerrada tiene que bloquear Travis Kelsey, Rob Gronkowski, George Kittle, eh, ¿cómo se llama este? Darren Waller, aunque no todos lo hagan tan bien, pero todos se meten a pegarle al linebacker o se meten a pegarle al safety. Este cuate no, no, no puede, le falta peso. Tenemos a Shaheen, tenemos a ver Hunter Long, tenemos, a ver, o sea, hay con qué, pero me refiero el ala cerrada de la ofensiva, no lo toquen. Re, es más, recontraten a Gesicki. Pero corredores hay que hacerle una manita, echarle una manita de gato, receptores tenemos a Waddle, pero Parker, lo demás todo tienes que renovarlo y coreback tienes que seguir desarrollando a Tua, si no tienes a Tua o sea, yo personalmente y se los he dicho, creo que la labor con Miami ahorita es desarrollar a Tua en su año 3 pero yo ya, yo ya ahorita, en sus dos primeros años me ha demostrado lo mismo mejoró un mejoró un poquito, algunas cosas más, otras menos, pero realmente es un poquito, sus números se mantuvieron casi los del año pasado y yo traería a alguien para que en un año que no pueda Tua, si es que no puede pues este cuate ya tengo un año de banca y en Miami no va a ser banca un coreback novato, ¿por qué? porque Tua se va a lesionar, Tua no es un coreback de 17 partidos entonces tu segundo coreback en Miami va a jugar Oh, déjame ver, entonces sí Tifosi yo creo que el equipo ya tiene algo, tiene avances y avances buenos va por buen camino, repito a pesar de todas las tonterías que ha hecho Chris Greer por lo menos el suelo está parejo abajo ¿no? de los jugadores de segundo equipo, que ahorita son primer equipo, pero en cuanto traigas una estrella o reclutes una estrella pues eso se van a ir a la banca, pero como tienen experiencia de primer equipo, cuando salga la estrella no se va a ver un bajón que eso es lo que hacen los buenos equipos y también falta coacheo. Entonces, porque un buen coach no nada más dice, ah, mira, estoy trabajando con este Trevor Lawrence y Trevor Lawrence, y sé que lo que va a hacer Trevor, y a Trevor Lawrence le dices, oye, pon un poquito la mano, cámbiala un poquito con el pase, cuando hagas el faith, el pase de Faith, ah, y ya. Pero con a tienes que llegar y decirle, a ver, los pies se colocan así, tienes que desarrollar el pase así, el balón lo lanzas así, eh, sé que eres zurdo y cambia mucho tu mecánica, entonces vamos a desarrollar tu mecánica y ponte a ver a Michael Vick y ponte a ver a Steve Young. Pero de las 24 horas del día, de aquí hasta que inicie la temporada. Y en temporada velo dos, tres horas al día. Para que veas cómo es la mecánica. Y repítelo, y repítelo, y repítelo, y repítelo. Entonces, ¿tiene que cambiar? Sí. Creo que puede ayudar bastante los cambios. Jonathan Puga, para tener siete candidatos tan mal no está pero a ver qué pasa, todo sea para los dolf mejor para los Dolphins, sí, no no creo que estuviera tan mal este, este chavo, pero obviamente es que queremos un coach que, que, que dé solidez, que te dé, es lo que pasa con un candidato presidencial, o de lo que tú digas, quieres a alguien que, que llegue y diga, que tú digas, este, este cuate le sabe, este cuate sabe qué hace, sabe qué está haciendo, y no cuando, y, y cuando, y no tanto en la campaña, porque la campaña todo está armado, no tanto ahorita, sino en la temporada, que veas que de repente el partido se complica y el head coach lo resuelve, con un presidente empieza la crisis y sepas cómo resuelve, empieza la crisis y sale con sus estampitas y sale con sus otros datos y que esto, que pierde toda credibilidad, ¿por qué? Porque en el momento de crisis, eh, hace crack, ¿no? O sea, ¡pum! Se, se viene abajo. Pablo Carrillo, buenas tardes Gil, gracias por mantener informado a Dolphin Nation y para cómo está la situación, ya era necesario definir al head coach para continuar con el proyecto todo el éxito para McDaniel al 100%, sí, de acuerdo Pablo, de acuerdo Mike Nava, saludos Gil no creo que McDaniel sea la solución había mejores opciones, pero Greer y Ross tardaron en elegir demasiados, pero hayan contratado un head coach y no un coordinador o un play calling pues sí Mike creo que es parte de todo lo que dices y por eso, hasta no, yo, yo, mi, mi consejo es, híjole, me traigo todavía gripa, hasta no ver, no creer, ese es mi consejo, y les recomendaría que así nos moviéramos un poco con los Dolphins, vamos a poner, Dolphins, hashtag, demuéstrame algo, ¿no?, como decían en los playoffs, eh, había un, sla, un, perdón, un, este, ay, ¿cómo se le llama?, este, le, bueno, el mensaje de los playoffs hace varios años en la NFL era, show me something, demuéstrame algo. Eso es lo que tenemos que esperar con los Dolphins. Lo demostró Flores en algunas cosas, sí, cuando íbamos 1-7, bueno, veíamos el calendario, pues, se puede, y empezamos a ver y, ah, ganó, 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 chin, el momento importante perdimos. ¿Por qué? Porque al principio no nos demostraron nada o sea, perder con Jacksonville, yo ahí hubiera corrido a Brian Flores, ¿no? Al final de la temporada, ¿sabes qué? O sea, no puedes perder con un equipo que lleva 20 derrotas en fila, ¡adiós! ¿no? Pero después recuperó el camino y dices, bueno, somos un equipo medianón, pues nos falta dar el siguiente paso, pero pues así son las cosas, entonces, show me something, demuéstrame algo, demuéstrame, y no algo, muchas cosas, Túa, demuéstrame, tápame la boca Túa, tápame la boca McDaniel, tápame la boca Austin Jackson, Liam Eikenberg, eh, Devante, Devante Parker, Will Fuller, mejor ni lo nombramos, si no Fer me va a reclamar. Este, y así, demuéstrenme algo a la ofensiva. La defensiva, incluso si baja un poco su nivel, todavía va a ser algo competitivo. Esperemos que Xavier Howard no se vaya, ¿no? Hoy estaba muy contento con otros jugadores de otro equipo en el Pro Bowl y todo. Entonces, quién sabe qué, qué rollo, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí. Y yo creo que sí va a ser un play calling y va a ser un coordinador. ¿Por qué? Porque. Depende de quién traiga de coordinador, pero va, todo lo que dices, eso va a ser Mike McDaniel. Y creo que puede hacerlo. O, esperemos que no, des, no sea como Flores, que Flores descuidó la ofensiva y este cuate descuida la defensiva. Esperemos que sí sea un verdadero head coach. ¿No? Es, esa es la, la realidad. Y obviamente yo quería un Peterson, yo quería un Farbo, quería un Quinn. Sí, porque ya tenían experiencia de, de head coach. Y además el staff que iban a armar. Aquí está la clave, ¿no? Nada más. Pablo Carrillo. Hill, se está manejando una información de un posible trade por Howard y Noah. Lo que nos den. ¿Sabes? algo, saludos y toda la buena vibra para este nuevo coach y Dolphin Forever. Sí. Pues eso se viene manejando desde tiempo atrás por Xavier, ¿no? Vamos a ver si, si se pone loco Xavier. Eh, el año pasado estuvo así de irse, ¿no? Eh, hay, que, hay que esperar. Y si se va, que se vaya. Está bien. O sea, ni modo. No ha, no ha funcionado. No A. No A, no A. Este. Pues ni modo, que se vayan. Si Xavier no quiere estar, ya también no le vamos a estar rogando. Se quedó mucho por la labor de Flores. Greer ya lo iba a soltar, pero Flores le, le rogó y lo hizo quedarse. Pues lo que venga en ese sentido. La defensiva es, ya tiene que dar un siguiente paso Jalen Phillips, Christian Wilkins también, y ya le viene próximamente también su contrato. Este. Racon Davis, uh, Emmanuel es agente libre, o sea, ni modo, si se va, se va, y yo personalmente mantendría a Xavier, pero también hay un hay un tiempo de duración de los corners en la NFL, y está entre los seis y nueve años, más o menos, algunos llegan a los nueve, pero ya está pegándole, ya está en ese rango más o menos Xavier, entrando a ese rango, entonces, no lo sé, a lo mejor ya no volvemos a ver una temporada de 10 intercepciones, este año que tuvo 4 o 5, ¿no? una cosa así, no fue malo, y le tiraron menos pases todavía, pero pues hay que traer a lo mejor un córner de calidad, ya sea veterano, o si se va, se puede encontrar a alguien, Sí se puede, no de ese nivel, y tienes que desarrollarlo un poco, pero se puede encontrar con suerte y te sacas la lotería con otro, ¿no? ¿Y el otro que era qué? Noa, pues a que se vaya, no ha, no ha servido. Es un boss de primera ronda. Austin Jackson casi es un boss. Y Tua puede ser un boss. O sea, a Tua yo lo veo más cerca de ser boss que de ser un jugador exitoso. O sea, las tres primeras rondas del 2020 fueron un fracaso de Greer eh, en un 80%, 85%. Si Tua corrige el camino, eh, órale, va. Austin Jackson yo creo que ya no va a dar para más. También lo que he visto en linieros ofensivos. Para su segundo año, ya. Ahora, si le pones un coach experimentado, puede ser. Jorge Luis Medina, hola. ¿Crees que en verdad tú va a poder desarrollarse con el nuevo head coach? Sí, sí va a desarrollar su sistema. Eh, es, es como, por ejemplo, obviamente cada persona somos distintos y tenemos todos unas capacidades, habilidades. Eh, pero hay niveles. Las, las limitantes que tenemos nos las hemos generado a, la, a base de nuestro tiempo eh, a veces es cuestión física, o sea en México, ¿cuál es el promedio de estatura? O, ¿o por qué tenemos dos norteños en la NFL? porque son chavos que miden dos metros y pesan 140 kilos nunca vamos a tener un oaxaqueño, un chapaneco, donde miden unos 70, ses quizá no sé, y donde pesan menos pero ahí tenemos beisbolistas de Oaxaca Vinicio Castilla chaparrón, pero muy fuerte y macizo y bolas, le pegaba con todo, nunca va a jugar NFL, pero jugó Major League Baseball ¿cuándo vas a ver a Isaac Alarcón jugando béisbol? perdón, ya hablé bien gringo, béisbol ¿no? o ¿cuándo vas a ver a Eduardo Najera que era de Chihuahua, jugando este, de béisbol? ¿por qué no pudo Michael Jordan jugar béisbol? pues porque su zona de strike era de un metro, ¿no? entonces pues le mantenían un strike y pégale con un palito en un metro de espacio pues no, o sea hay cuestiones físicas que te limitan. Eso de entrada lo tiene tú. y el talento, y la fuerza de brazo, y las lecturas, y el tamaño de tus linieros. Drew Brees era chaparro, sí, 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 pero uno de 32. Hoy el coreback promedio mide arriba de 1.90. Tenemos corebacks de 2 metros, o sea, de 1.98 o 2 metros. El Big Ben andaba en 1.94, 1.95, Tom Brady por ahí, Peyton Manning por ahí, y este... Hoy en día Herbert y Loren andan en 1,98 o 2 metros. Como coreback. ¿Por qué? Porque los linieros miden eso. ¿Cómo vas a ver arriba de tus gordos si tú mides 1,80? Drew Brees, ¿qué hacía? Busquen ahí esos videos. Estaba en el superdome, se echaba para atrás y de repente no veía, volteaba la pantalla. Y estaba viendo la pantalla y mandaba el pase a la zona y ya nada más veía más o menos dónde andaba su receptor. Le ponían una tra transmisión abierta del campo para apoyarlo, lo cual era medio tramposo, ¿no? pero bueno, así de completaba muchos pases, porque él no los veía, en, en, al nivel de campo es muy distinto, nosotros como fans o como prensa, pues ves desde arriba el juego y dices, ahí está, ahí está, ahí está, pues sí, pero tienes a, vamos a pensar ahorita, tienes a un eh, Jalen Phillips enfrente, tienes a racón Davis, y tienes a, eh, Wilkins no es tan alto, pero tienes esos tres monstruos que te tapan hacia lo ancho y hacia arriba, y tú mides un 80, o un 85, vamos a ponerle, y aparte tus linieros, tienes a un Lael Collins, tienes a un eh, Connor Williams, y tienes a un, no sé, este, Bouncy, o al que tú digas, todos en, arriba de 198 y tú mides un 80. Tienes que irle buscando entre ellos a ver cómo va tu receptor. Y luego tienes que soltar el pase lo más alto. Y luego el gordo que está enfrente, si mide 1.98 y alza el brazo, pues son 2.50 por lo menos. Entonces tu pase tiene que pasar arriba de 2.50 y caer en 5 yardas para una trayector, trayectoria de slant. Uf, es bien difícil. Tienes que darle mucho toque y mu muñecazo al pase para que haga esto así en muy corto espacio. o lo que hizo Mahomes contra los Bills, le brincó Greg Rousseau, le hace así y le tira como pichada de béisbol, así de softball por abajo y le pasó el balón por aquí a Rousseau, porque nunca lo vas a vencer por arriba, entonces tienes que encontrarle las habilidades y tú ah, va a tardar en encontrar eso, y aparte tienes que conocer el sistema y no decir, no, es el playbook, ¿no? O sea, puedes no tener talento puedes tener carencias y puedes llegar a ese nivel, sí, todo, perfecto, no tengo problema, pero no puedes salir con que, es que el playbook no me lo sabía, no, o sea, no, 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 no puedes decir eso, eso en la NFL es sagrado, es más, en college es sagrado, en high school es sagrado, que es como si tú llegas, eres abogado y dices, no, pues no me sé la constitución, no me sé los códigos, no, pues sácate de aquí, sácate, Pablo Carrillo Cosío, Gil, ¿sabes algo de sus coordinadores y si se quedan algunos del staff anterior? No, sé que escuché, bueno, leí, mejor dicho, en algún tweet por ahí de algún reportero local de Miami que querían que el staff defensivo se quedara. Pero el ofensivo, por mí, que lo deshagan y que traigan nuevos. Eso va a ayudar, ¿no? O sea, de alguna forma ahí sí que haga una limpia en la ofensiva. Lo que sea va a ser mejor. Ricardo Torronte y no sean tan negativos, jamás está contentos. Veremos qué tal y apoyar, dejen la negatividad. Sí, no, de acuerdo, Ricardo, de acuerdo. Creo que no es mala opción. Pero pues es que estamos curtidos, ¿no? O sea, ya no es de que. Ay, sí, nos la compramos. Por eso les puse un poco los tweets de, de Flores y de Adam Gates. Bienvenidos y wow. Quién sabe qué tan bienvenidos, ¿no? Y el mensaje de que había problemas de comunicación con Flores. O sea, si yo soy el dueño y digo que hay problemas de comunicación y sale Flores y dice que me estaba ofreciendo dinero para perder, pues claro que va no a haber problemas de comunicación. Tú me dices, pierde, yo te digo, yo gano. Así, así de fácil. Si voy a perder, voy a perder porque me superaron o porque me faltó o porque, sin excusas me refiero, sino porque no hice lo que tenía que hacer o no estoy al nivel todavía del otro. Me falta dos, tres años o me falta eh, un coreba que compita así o un corredor o un liniero, etcétera. Pero no porque tú me pidas para que tengamos un mejor coreback. Entonces, pues sí. ¿No, ¿No hay comunicación? No, no hay comunicación y me vale que lo digas. Eso es lo que tú le llamas comunicación, ¿no? Eso se llama tanking. Y eso se llama falta de valores y falta de, eh, de integridad. Y además para la competencia contra la liga, ¿no? Fernando Cetina. Saludos y saludos. Salud y saludos, Dolphins Hoy oficialmente inicia otra era. Esperemos McDaniel traiga un carácter inteligente, hay varios nuevos head coaches que tienen la misma edad y parece están revolucionando la NFL, ¿de acuerdo? De antecedentes ha estado en varios equipos a pesar de ser joven. Creo que ya en su vida superó problemas de alcoholismo y ojalá no le gane la fiesta... ¡Ah, caray! Eso sí no me lo sabía. Eh, de la fiesta de Miami. Entre sus primeras declaraciones quiere conservar el staff defensivo. Hay mucho por armar entre agencia libre y draft. Por el, buen, por el bien del equipo. Se cortó ahí, ya no sé. Pues sí, de acuerdo. Pues mira, este lo del alcoholismo y eso, pues esperemos que no afecte, ¿no? Jim Harbaugh lo tiene, ¿eh? también ese problema. Y le gustaba la fiesta a Jim Harbour. Cuando era coreback de los Chargers, se brincaba de los balcones y se salía de, de, cuando iban de visitantes. Y dicho por gente que conocía a los Chargers muy de lleno, ¿no? Entonces, pues así es, así es. Brett Favre, otro que era borrachote, y después mejoró el camino y pues empezó a hacer las cosas bien. Eh, no quiero hablar de Edad Marino, pero bueno, Pablo Carrillo. Gil, creo que de entrada si el coach McDaniel mejora el playbook y si se le ve mejor a Tua, creo que sería su continuidad en el equipo, ¿no crees? Y con el tope salarial a favor, rodear al equipo. Sí. Mira, Tua sí puede ir a un Super Bowl. Esa es la realidad. Como lo hizo Garópolo. Como lo hizo Falls, aunque Falls tiene otros talentos. Como lo hizo Joe Flaco. ¿Pero qué tenían estos en conjunto? Un equipo muy bien armado alrededor recientemente lo hizo Garopolo y este cuate vio cómo se armó ese equipo, que no lo armó ni Kyle Shanahan, se lo armó John Lynch obviamente trabajando con Shanahan, pero lo vieron cómo se armó y él fue parte de eso, entonces, y él le tocó coachar entonces creo que por ahí sí puede ser por ahí sí puede ser Francisco Javier Roldán, Javi pues a menos en el Madden sí se puede ganar corriendo, pero totalmente de acuerdo contigo Gil habrá que esperar su staff de coacheo no, oh, se puede ganar corriendo todavía. Y de hecho ganas corriendo a final de cuentas. ¿Por qué? Porque tú puedes lanzar 400 yardas, pero tienes que hacer el primero y 10 con 4 minutos con tu corredor entre los tacles para bajarle al reloj. Puedes tener ventaja de 4 puntos y tienes que hacer esa serie corriendo para acabar el reloj. Y ahí es donde tienes que eh, correr. No necesariamente necesitas un corredor de... No necesitas a Derrick Henry en todos los equipos, ¿no? Eh, o no necesitas a... O sea, con Barkley, ve a Say Barkley, ¿qué le pasó? Ya está casi. O sea, no, no digo retirado, pero tan amolado de lesiones que ya no, no, no da aún el pobre. Ojalá y recupere su, su carrera ahora con Brian Dable, ¿no? Goss Hernández, llenos de dudas con este nuevo head coach, pero con la esperanza de que cada temporada que tengamos una, una buena temporada. Pero la verdad, ya estamos cansados de cada dos o tres años una reconstrucción. Sí, sí, Goss, eso es. Eso es lo que tenemos, ya es un fastidio que dices, no puede ser. Y ves que Cincinnati en su tercera amistad en el Super Bowl, dices, hijo de su maíz. O sea, ahí sí dices, es que se veía, ¿no? Y ves que San Francisco sin coreback llega, es que sí podemos. Y ves que gana el Super Bowl, llegan al Super Bowl con, los, con Goff, golf los Rams, y llega Nick Falls, y dices, o, o sea, hay fórmulas, ¿y por qué diablos no podemos? Pues es la energía que viene desde el puesto de dueño. Y ya lo, se está comprobando cada vez más. Ese es el problema, Mike Nava. Lo interesante es saber quiénes serán sus coordinadores ofensivo y defensivo. De eso depende su estabilidad para poder administrar al equipo y enfocarse en problemas en línea, receptores, corredores y tú así. Sí, Mike, exactamente. Chucho Camarillo, otra vez a ilusionarse con otro head coach. <risa> Mira, sinceramente creo que, digo, cada quien se puede ilusionar. Yo no, yo, yo no soy quien para decirte, no te ilusiones. Pero, pues, tómalo con calma. Imagínate que es el peor coach de la liga. Imagínate que el Miami le va a ir de cero ganados, o de uno o dos ganados. O sea, hay que imaginarnos eso para decir, o, o pensar que la ofensiva va a seguir igual o peor, que la defensiva se va a venir abajo. Entonces, cuando empiezas a ver los partidos, dices, ah, está funcionando esto, ah, está funcionando el otro. Bien, ha trabajado bien, 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 bien. ¿no? Entonces, empiezas a verlo de otra forma. A lo mejor es Tonto pero a lo mejor eso ayuda a que no nos parte el corazón, ¿no? O sea, típico que tienes 10 novias y todas te han hecho jaladas y dices, chin, ¿y esta será la buena? Y empiezas a tratarla y de repente dices... O sea, no, no, no me refiero a que le estés evaluando cada dos segundos, pero como tu corazón está ahí con ella, estás enamoradísimo, pues dices, bueno, pues vamos a... Le confío. Y pues dejas que pase... O sea, con otras ya te ibas a casar y ya tenías hasta todo armado y todo y madres, te sal, perdón, y moles, te sale ahí algo que no debes, ¿no? Y de repente llega la buena y por estar dudando de todo lo que te ha pasado, pues no no te das cuenta que tienes a la correcta. Entonces, tienes que seguirle, tienes que seguirle. No significa que esté mal cambiar algunas cosas tú, pero es lo mismo, es, esos somos los fans. Es un compromiso de fe hacia tu equipo. Eh, ¿por qué le empezamos a ir a los Dolphins? por Marino, por Shula, por la temporada perfecta, porque cada año estábamos en playoff, por el concepto de filosofía de Shula porque era el equipo más limpio porque tenía jugadores regulares tirándole a malos y los hacía ir al Pro Bowl, porque esos jugadores en otro equipo se hubieran perdido, hubieran sido un bust, eh, lo que tú digas, porque juegan en Miami nada más por el color del uniforme, por el logo por el estadio porque tienes familiares en Miami, lo que sea, por la razón que quieras, pero te empezaste a enamorar de ese equipo y viene uno y viene otro y viene aquel coach y un dueño, otro dueño y sigues con lo mismo y va para abajo, pues te pega, te pega, te pega y te harta y luego ves cómo funcionan otros equipos y dicen es que vamos a hacer como los próximos Pats. Ah, ok, pues haz lo que hacen los Pats, haz el Patriot Way, nada más cámbiale y ponle el Dolphin Way y vámonos. El problema es que no le ponen güey de camino, sino le ponen G-U-E-Y, ¿no? Entonces, ¿tú? ¿no? Este, tienes que, pues, creer en tu equipo y ya. O sea, no pasa nada. Nuestras vidas no cambian. Pero, pues, así, si te quieres ilusionar, pues, eres fan, eres libre de hacerlo. Y creo que puede tener cosas positivas. Yo lo que hago es tratar de ponerle los puntos de este coach y creo que la ofensiva va a mejorar mucho, poquito. No creo que se quede igual. Eso sí, va a ir para arriba a lo mejor es poquito pero va a mejorar este año y a lo mejor el 23 ya se ve un poquito mejor, no la veo en un top 10 con el talento que tenemos y hay que ver qué coordinador ofensivo llega y qué coach de corebacks y de línea pero creo que puede haber un crecimiento pues tranquilo, ¿no? o sea eh, sencillo, humilde bajo, en una proporción limitada, es lo que quiero decir entonces pues hay que irlo viendo así Esperemos que la defensiva no se venga abajo, nada más. Pero sí, Chucho, si te quieres ilusionar, adelante sin problema. Yo personalmente ya no, ¿no? Pero creo que eh, es muy válido la postura de no ilusionarse o de sí ilusionarse, o de decir, bueno, pues hay que se vayan dando las cosas y voy viendo, ¿no? El problema es, y eso me lo platicaba un amigo que es coach, no de americano, sino un coach de vida, que cuando la gente lo va a ver, Dice, llegan en, hay, hay dos razones para que una persona quiera mejorar. Una, ya tocó fondo, o la otra, que son los menos, eh, quieren mejorar. ¿Por qué? Quieren mejorar en su profesión, quieren mejorar en sus relaciones eh, humanas, familiares, de pareja, o lo que sea, eh, o de plano están, que están a punto de suicidarse, ¿no? Entonces, ¿por qué razón quieren mejorar los dolphins? Y, bueno, es, a ese punto llego, pero perdón, estoy, me estoy brincando. Entonces, tienes un ciclo en tu vida. Y esos ciclos de Miami son tres años, ya lo han dicho. ¡Prum! Llega un coach, nos ilusiona, vemos cosas buenas y de repente, pum, va para abajo. Chin, y otra vez nos rompen el corazón. Y otra vez, ¡pras! y otra vez. ¿Cómo inicias un ciclo en tu vida? ¿Cómo cerraste el último? Terminas con una pareja mal peleándote y la pareja te avienta los platos y tú te estás quitando y pa, y de repente te sale una muchacha, o un muchacho, si eres mujer, ¿y qué te esperas? Justo lo que terminaste emocionalmente, energéticamente, es lo que estás atrayendo. ¿Cómo terminaste? Así, en ese punto. Y no tiene que ver, por ejemplo, si yo soy el Stephen Ross, no tiene que ver Sparano, no tiene que ver Philbin, no tiene que ver Gaze, no tiene que ver Flores. Soy yo. En ese ciclo, pum, pum, pum es lo mismo, y además es espiral, ¿qué quiere decir que es espiral?, que se va haciendo más grande, hasta que, ¿la vida qué nos hace?, hasta que nos aprendemos el mensaje, de repente dices, ay, yo, salió igual esta muchacha que la anterior, típico comentario de mamá o de papá, cuando ven que el hijo anda con una chava y la chava le sale malo, con una hija y el novio le salió borracho, y dice, no, este sí se ve decente, fíjate que este practica fútbol y es estudioso, y pum, salió no borracho, sino de alcohólicos anónimos. Y luego el tercero, resulta que ese cuate se queda dormido en las calles como te por ocho. Pum, la espiral es más fuerte cada vez, y la chava no se da cuenta, y no sabe cómo resolverlo. Ahí es donde se requiere un coach de vida personalmente, y, y todos lo necesitamos en algún momento. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo se está acabando el ciclo? Con grillas y problemas. ¿Cómo se acabó el de Gates? Con lo mismo. ¿Cómo se acabó el de Philbin? Y así, pum, pum, pum. El desparano. El primer ciclo de Ross con los Dolphins terminó mal. Pocas personas pueden cambiar ese, esa tendencia, esos ciclos. Y es, este es el problema de Ross. A nivel energético, hablando, a nivel trascendental, a nivel de persona, a nivel de individuo. Y eso, eh, un equipo profesional del fútbol americano, es el reflejo de un dueño, porque el dueño es el que le da la línea. O sea, los cowboys, ¿cómo son? Sin ofender a nadie, no, no voy a ofender a nadie. Vamos a hablar un poquito. Son soberbios, son, vamos a ser campeones, y hacemos esto, y hacemos lo otro, y no, este año el Super Bowl. Y somos noticia los 365 días del año. Y sí, son noticia, pero cuando fracasan en playoff en diciembre. Esa es la noticia más grande. Y viene el bullying. Y luego los, los fans de los cowboys no lo aguantan. ¿Por qué? Por el problema de lo que genera el dueño. Esto estamos hablando de un nivel más allá de lo cognitivo. Entonces, ese tipo de cosas empiezas a traerlas. ¿Y qué es lo que generaba Shula? Shula genera todo lo contrario: un ambiente productivo, de desarrollo, no necesariamente de familiar, sino de disciplina, de desarrollo. Sí, a ver hazlo así, fundamentos, pa, pa, pa. ¿Qué es lo que hacía Vince Lombardi? ¿Qué es lo que hacía Chuck Noll? ¿Qué es lo que hacía Tom Landry? Tom Landry era un sistema y te tienes que atener al sistema y tú no, tú no pienses, tú haces el sistema. Y sobre eso se movía Tom Landry. Bill Walsh, el sistema te va a ayudar y necesito que hagas esto y tú tienes una viabilidad por aquí. Eso, el coach es importante, pero obviamente del dueño. Los 49ers fueron campeonísimos cuando los tenía Eddie de Bartolo. Cuando la NFL le dice a Eddie de Bartolo. Andas ahí de corrupto con un gobernador o alcalde de Nuevo Orleans o de Luisiana, no sé qué rollo, lo sacan de la liga, los 49ers se van para abajo. ¿Por qué? Por la hermana, Denise de Bartolo y John York. Y luego lo toma el hijo de los de Bartolo York, de los York de Bartolo, este Jed York, y él dice, tío, ayúdame, ayúdame con los 49ers. ¡Pum! Los 49ers ya tienen dos Super Bowls y están en playoff cada año. Ahí se ve. El problema es Ross, no es ni Greer, el problema es desde arriba. Eh, Wayne Wiesenga tuvo sus problemas, pero de alguna forma se quedó la colita de Shula y medio lo último de Jimmy Johnson, ¿no? Y hasta ahí fue lo último positivo que tuvimos, pero ya venía el avión hacia abajo. Bueno, el delfín ya venía hacia abajo, ¿no? Ya había llegado a la cima y ya estaba cayendo hacia el agua ahí en el SeaWorld. Entonces, ese tipo de cosas es lo que refleja. ¿Qué reflejamos nosotros? ¿qué es la energía que tú sientes eh, al ver algo? No sé, a ustedes les ha pasado, llegas a, llegas a un lugar y dices, ¡ah, qué, qué padre se siente aquí! Y la casa puede estar fea, o el restaurante, pero aquí me gusta. Y la comida a lo mejor está mala, pero dices, qué, ¡qué bonito lugar! Me siento muy me siento en casa, me siento tranquilo. Hoy es por allá una cascadita, una fuente, eh, no sé, no me acuerdo cómo se llama, el, un, un restaurante que está muy bonito rumbo a Toluca, ahí sobre la carretera, ¡Wow! Fresco, los pinos, alto, frío. hoy es por ahí la montaña y el, el agua a correr en el riachuelo. ¡Qué rico se siente! Ahora ve y párate en los tacos del Metro Valderas y estás comiendo y no vayan a robar la cartera y estás nervioso y comes y te cae mal la comida. Por al, algo que está ahí en el ambiente es lo que te, te cambia, ¿no? O sea, te cambia la, la visión. ¿Pero qué? Es la energía del lugar. Es la energía de las personas. Y a lo mejor los tacos están buenísimos. que, que Bueno, no eran de ahí de dónde eran. Por el momento de la Revolución hay unos buenísimos. Eh, pero eh, ese tipo de cosas tú llegas y dices, aquí, aquí está esto. Me gusta. Y no importa que esté parado ahí en el metro. Me lo como. Y a lo mejor no te gusta la comida del otro lugar que está muy bonito. Pero te sientes a gusto, etcétera. No sé, ese tipo de cosas. ¿Qué energía te, te hace sentir algo? ¿Un hogar, una persona, un, un equipo? eso es lo que hay que relacionarse y personalmente desde que está Stephen Ross yo me desligué de esa energía del equipo y creo que a muchos nos ha pasado ahora, sí podemos hacer cambiar a Ross, ¿eh? aunque no lo crean pero bueno, estamos hablando de cuestiones que muchos van a decir, son jaladas y si todos enfocamos una energía y la dirigimos a los Dolphins a Miami y al señor Ross todas las noches nos concentramos y decimos señor Ross ya deja de hacer tonterías, señor Ross haz lo correcto, te deseamos buenas cosas ¿Eh? pum, cambia esa es una labor de, del grupo de fans, hacia allá, hacia allá vamos vamos a desarrollar esto, vamos a hacer lo otro podríamos empezar, se dice que el juego en México va a ser San Francisco-Arizona pero podríamos estar pensando Gudel gente de NFL Internacional, traigan a los Dolphins aunque sea como de visitantes, si sí traigan a San Francisco pero contra Miami lo podemos cambiar la gente dice, ¿sabes qué? de repente al, al que dirige NFL Internacional dice, oye, ¿por qué no llegamos a los Dolphins contra San Francisco? o sea suena tontería, pero sí afecta, pero en fin, y sí, ilusiónate Chucho, no pasa nada, César L.P., saludos Gil, vi una publicación de Gesiki en su Instagram, ¿crees que sí lo renueven?, me gustó esa publicación y lo comentamos ahí con Fer, Javi y Israel, eh, eso justamente fue ayer, ayer sábado o creo que el viernes, los highlights de la temporada de Gesiki, dices, oye, que lo publiquen los Dolphins y Gesicki lo repita, quiere decir que a lo mejor las negociaciones van por buen camino, le van a dar su extensión. Eso suena suena bastante bastante bien. Entonces, yo creo que por ahí va, pero a veces es para venderlo mejor. Y con las intenciones del equipo a lo mejor es eso, ¿no? O sea, pero por eso digo no hay que ilusionarlos hasta no ver que haya una consistencia en entre lo que se dice y lo que se piensa y lo que se actúa. O sea, lo que tú piensas a lo que dices y a lo que haces, ¿no? O sea, tiene que haber esa consistencia, y en los Dolphins no ha existido, del señor Ross, entonces hay que ver esa consistencia, y obviamente así se va en todos los niveles del equipo, no significa que toda la gente sea hipócrita, o que te diga mentiras, no, pero se va reflejando en el equipo, ¿por qué? Porque, a ver, alguien va a decir, oye, pues pon los highlights de Gesicki, ¿por qué? Pues a lo mejor esa gente libre y pues a lo mejor le ofrecen más lana y le ayudamos, ¿por qué? Pues porque nosotros no podemos darle más, a lo mejor hasta de cuates con Gesicki, o ¿sabes qué? Vamos a poner esto porque ya va avanzando la, la negociación, puede ser, yo esperaría que se quede, quiero creer, quiero creer. Alfonso Montaño Gil, ahora encontrar nuestro próximo Ricky Williams, no, 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 así, pff, no, no. o sea, mejor un Ronnie Brown, no, no seas así, <ríe> sí, pero Ricky Williams era un jugadorazo, sí, 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 de acuerdo. Osvaldo Madrid, dejémoslo trabajar, no critiquemos sin conocer. De acuerdo, que trabaje, hay que que nos, que nos este, vaya sorprendiendo, ¿no? Con su trabajo, que vaya hablando su trabajo por él, no hacer prejuicios, ¿no? Alfonso Montaño, Brida, esa gente libre, y se pronunció en Twitter, ¿crees que venga? A mí me gustaba mucho Brida y no, no lo supo explotar este, Flores. También me gustaba mucho este Jordan Howard y tampoco lo explotaron en Miami bien. Era el mejor corredor en zona de gol y lo cortaron a media temporada o sea, ha habido cosas que Flores no las cosas no funcionaban en estos jugadores como en otros equipos y para Flores y su staff fue muy fácil cortar a los jugadores creyendo que se iban a dar por sí solas pero un coach tiene que ver qué le funcionaba a ese jugador en el otro equipo y replicárselo y mejorarlo y no de que creas que ah llegó Tom Brady y ya voy a ganar No, tienes que también seguirlo coachando entonces, me gustaría ver a Brida. Creo que es un buen corredor. Explosivo, rápido, cuando ataque el hueco. Uf, es... Y es el estilo un poco de Philip Lindsey, creo que hasta un poco más fuerte. Marco González Celis, pues no era mi ideal, ojalá nos traiga algo bueno. Sí, exacto, eso es lo que sentimos todos, ¿no? Como que bueno, pues ahí está, ¿no? Algunos sí dicen, no, este analítico, ¿no? Este chavo analítico, ¿no? Y se vale. Santiago García, si no vende el equipo el viejillo por lo menos tiene que sacar los billetes para armar un muy buen equipo, es lo menos que puede hacer y no necesariamente es los billetes eh. ya lo hemos, o sea es lo que se, lo que él quiso cambiar y de ahora no le ha funcionado tampoco, antes era billete y le dio un contratazo a Damukon que comprometió a todo lo demás y le dio mucha lana a Ryan Tanegil que no pudo firmar a otros o sea no necesariamente es dar el dinero a lo tonto sino saberlo administrar bien Miami va a tener dinero en el tope salarial. Creo que este año debe ser año de agencia libre para Miami. Pero también hay que ser precisos. Eh, si vas a traer agencia libre, tráete linieros ofensivos. No necesariamente playmakers que te salen muy caros y te pueden fallar como han fallado otros. La defensiva necesitas uno o dos jugadores también. Entonces, yo me traería a lo mejor. Por ejemplo... Los Cowboys lo, lo decían que era muy malo. Jalen Smith, agente libre. Kyle, eh, Leighton Van Der Esch, también de los Cowboys, agente libre. Son dos linebackers muy buenos. Y Miami nada más tienes a Jerome Baker. Van Ginkel, pero Van Ginkel es bueno presionando al coreback y hasta ahí. Entonces necesitas otro linebacker interior. Y los dos lo pueden hacer. Escógete a uno. Quizá Jalen Smith sea más físico. Y si tienes un coach adecuado, puedas desarrollarlo. Eh, no sé, a ese tipo de jugadores son los que tienes que traer, y le ofreces un contrato con muchos, este, ¿cómo se dice? Bonos, ¿no? De que si cumples esto, esto. Si tienes eh, arriba de 100 tacleadas, te cae un bono de no sé cuántos millones. Y si tienes... ¿no? Entonces, eso le va a ayudar a un jugador veterano que tiene que demostrar que sigue siendo estrella y que se perdió un año o dos por alguna razón, por lesiones por mal coacheo, entonces eso es lo que tienes que ver en la agencia libre, y en el draft obviamente pues tienes salarios de de novatos, entonces eso no te afecta porque hay un tope y más o menos creo que hay como entre 10 y 15 millones de dólares se, se calcula anualmente en salarios de novatos de su primer año, entonces ¿por qué? porque no todos se quedan los de séptima ronda luego así como llegan se van en agosto eh, los de primera ronda en teoría deben ser titulares, pero les pagas una babosada, ¿no? Tú a, por ser quinto pick Global, creo que gana como 7 millones por año, una cosa así. O sin... Creo que iba aumentando, pero tiene... Por, vamos a ponerle en promedio, que su contrato fue de 28 millones por cuatro años. Entonces vamos a ponerle 7 millones. Eh, por ahí va Jalen Phillips, menos, porque era la defensiva, Austin Jackson menos, porque era el ofensivo, y así... Entonces, ahí hay, hay que analizar bien los contratos y toda una generación de draft, calcula entre 10 y 15 millones de dólares, más o menos. Entonces, la lana, dicen que va a haber como 50, 60 millones libres, pues hay que ver dónde la pones. Primero hay que pensar en tus propios. ¿A quién tienes que recontratar? Según yo, a Gesicki y a Okba. Todos los demás, creo que lo presentamos en un programa un martes, son... O sea, te puedes deshacer de ellos, ¿no? O sea, No hay problema. Pero ellos dos tienes que traerlos porque ya son líderes del equipo. Entonces tienes que mantenerlos. Son de los lidercillos. Y ver qué, qué traes de otro equipo. Eso creo que es lo importante. Pero bueno, eh, no necesariamente soltar así, ah, sí, trae, ¿quién es el mejor agente libre? Tráetelo. No, no necesariamente. Y pensar si puedes hacer un trade eh, por un coreback élite. Porque como se está armando esto, y Garopolo no lo es, ¿eh? o sea, yo sé que van a venir las preguntas, ¿si ¿sí se traerá Garópolo? Pues ojalá y no. Ojalá y no. Prefiero que trabaje con Tua. Eh, Garópolo tiene la experiencia y todo, pero Garópolo es un Tua, pero ha fallado en los momentos importantes. Hasta ahorita Tua lo mismo, pero Tua te salen 7 millones. Y ya cuando hablas de tope salarial, ¿cuánto te va a costar Garópolo? Le dieron dinero a los 49ers. Y no llegaron al Super Bowl por Garópolo. Ni siquiera llegaron a la final de conferencia este año por Garópolo. Fue por otros factores. Miguel Dario Pérez Hola, buenas a, buenas a todos Mi buen Gil, ¿qué te digo? Lo único que espero Escuchen al coach con algunos jugadores que pida Ey, eso sería Sería bueno Alfonso Montaño, dicen que Fangio El coordinador defensivo, ¿será? Pues Big Fangio era Coordinador defensivo de Harbo ¿No? En los 49ers Podría ser eh. Podría ser, no, no, no sé Eso dijeron, a ver, suena, suena bien Eso no lo había escuchado, pero suena bien es un tipo con experiencia, eh, puede ser él el, el coordinador y jalar coaches jóvenes, el coach de línea, el coach de linebackers, el coach de backs defensivos, y eso puede ayudar. Eh, suena, suena bien, suena bien, tiene la experiencia y lo sabe hacer. Eh, no me desagrada. No creo que veamos tantos blitzes como se le empezó a jugar ya este, Flores y Boyer, pero pues puede enseñarles a Jerome Baker a hacer un linebacker al estilo de Navarro Bowman o de Patrick Willis eso sí puede ser, y puede traer linebackers que cubran ese perfil ya les decía, Leighton Manderej o Jalen Smith uh, linebackers así, entonces no es malo y es, creo que es una buena opción, defensivamente lo hace bien en Denver hubo buenos linebackers ¿eh? en sus años como head coach ¿por qué? porque generalmente tú te desarrollas en un área y esa área te acercas en el entrenamiento si eres head coach, te acercas y le dices, a ver, mueve la piernita así no sé si se han fijado, en Belichick, que también era coach de linebackers Trabaja mucho con los linebackers durante el partido y en los entrenamientos. Se acerca y mira, tu, 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 les da dos, tres tips. Entonces, Big Fan yo puede desarrollar lo que ha desarrollado ¿no? en anteriores ocasiones. Y también tenía buenos profundos y linieros, pero también a ver qué tipo de jugadores le ponen. ¿no? Rafael Rangel, sinceramente, dada su juventud y que este será el, su primer intento como head coach, ¿crees que coordinadores para las diferentes áreas de calidad probada quieran jalar con el joven McDaniel eh, esa es la parte que veo más complicada, pues sí, sí, es, eso es lo más difícil, pero no necesariamente es que él los traiga, la familia Shanahan le puede ayudar a armar un staff, ¿por qué?, porque, oye, ya nombraron a este chavo que es amigo de mi hijo Kyle, eh, oye, Kyle, a ver, pásame el teléfono de Mike, y entonces Mike, oye, ¿cómo ves a este coach veterano de tal, 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 lo tuvimos? Considéralo, te lo recomiendo, ahí está su teléfono. Y empieza entonces Mike McDaniel a, a analizar y dice, ah, pues mira la, la propuesta de los Shanahan. O los Shanahan le dicen, no, ya te va esta recomendación, dale chamba a este cuate. Puede ser. Así, es como cualquier chamba, pues. No, no lo veamos tan distinto. Entonces, creo que puede darse. Eh, y no es un chavo que llegue de la nada tampoco, o sea, tiene, tiene buena crítica, ¿eh? tiene buena respuesta en general en la NFL este chavo. Entonces, van a decir, pues puede ser. O, o sea, por ejemplo, ¿qué hizo Brian Flores cuando llegó? Se trajo a Jim Caldwell y se trajo a Chan Gailey en dos, sus dos primeros años, dos coaches veteranos, y yo nunca me imaginé que tuviera coaches de esa calidad o de esa experiencia, mejor dicho, en su staff. Jim Caldwell no siguió porque estaba enfermo, algo le pasó, tuvieron que operarlo, eh, y Chan Gailey, pues, lo que hizo hace un año no estuvo tan mal, ya viéndolo así en general, ¿no? Pero, eh, o sea, puede ser, puede ser que lo arme, y hay que ver sus grupos de trabajo, ¿no? Fatih Aesthetic, es el nuevo Adam Gates, no tiene nada de liderazgo, por muy genio ofensivo que sea, se avecinan tiempos duros, eh, pues hay que ver, porque hay buena crítica en San Francisco de él, o sea, de los jugadores, estaban a gusto con él y dio resultados, el resultado no nada más es que yo te ponga el mejor sistema de juego, si yo te digo, este es el sistema perfecto, también tengo que coacharte y tengo que ganarte tu confianza como jugador, yo como coach, el, el jugador, todos los jugadores en la NFL pues ya pasaron muchos años de, de jugar fútbol americano y saben, hay unos que saben mucho y hay unos que saben poco, pero a final de cuentas, como jugador, tú dices lo que dicen en inglés, este es BS, ¿no? Este es puro jarabe de pico y nada más viene aquí a bla, 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 bla y no sabe. Y dices, este cuate no habla, pero sabe. Entonces, así te vas ganando. Eso es un liderazgo, hablar, tener la respuesta siempre. Eh, no necesariamente tienes que gritarle a alguien, haz esto, haz es lo otro! No, tener la respuesta y decirle, y más esos niveles que en teoría todos ya saben. Y creo que ahí lo puede hacer bien. Me preocupa un poco el lado defensivo de este cuate, pero si conoces un lado, estudias el otro lado cada juego. Eh, ¿Cómo le voy a correr yo San Francisco a los Rams? Híjole, por si le corro exactamente donde está Don Donald, no, entonces tengo que pensar qué jugadas hacer y cómo lo voy a bloquear. Hablo con mi coach de línea. Mira el análisis de este cuate. Entonces, estás estudiando la defensiva. Sabes las defensivas, cómo se mueven. Entonces, tú que conoces tanto de la ofensiva, entonces tú le dices a tu defensiva, mira, ya hice un estudio de la ofensiva de los Bills, tienen estos puntos débiles, entonces tú hablas con tu coordinador defensivo y, y te metes en el, en el meeting o en la reunión, en la junta de los defensivos y les dicen, miren, aquí los Bills hacen esto, esto, esto y esto, y se los digo porque yo soy ofensivo, paz, paz, paz y lo vamos a parar así y caso a su coordinador, entonces llega el coordinador y dice, mira esto, tú tienes que moverte así y luego van a los coaches de, de área o de, pues sí, de área al coach de línea ahorita no te vas a poner en tres puntos, te vas a poner en cuatro, o no vas a poner la mano en tierra si no vas a arrancar de la técnica dos, y empiezan a dar los coaches ya espe datos específicos de fundamentos para ese partido. Ahí es donde los jugadores dicen, ¡Ay, hijo! Estos cuates se la saben de... Y, y luego funciona en el partido, ¡pum! Por eso hay coaches muy buenos, y por eso hay coaches muy malos, que son puro jarabe de pico, ¿no? Entonces, es, esa es la diferencia, entonces... El, su, mo, su modo de responder en las conferencias de prensa se le ve liderazgo, se le ve inteligencia y se le ve que dice lo correcto su estilo puede no gustarnos del todo algunas cosas, quizás hasta sea un poco soberbio así es alguien que te dice, esa no es mala pregunta te está diciendo eres un tonto y latinaste e hiciste una buena pregunta no porque él se sabe inteligente? porque él se sabe que yo conozco y tú no sabes? entonces ya se puso en una actitud que no es tan favorable ya si lo analizas en el lenguaje de liderazgo. Pero, eh, a final de cuentas, él sí sabe y el reportero no precisamente sabe. Entonces, puedes entenderlo de mil formas, ¿no? Pero el mensaje es, yo sé y tú no sabes. Y eso es lo que le va a decir a sus jugadores. Y obviamente un head coach tiene que dar ese mensaje a sus asistentes. O sea, ¿qué, qué pasó cuando Brian Flores le decía a los asistentes? Todo el mundo dice, hay que delegar. Sí tienes que delegar, entonces yo contrato a este cuate, yo voy a contratar a Mike Shula de coordinador ofensivo porque tiene experiencia bla, bla bla ah, Shula, ahí está, pero de repente llega Shula y empieza a hacer cosas que no están funcionando, yo como head coach le digo a ver, vamos a cambiar esto, 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 esto y esto, esto va a funcionar y necesito que lo corrijas, ya, oye coach, coach no, 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 Shula, esto, esto es así, tú les vas a decir a los muchachos cómo es hacer esto, y te metes a las juntas y les dices, miren, vamos a hacer esto. El coach Shula y yo estamos trabajando en esto. O sea, tienes que demostrar que sabes, tienes que meterte. Y ese es el liderazgo. Y yo sé más que él y sé más que ustedes. Yo puedo resolverle. Eso es liderazgo. No necesariamente llegar a cagotear a alguien. No, no, no. Eso es un liderazgo mal entendido. El liderazgo es con ejemplo, con perseverancia, con eh, estudio, con análisis, etcétera. Eso es el ejemplo a seguir, ¿no? Eh, y si es muy analytics pues puede ser, repito los Shanahan no son tan de analytics al 100% y este chavo a lo mejor lo estamos juzgando de puros analytics antes de tiempo, ¿por qué? porque eso le pedían en San Francisco, tú dame los analytics y Kyle Shanahan decidía eso es muy viable entonces tú me das las listas y las tendencias y todo, ah perfecto, yo decido la jugada para estos analytics tengo cinco jugadas, las veía y dice no, quiero hacer esta esa es la ventaja de ser un head coach y a lo mejor ahora que se sienta libre va a tener esa creatividad o esa salirse del, de la caja, ¿no? De la caja de pensamiento. Jesús Miranda, saludos Gil, de lo que había y que quisiera Miami era lo mejor. Sí, creo que sí, creo que en ese sentido estamos igual. Miguel Barranco, hola Gil, entiendo que no fue el que queríamos, pero confiemos en lo que pueda sumar este nuevo entrenador, veamos a quién suma con la agencia libre y el draft, demos el beneficio de la duda, Delfín Forever, sí, sí, creo que por ahí vamos todos en general, Rafa Rangel Gil, gracias por el entusiasmo, estás a punto de convencerme de que fue, <risa> no, hasta no ver, no creer, pues, o sea, es lo que yo digo, hay que irlo estudiando, este muchacho, que ni tan muchacho, ya está más cuarentón, entonces hay que empezar a verlo, ¿no? creo que puede ser eficiente, los ramos a Sean McVay no le creían en cuanto llegó. Y más después de que estuvo Jeff Fisher antes, que era un coach que había estado en Super Bowl. Entonces, hay que ir viendo cómo se va desarrollando esto, ¿no? Julio Ortega. Gil, hace una semana decías que hay que darle una oportunidad y que ojalá nos sorprenda Este viernes ya no te gusta y lo querías matar. Amigo, Decídete. Los head coach con experiencia no iban a venir. Era él o Moore. Venga, Venga, hay que mandarle buenas vibras al chavo y ojalá nos sorprenda este, no, yo no lo quería matar o sea, lo que yo digo es que este chavo yo personalmente me hubiera ido por alguien con experiencia pero ya que lo analizas y dices, pues mi dueño sus tonterías o lo que filtró flores o lo que sea nos fregó a los, a los peces gordos pues me quedo con lo que hay y esto nos puede, a final de cuentas para Miami ahorita todo es para arriba puede haber para abajo, sí, pero en realidad con la llegada de un tipo como él le das ese ese push hacia Miami, ¿por qué? Porque va a mejorar la ofensiva. En teoría, en teoría, no hay que hacerle mucho a la defensa, hoy. Entonces, si llega y él se encarga de la ofensiva, con que mejore un poquito, nos vamos de rankings mucho más arriba. Entonces, eh, yo no es que lo quiera... A mí no me gustan los coaches de analytics, no me gustan. Pero lo que he visto y lo que he analizado ya de este cuate en esta semana, es precisamente que no, eh, no es 100% Analytics. Y los Analytics te ayudan. O sea, no digo que te mueva. Es, es el típico, un director de una empresa debe tener una, eh, tiene que ser administrador. Pero si el administrador eh, se va con puros números, que mira el Foda y que mira las ventajas competitivas y la competencia está así y nuestras este, oportunidades están por acá y el mercado y estamos en tal lugar y empiezan a ver los números y dice, ah, y, y a ustedes les ha pasado seguro en alguna empresa. Es que, mira, los números indican esto y ahora vamos a cambiar a lo que dice este número. Oye, no manches, hemos hecho cosas que están bien. Eh, que los otros tengan mejores números. Hay que ver por qué tienen esos números. Pero no, no, por, no me voy a convertir en mi competencia para llegar a esos números. Voy a, a, a seguir haciendo lo mío y voy a tratar de adaptar algo de esa competencia para yo tratar de alcanzar esos números o rebasarlos. ¿Cuántas veces el número uno de una industria es el peor producto o servicio? Y el segundo, tercero, cuarto, es el mejor producto o servicio en general, según la según la apreciación, el sentimiento de la gente. Entonces es lo mismo en el fútbol americano. Los analytics son muy buenos porque te vas por números, pero no significa precisamente que eh, la jugada tal sea la que te va a funcionar a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que has estado desarrollando y eso lo sigues mejorando y lo adaptas a tu equipo, ¿no? Entonces yo no lo quiero, no no quiero orcar este cuate, no lo quiero matar. Eh, creo que es un muchacho que puede sorprendernos para bien, pero pues como ya estamos en Miami, pues lo que hay que saber es que todo puede pasar en cuestión de un segundo, todo se descompone, ¿no? O sea, ese es el problema en Miami y no es culpa necesariamente o responsabilidad de los coaches. Luego nos dice Fernando Cetina, según varios surgen varios, what if? head coach con equipo joven se llevará bien, con buena comunicación. Greer y McDaniel tendrán que hacer buena mancuerna de agencia libre, ¿lo harán o será sopa de tres chefs? Si trajeran a Wilson o Rogers, eh, Ritten Ritten tendría mejor interacción con McDaniel eh, Ritten, bueno no, no, no sé, pero habría mejor interacción, no bueno si te traes un coreback estelar como cualquiera de ellos eh, cambia mucha filosofía de cualquier coach no puedes coachar igual a un coreback de estos, de estos peces gordos no digamos, entonces sí, hay muchas, muchas dudas pero pues las dudas estaban igual con... O sea, vamos a pensar que estuviera ahorita Brian Flores. Ya en ese desarrollo seguirían las mismas dudas. ¿Va a trabajar bien Greer con Flores? Ya sabíamos del divisionismo desde hace dos años, desde el 2020. Eh, ¿Va a trabajar bien con TUA? ¿Va quién va a llegar? Si llega Watson, si llega Rogers, si llega quien tú digas. O sea, ya las dudas son las mismas que si hubiera estado Flores. Entonces, por eso no creo que... Y este cuate es... Flores es más aferrado a sus ideas, lo cual me gusta eso de él, pero McDaniel es más diplomático, se va a saber ir moviendo, es más político es más este a lo mejor le da coba a Chris Greer y va a decir, bueno, le doy coba y yo hago lo que yo quiera se sabe joven, es su primera chamba, también era la primera chamba de Gaze, era la primera chamba de Filbin, era la primera chamba de Flores, era la primera chamba de Esparano como head coach esa es la realidad, entonces este cuate se ve por lo menos hábil en sus relaciones humanas, ¿no? Entonces, aguantó a Kyle Shanahan siempre de jefe. Otro dice, ya me quiero ir, y cambian de jefe, pum, pum, porque se desesperan. Este cuate se ve que es paciente, inteligente, diplomático y muy polite. Entonces, eso puede saber cómo llevarse con Greer. Creo que son factores de lo que se ve como persona. Obviamente no lo conocemos, pero es lo que se ve a la distancia. Tania Díaz, hola, tengo ocho años, ocho años, Tania, tan chiquita, no sé mucho, pero espero que él sea tan bueno como Don Shula, me refiero de edad, y sería genial que por fin nos metiéramos a playoff, y te veo ya más feliz, no como hace dos semanas, <risa> pues es que hay coach, mal que bien, o sea, ya por lo menos dices, ah, ya, hace dos semanas estaba furioso con lo de Brian Dable la semana pasada estaba furioso con lo de Brian Flores, eh, pero bueno, hagamos un lado como fan, todo lo de lo que se refiere a Stephen Ross. El señor nada más es el dueño, o sea, nada más, ese es el problema. Pero pues nosotros somos muchos, entonces nosotros nos enfocamos y nos vamos el cariño por estos, por los dolphins. Esa es la realidad, Tania, y qué bueno, si, si en verdad tienes ocho años y estás chavita, este, felicidades, qué bueno que vienes con los dolphins y qué bueno que estés hablando de Shula. Eso me da mucho gusto y ojalá, este, si necesitas más información o algo, Métete muchísimo de fondo a estudiar la historia de los dolphins y te vas a enamorar más y más y más y más. Y lo que necesites, pregúntanos y, pues, aquí trataremos de, de resolver las dudas. Qué buena onda. Si, si, si tienes ocho añitos, felicidades. Ben Caríker, José María. Se ve una eh, venir, pero como siempre, a esperar que pueda demostrar. Si se da para bien, qué bueno. Y si no, pues, Miami siendo Miami. No queda más que eso. La verdad, no motiva mucho su llegada. Esperábamos más, pero bueno. Es lo que hay, ahora solo a esperar. Pues sí, sí, creo que por ahí va. Tania Díaz, y que también cumpla lo que dijo sobre saber ganar con Tua. Eh, mira, no puedes ofrecer como coach, yo no puedo llegar y decir, te vamos a ser campeones. No puedes ofrecer eso. Yo lo que puedo decir es que voy a, voy a desarrollar exponencialmente el talento de Tua, el talento de la línea, el talento de receptores, a lo máximo que yo vea que le pueda dar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que este cuate desarrolle su máximo talento. Esa es la labor de un coach. No es de otra. Entonces, échale, échale por ahí y yo te voy a ayudar con los aspectos técnicos, estratégicos y de todo tipo, mentales, para que tú estés listo para ser competitivo y tengas, seas la mejor, el mejor jugador posible. ¿Qué es lo que hacemos como papás? Pues que tus hijos sean lo mejor posible como persona, como profesionista, si es buena persona, generalmente te va bien, generalmente, no siempre, pero bueno, a final de cuentas, así debe ser, ¿no? Este, tienes que tener un coacheo sobre alguien, y eso va a ayudar a crecer a tu jugador. Entonces, eh, si, si, no no, no lo siento que haya dicho, vengo a ganar con Tua. Como cuando llegó Body Ryan Arizona, su conferencia se si iba entrando ahí en el campo de los cardenales, eran todavía de Phoenix, creo, en 1989, una cosa así, entró y dijo, aquí tienen un ganador, y los voy a llevar hasta donde sea, o Rex Ryan, su hijo, cuando llegó a los Jets, no vengo a besarle los anillos a Bill Belichick a esta división, Pum, se los besó igual, sí le ganó un partido por ahí en playoff, pero eh, a final de cuentas, no puedes llegar faroleando así, tú tienes que llegar y decir, yo, voy, yo lo que garantizo es que este equipo va a estar listo para cada juego al 100%. No va a quedar una, como dicen los gringos, una piedra sin levantar para estudiar lo último de ganarle a ese equipo que voy a enfrentar. Eso es lo único que puedes ofrecer como coach. Tener a tu equipo listo para, con lo que tengas. Como por ahí también he escuchado que dicen, haz lo que puedas con lo que tengas. Puedes traer a los bucaneros de Tampa y no llegaron al Super Bowl. ¿Por qué se lesionó uno? ¿Porque el otro se volvió loco? ¿Porque aquel también llegó medio lesionado fuera de ritmo y no les alcanzó? ¿Y era el mejor equipo en roster, veterano, campeones y wow, toda la parafernalia? ¿De qué te sirve? Entonces dices, ¿qué tengo? Y voy a hacer lo que pueda con lo que tengo y ahí está Zach Taylor y los Bengals en el Super Bowl. No es el equipo de mejor roster. No era, nadie lo esperábamos en playoff. Llegó a playoff y es el equipo con peor roster. Me refiero de talento evaluado. Llega el Super Bowl y obviamente son, están desfavorecidos ante los Rams. ¿Y qué hizo? ¡Wow! Tiene mucho mérito lo que hizo Zack Taylor con este equipo. ¿Y cómo lo integró? Sí, tienes el mejor coreback novato o joven, digamos. No novato, joven. En Joe Burrow. Ok, está bien. Eso te ayuda mucho, sí, pero también tuvieron la visión de contratarlo o reclutarlo. Miami a lo mejor lo hubiera dejado pasar y se llevan a Tua en la primera ronda del año pasado. O sea, No lo sabemos, pero bueno, en fin. Jürgen Max dice, ojo que Kellen Moore como coordinador tuvo la ofensiva número uno en yardas totales en el 19 con 6904 la 14 en el 20 sin Prescott y otra vez la número uno en el 21 con 6919 yardas ¿sí? de acuerdo, de acuerdo, son los números que vas produciendo eh, pero ¿qué, ¿qué talento tienes en Dallas? con y sin Dak Prescott ¿quién entró cuando no estuvo Dak Prescott? Andy Dalton, un veterano que estuvo en playoff varias veces y salió lesionado y luego entró quién sabe cuántos regresó Dalton y mejoró el equipo tienes un corredor top 3 de la NFL, que le fue mal el año pasado porque fombleó, pero bueno aún así tuvo una temporada de 900 y pico de yardas, y tenías a un Tony Pollard y tienes a Mari Cooper y tienes a bueno, este año fue C.D. Lamb no, C.D. Lamb llegó el año pasado, C.D. Lamb y tienes a las cerradas buenos, y tienes una línea ofensiva considerada de las mejores entonces, ¿qué talento tienes? En San Francisco hay talento ¿Y qué tuvo este cuate? No logró eso, pero no tenía coreback. Obviamente Dak Prescott es mejor que Jimmy Garoppolo. Eh, ¿Qué corredor tienes al nivel de Sikiel Elliott? Tenías dos o tres buenos en San Francisco, pero no muy buenos, no élite. Eh, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué ha sabido hacer? Etcétera. ¿Y qué ha hecho Kyle Shanahan también, que es donde ha aprendido y donde él ha venido? Cuando Mike Shanahan ganó Super Bowl, sí tenía John Elway y Terrell Davis no era nadie de repente Terrell Davis lo, lo, lo desarrollaron a lo que fue y Terrell Davis fue a subir, cuando se fue Shanahan se vino abajo entonces han desarrollado gente, eso tiene más valía, imagínate cuando le pongas talento a estas personas ¡Pum! exponencialmente se va para arriba entonces sí, Kellen Moore lo tiene, lo tiene bien ese, ese aspecto, los números no mienten pero tiene 33 años y estos números si lo comparas con las últimas jugadas que mandaron contra San Francisco, dices, no, bueno, o sea, quédate con tu carrerita de 14 segundos cuando te quedan 13, ¿no? O sea, ahí va, ahí va. Tania Díaz, tú, es muy bueno, es como Patrick... No, hombre, ¿cómo crees? Ah, pero en el Madden, sí. Sí, de acuerdo. Eh, dice... Rafa Rangel, en la patada inicial del primer juego me vuelvo por incondicional, pero hasta ese momento se vale ser crítico, criticón... Ok, todos queremos que se vaya Ross, creo sería suficiente si se va Chris Greer, ese es el Judas, la mano que me, que me hace la cuna, <ríe> sí, sí Rafa, de acuerdo, Jürgen, ¿sabes de algún otro equipo que haya solicitado entrevista con McDaniel por el puesto de Head Coach? No, que, que yo sepa, no, déjame ver, por aquí tenía, Ay, ya lo cerré, eh, si ustedes le buscan ahí en la página de NFL.com está la lista de todas las entrevistas de todos los equipos y no lo vi en ningún otro, ¿eh? no lo vi en ningún otro, Marco A Muñoz Gil, creo que, se, creo que se traiga Jimmy G. Híjole, repito, no sería un gasto innecesario en Miami y no te va a dar nada mejor de lo que tiene Tua. Y experiencia quizá, pero hasta ahí. Todo lo demás es igual de frágil. Eh, es mal pasador sobre la carrera. Eh, no tiene buen juego de pies, no tiene un brazo muy potente. Eh, te digo, el único factor es experiencia y si vas a pagar por eso, mejor tráete a Russell Wilson haz un trade por Wilson o por Watson se arregla sus asuntos o tráete a Matt Ryan, no sé alguien así, ¿no? entonces, Jimmy G no, no creo que cuadre bien y además te va a costar mucho al, al tope salarial y, y además lo traes con un salario muy bien pagado pues vas a mandar a tú a la banca y entonces sería aceptar, o sea, ¿de qué sirve contra tan cual que te dijo que vas a ganar con tu ar. Entonces, no, 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 no le veo sentido a Jimmy G, aunque todo el mundo lo esté diciendo, yo no le veo sentido, pero pues pasan tantas cosas en la NFL y luego que no sabemos. Tania dice, ¿crees que, si, ¿crees que si lo dejen armar el equipo a su modo o hacer las contrataciones que él crea? Sí, no, eh, no creo, no creo del todo, pero creo que va a ser lo suficientemente inteligente para poder aprender cómo manejar a Chris Greer que no se ve que sea muy brillante el señor Chris Greer. Entonces, creo que puede, puede subsistir sus dos, tres años bien con los Dolphins y sus resultados de playoff, espero, le pudieran ayudar para que esta situación cambie en un futuro de tres, cuatro años, para que él ya tome la decisión final. Porque un coach novato, novato de head coach me refiero, pues no puedes darle la decisión de... O sea, los coaches jóvenes o de primer año... Que, que sea head coach y que sea coordinador ofensivo o defensivo no es lo más adecuado. Que sea head coach y que tenga sus coordinadores, que empiece a delegar porque luego es mucha presión para, para un solo hombre, aunque tenga la capacidad. Entonces, imagínate ahora que tenga que tomar decisión sobre jugadores de contrataciones. Eh, no de, de hecho, nombraron esta semana a Bill Belichick como ejecutivo del año por sus decisiones que ha tomado esta temporada. ¿no? entonces Pero Bill Belichick tiene 70 años. Y lo puede hacer, y cuántas experiencias de NFL tiene, y lo que tú digas. Entonces, yo creo que hay que saber cómo manejar a Chris Greer, porque además el, el, la mano que mece la cuna, ya dijo Rafa, es Chris Greer. Chris Greer es el que tiene en el oído este, Stephen Ross. Ese es el problema. Juan Salvador Romero. Hola, hermano, buenas noches. Como sea, Flores dejó una defensiva armada, no de las mejores. Y McDaniels, McDaniel, es en singular, McDaniel da el equilibrio con la ofensiva, aún con Tua. Sí, creo que, repito, la ofensiva debe, debe mejorar y debe mejorar bastante con él. Aunque traiga un mal coordinador, él debe, por lo menos, la ofensiva debe generar... Eh, Tua debe andar ya arriba de o alrededor de los 250 yardas por juego, por aire. El ataque terrestre debe rebasar en equipo las 100 yardas cada, cada partido. Eh, la línea ofensiva debe mejorar su ranking de 32, por lo menos al 20%, o sea, sí creo que sí veo esos, esa mejoría. Y con esa mejoría, si la defensiva se mantiene, vamos a estar en playoff. Porque con eso ya le ganas a los Raiders, le ganas a los Chargers, le ganas a Indianapolis, le ganas a los equipos medianones. No le vas a ganar a Kansas, no le vas a ganar a Buffalo. Quizás Cincinnati se convierta en la próxima potencia. A lo mejor los Chargers no también. Pero con eso a lo mejor te alcanza ya para ganarle a un Pittsburgh. Te alcanza a lo mejor para ganarle a Baltimore. Eh, con una ofensiva más balanceada y que produzca más. No Entonces, estoy de acuerdo. Sí, sí va a mejorar en ese aspecto. Sí, esperemos que se mantenga todo lo demás. Miguel Barranco, la Gil, ¿crees que pueda traer jugadores de los 49ers? ¿Qué opinas? Es factible. Es factible. Ya vimos lo de los linieros, ¿no? Y solo hay uno: es Laken Tomlinson. Ah, a ver, los Texans, hay noticias. Ah, no, que no van a contratar a Josh McCown. Ok. Brian Flores, van a contratar a Brian Flores los Texans, eso va a ser increíble este, pues qué jugadores habría que ver toda la lista de agentes libres de los, de los 49ers pero creo que de la ofensiva no sé si tanto se vaya por la eh, por el aspecto defensivo este señor porque ahí no los conoce tanto, no. déjenme ver ah, corredores de los 49ers Mostert es agente libre, pero tiene muchas lesiones Jeff Wilson es agente libre y con el surgimiento de este muchacho este Eli Mitchell, a lo mejor Warner, o, o el otro hombre que dije, Mostert, pudiera traérselo alguien de confianza, y Mostert creo que ya pasó por Miami alguna vez, puede ser, puede ser, hay que ver, normalmente eso ocurre, ¿eh? un coach se va y se quedan libres algunos de sus jugadores, y vente para acá, y así me ayudas a establecer acá el sistema, tú lo conoces, y te vuelves líder acá, ganas más, etcétera, y y me ayudas. no Puede ser, puede ser factible que sí. Juan Salvador Romero. Oye, eso de llamar a los cuates para que te ayuden me suena a cierto equipo de allá por Texas, de un tal McCarthy que llamó a un amigo babotas. ¿A cuál amigo? ¿A Philbin? <ríe> puede ser. Ah, Sergio CH dice, acabo de llegar al en vivo. Ya tenemos nuevo coach, ¿sí? Es este muchacho Mike McDaniel, el que era coordinador ofensivo de los 49ers. Eh, GNZ Sánchez, buenas tardes Gil la pregunta de los 64 mil Tú comenzará a despertar y finalmente dará la sorpresa que se espera de él mm. yo creo que va a mejorar yo creo que va a mejorar eh, sorpresa no creo que la dé, va a mejorar va a estar en un sistema eh, adecuado para él manejado por alguien que sabe cómo manejar ese sistema y por eso va a mejorar el equipo ofensivo en general. Pero la realidad es que no creo que eh, dé ese brinco de sorprendernos. Si a sorprendernos le dices que sea un Josh Allen, que sea un Burrow, que sea un Herbert, que sea un Mahomes, no. Un Trevor Lawrence, no. no ni lo esperemos, ni se nos ocurra pensar que va a ser así. No lo va a ser. Este cuate va a ser un Chad Pennington. Pasecitos cortos repartiendo juego, de repente sí un pase largo, cuando está muy seguro el pase, que no está comprometido a una cobertura uno a uno con un receptor que saque ventaja. Entonces, no, vamos a, no podemos esperar eso de, de, de Tua. Y si vamos abajo en el marcador y tiene que sacar el partido, lo más probable es que lo perdamos. Por lo mismo, no tiene el brazo para atacar en esos pases largos. No es ni siquiera un brazo de Doug Prescott, no es ni siquiera un brazo de Kirk Cousins, no. A lo mejor en tres, cuatro años lo desarrolla, pero eh, hoy no lo tiene. Entonces, no esperemos la sorpresa este GNZ Sánchez, pero sí creo que puede ser un buen coreback, mejor de lo que ha tenido, sí, porque ya va a tener un coach que sabe manejar la ofensiva y a ver los asistentes. ¿no? Entonces, eso lo... Y, y, y lo ideal es que se mantengan, porque este cuate lleva cuatro coordinadores, tres coordinadores, perdón, en dos años. También en el ponerse en los zapatos de Tua, dices, no, manches, los Dolphins me han tratado como si fuera el perro callejero, ¿no? Juan Salvador Romero, un tal Mike Nolan, ah, ya, por favor, que no lleguen a Miami, que no lleguen a Miami. Ok, ok, ya, ya te entendí, sí. Luego, Javi dice, si sí, el esquema es muy, es muy bueno, pero no es lo mismo tener a Montana Rice, Craig Mahomes, Hill, Edwards, Eller, Eller, Eller Henry Ellar ¿no? Este el sistema de la costa oeste. De acuerdo, pero el sistema de la costa oeste funciona con jugadores también regulares. Eh, Miami puede ir por jugadores regulares buenos y muy buenos. No sabemos el draft por dónde nos vayamos a ir todavía, hay que analizarlo bien. Eh, pero el sistema que pongamos, mientras no mejore la línea ofensiva, no va a funcionar. Y para que funcione el sistema que trae los Shanahan, que no es como tal Costa Oeste, sino es más bien un corredor, necesitamos linieros buenos. Y eso tiene que mejorar, entonces por ahí, por ahí es donde, eh, donde tiene que mejorar este, este equipo. Dependeremos mucho de la línea ofensiva. Y puedes poner a grandes corredores atrás, pero pues, dependerá de los gordos, adelante. Puedes ayudar con esquemas, sistemas de bloqueo, con un fullback, con alas cerradas en movimiento, o con Trent Williams en movimiento con San Francisco. no Puedes, puedes ayudar con eso mil veces, pero a final de cuentas creo que eh, necesitas línea ofensiva buena. Y los receptores y los playmakers pues son los que te marcan la diferencia para Super Bowl, no necesariamente para ir a playoff. ¿Cómo, ¿Dónde triunfaban estos hombres? No en temporada regular de forma tan consistente. Eran buenos. Pero cuando ya llegaban a playoff y a Super Bowl, ahí es donde se ve la diferencia. Es donde hemos visto a... Donde vimos a Josh Allen y a Patrick Mahomes brillar, ¿no? En esta, esta temporada, y se echaron un juegazo entre los dos. Barrieron los dos su primera ronda a dos equipos que se consideraban muy buenos, por lo menos históricamente. No están en su mejor momento, como era Pittsburgh y como era eh, Nueva Inglaterra. Y luego ellos echaron un partidazo y luego dominó por completo al campeón los, los Chiefs, dominaron al campeón actual de la americana, lo dominaron la, la primera mitad y después se les fue el, se les fue la cabra al monte y ahí se quedó, ¿no? como dicen Jurgen Max, cierto lo que dices de las jugadas innovadoras mucho antes dominaban el colegial equipos que usaban la Wishbone, la Flexbone triple, triple opción sí, a, 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 triple rotativa perdón, ahora la Pistol, el RPO, la Jet Sweep etc. sí, es, eso tiene este cuate, ¿no? y eso tienen los, los Shanahan que pueden ayudar a, a, a perdón, McDaniel puede ayudar a que Miami se vea más más peligroso a la ofensiva ¿no? un poquito 1777, memorabilia ¿qué tal compadre? Buen domingo, ¿cómo estás? ¿qué dices? Jürgen, estaría mejor que en lugar del Pro Bowl jugaran los dos equipos el ganador se quedara con el first pick ahí jugaría Jacksonville contra Detroit por la primera selección, sería más emocionante de acuerdísimo ¿eh? de acuerdísimo 1777 memorabilia, dice Rams gana el Super Bowl en una semana ya estaremos más o menos viendo el final de ese partido. GNZ Sánchez. Por cierto, ¿qué opinas del novato Sam Howell? Creo que viene de North Carolina y me parece que es muy bueno. Este, El coreback, ¿verdad? ¿Te estás refiriendo? Creo que sí. A mí me, se, se ve bien, pero no es de los mejores corebacks. Si lo comparas con otras generaciones, tienes que desarrollarle más cosas. De hecho, este año todos los corebacks, todos, incluyendo a Piquet, incluyendo a Reader, incluyendo a ¿cómo se llama este cuate? Willis ¿es Willis? Algo así también este, tienes que trabajarlo me, si vas a trabajar, me gustaría trabajar con alguien que tiene el talento natural como Carson Strong de Nevada, este chavo es un drublezo, es un marino fuerte, grande, balazos puede hacer todos los pases en el campo eh, tiene algo de movilidad es un Justin Herbert, un Trevor Lawrence en potencia, no está de ese nivel pero tienes que desarrollarlo y sus números en una división no tan fuerte, le fue bien. Conferencia, perdón. No, no tan fuerte, le fue bien. Entonces, eh, puedes, puedes irlo trabajando en caso de que tú en dos años no te dé lo que tú esperabas. ¿no? Memorabilia. El Super Bowl de la temporada pasada fue difícil saber quién gana, quién gana, pero esa temporada lo pusieron medio obvio. Pues sí, sí está Pablo Carrillo. Gil, excelente programa. Te felicito por tu profesionalismo. Te agradecemos por tu tiempo. Ya está saliendo el nuevo apodo de al McDaniel, Big Mac, fíjate, vamos, buena vibra, excelente, domingo para todos igual, dice memorabilia a los Bengals contra el equipo billonario, ¿sí? Curiosamente, en el ranking de Forbes de este año, los Rams es el 3 y los Bengals es el último, son los ricos contra los pobres, los Chairos Bengals contra los FIFIS Rams, ¿no? <ríe> o sea, hablando en términos muy mexicanos actual, actuales, ¿no? así está, así está, los pobres contra los ricos, es como el Atlante contra el América, o es como el Real Madrid contra los Asuna, una cosa así. Fabián Rodríguez, por supuesto que debemos dar confianza al nuevo coach y desear que le vaya bien, pero creo que Greer y Ross están fanatizados con las tendencias y las modas. Cuando contrataron a Gaze Rose, dijo que era el nuevo Belichick. Después contrata a Flores, evidentemente era fan de los Patriots. Ahora la moda es que tres ex-coaches de Washington llegaran a las finales y van por alguien más de la escuela. Sí, 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 o sea, no hay una dirección clara, no hay un, una línea. Eh, por eso es, por eso también, como dicen en marketing, donde hay una crisis, hay oportunidad. Si McDaniel, que tiene inteligencia, encuentra esa oportunidad y empieza a darle dirección, se puede convertir en el próximo gran coach de Miami. ¿no? Entonces, eh, digo, ya viéndolo en otros aspectos, no. pero primero tiene que responder ¿no? en resultados. Arturo Vegas, parece que a TUA hay que enseñarle todos los fundamentos de su posición. A la NFL no se llega para eso. Si el nuevo entrenador en jefe va a estar sujeto a ser el profesor de TUA y a que éste aprenda, no parece que se pueda esperar mucho en el mediano plazo. No es que sea desde el fundamento. Algunas cosas sí. Algunas cosas sí tiene que trabajarlas desde abajo TUA. Pero tienes que darle ciertos puntos nada más, ¿no? Y encontrar cómo triunfe. Y ese es el sistema. Pero más que el sistema, tienes que enseñarle cómo eh, desarrollarse él y que ayudarle a que gane liderazgo, más liderazgo y que sea más competitivo. Y es obviamente los aspectos técnicos, los aspectos estratégicos, de fundamentos, de la posición como tal, y ayudarle a que entienda más el juego. Eso es lo que sí tienes que hacer. No está en cero. Obviamente, llegas al NFL, no estás en cero. Si no, pues cualquiera llegaría. Eh, pero Tua de los que están, está muy abajo rankeado, muy muy abajo o sea, a mi gusto es el peor coreback de titular del NFL quizá podríamos decir Sam Darnold de los Panthers y tiene más talentos en su scout técnico que él eh, Zach Wilson con los Jets puede ser lo mismo, Jared Goff con Detroit el, el resultado de tu equipo va ligado con tu coreback y Tua ganó partidos por eso digo, no está en cero puede tener cosas positivas, pero es muy limitado en, sus, en su menú. Ese es el problema, ¿no? Que sí tienes que trabajar cosas desde abajo. Miguel Ángel Muñoz, gracias Gil por tu guía de comentarios. Me sentía decepcionado y mal, pero me has dado los esperanzas. No, digo, hay que ser este, pacientes y dejar que las cosas se vayan dando, ¿no? Creo que lo importante, más allá del coach, los asistentes. Eso sí hay que ver con quién se arma si trae a Big Fan, yo que dicen, eh, también hay que dejarlo ver que desarrolle, porque no es lo mismo ser Head Coach a coordinador, entonces como coordinador, Dan Quinn ahorita está feliz en Dallas, porque ahí está luciendo, dale la responsabilidad de Head Coach, a ver si puede otra vez, él la falconeó en el Super Bowl 51 contra los Pats, entonces hay que darles tiempo, hay que darles tiempo y hay que irlos, eh, obviamente el equipo, pues estamos con el equipo, ¿no? pero hay que también deslindarse un poco y decir ah mira, vamos viendo cómo va cómo va el conjunto, ¿no? David Galo, saludos a todos, y si a Flores, si a Flores, aunque tuvimos dos temporadas ganadoras sin estar en playoff, creíamos en él, ahora debemos darle un poco de confianza al nuevo coach, y digo un poco porque tendrá que demostrar mucho, y a mí me encantaría tener un tipo como Russell Wilson en lugar de todo. Bueno, David, a todos nos gustaría eso, pero ojalá y se pudiera dar, ojalá y se pudiera dar. Por eso digo, los asistentes son importantes, Realmente en un partido los que manejan el juego son los coordinadores y asistentes. El coach puede tener injerencia, pero eh, entonces cuando llega un asistente, si tú como coreback élite eres Russell Wilson, dices, ah, ese coordinador sí me gusta. Más que el head coach. El head coach ni lo conozco, pero el coordinador sí. Entonces voy a trabajar con él y me voy. Eso es importante, ver a alguien que, si, si está Big fan, yo, como coordinador defensivo, pueden llegar jugadores importantes a Miami. Si está un coordinador ofensivo de peso, también pueden llegar jugadores que le guste jugar con el coordinador. Obviamente, el coach se los va ganando, ¿no? Entonces, por ahí por ahí puede ser, puede ser. Simón Templar. Eh, <risa> el buen chacho, me acaba de mandar un mensaje. Hola, Gil, buena suerte con el Analytics. <risa> Saludos, chacho. Eh, dice Simón Templar, yo no creo que tú desarrolle más cómo está el draft de este año, la agencia libre en el tema, cómo está el draft en este año o la agencia libre en el tema de coreback hay cosas interesantes en el draft no veo quizá haya uno o dos o tres, incluyendo a Matt Corral y quizá este chico, chico Howell de North Carolina de primera ronda pero veo más profundidad como segunda o tercera ronda corebacks en el draft eh, Kenny Piquet no creo que nos llegue al pick 29 o sea, los, los 49ers ya nos dieron su pick nos dieron a su coordinador ofensivo. A lo mejor nos dan un liniero en Laken Tom, Lake Tomlinson. A lo mejor nos dan a Raheem Oster. Entonces, bueno, está bien. Estuvieron en el Super Bowl hace dos años. No, no está mal. <risa> pero bueno, eh, esperemos que no nos den a Jimmy Garópolo, ¿no? No más. Eh, pero, en fin, por ahí, por ahí va. Y, y en la agencia libre, de, en la agencia libre como tal, pues no hay nadie de peso. Están corebacks segundones en general. Un Joe Flaco, Teddy Bridgewater, es lo que he visto, ¿no? Entonces no hay nadie. Mismo Jacoby Brissett es agente libre. Entonces hay que. Ryan Fitzpatrick otra vez es agente libre. Aunque ya está más viejito, ¿no? Pero ese tipo de corebacks son los que hay en la agencia libre. Si quieres traer un coreback élite, va a tener que ser trade. Y el trade sería o Russell Wilson, o Matt Ryan, o Aaron Rodgers. Porque ya se fue Big Ben, porque ya se fue Brady. Este, y Rogers, quién sabe, a lo mejor dice, ahí nos vemos, ¿no? Tampoco sabemos todavía. Dijo que lo iba a pensar de aquí hasta que inicie la agencia libre, y eso estamos hablando 15 de marzo, una cosa así. Pablo Carrillo. Gil, una última pregunta. ¿Habrá asistentes, coordinadores afroamericanos para esta temporada en Miami? ¿Lo crees conveniente y saludable para el equipo y NFL? Saludos y buenas noches. Tiene que haber, ¿eh? Por lo menos entrevistas. O sea, si vas a traer a Big Fangio, tienes que entrevistar a Todd Bowles o tienes que entrevistar a Leslie Frazier o a alguien ahí que, que quiera ser coordinador. o Tienes que cumplir por lo menos una entrevista para coordinador con un afroamericano. Y a mí no me importa del color que sea, le soy sincero. Y no creo que sea positivo o negativo. Yo creo que tiene que ser algo, eh, si tú escoges a un coach, del nivel que sea de coordinador, asistente, pues a mí no me importa, simple y sencillamente que sea el color que sea, pero que sea buen coach, ¿no? O sea, a mí que me disculpen, Mike Tomlin no es buen coach y no tiene que ver su raza, tiene que ver que es mal coach, toma decisiones equivocadas. Así como de repente John Harbaugh, a mí me gustaba mucho y este año me decepcionó, dos, tres decisiones que tomó y es blanco, ¿no? Y puedes poner un chinito amarillo y se puede equivocar, Ron Rivera es buen coach y es, podemos decir, cafecito, ¿no? Como nos dicen este, brownies a los mexicanos, ¿no? Despectivamente, pero... O hispanic, vamos a ponerle, ¿no? nada, no, no se vaya a ofender nadie. Este... Eh, que viene de la minoría de hispan hispanos, ¿no? Entonces, es buen coach y toma decisiones buenas. Llevó un Super Bowl con Cam Newton, mis respetos. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, eh, creo que varía eso. Entonces, no, no sé si necesariamente... Eh, sea bueno o sea malo mira, lo que van siete coaches y los siete son blancos lo que sí se ha dicho es que el papá de este chico de Mike, Mike, Mike McDaniel es afroamericano entonces, pues de alguna forma no hay problema de raza con él ¿no? o con los dolphins ¿por qué? porque si vamos a la genética, trae genética de afroamericano ¿no? entonces que se ve blanquito es otra cosa porque su mamá debe ser blanca hay muchos afroamericanos que se casan con las rubias americanas, entonces no pasa nada, ¿no? ¿no? No no, 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 veo problema, pues, ni para bien ni para mal. Y de los dos equipos que quedan, pues a ver quién agarran de coach. Eric Bieniemi puede parar en Nueva Orleans, es el coordinador de los Chiefs, y Brian Flores puede terminar de coach de los Texans. Entonces, Miami entrevistó a tres, ¿no? Por aquí estaba la lista, ¿dónde estaba? De los afroamericanos, Miami entrevistó a... Thomas Brown, Leslie Frazier y Vance Joseph. Entonces, tres, tres de siete, pues fue más, uno más de lo que te exige la regla Rooney, ¿no? Como head coach. Entonces, no, no veo problema. Creo que la regla Rooney, entiendo la razón, pero creo que sale sobrando. ¿Por qué? Porque tú vas a escoger al mejor candidato posible. Y pues Leslie Frazier ya tuvo su oportunidad. Todd Bowles ya tuvo su oportunidad. Eh. Eric Bieniemi sí había sido medio menospreciado. Brian Flores ya tuvo su oportunidad. Eh, y así empiezas a descargar. Vance Joseph ya tuvo su oportunidad. Eh, Thomas Edwards, pues, está jovencito con los Rams. Entonces, también es un caso parecido a Kellen Moore, solo que Kellen Moore es blanco, ¿no? Pero que todavía le falta un poco, quizá. Gustavo Carrasco. ¿Quién tuvo la decisión de dejar a Herbert? Lo que eh, se dice es que quería Herbert Flores y Greer decidió por Tua. Así fue y se dijo desde el draft, no lo estoy inventando ahorita eh, y la decisión fue casi casi de último minuto, Tua, ¡Pras! y lo mandó Greer y a partir de ahí empezó el divisionismo entre ellos, pero bueno, al final de cuentas Flores trabajó con Tua y dijo, no importa, es nuestro coreback y lo defendió y trató de ver por él hasta donde pudo y terminaron mentándose hasta la tatarabuela, ¿no? pero bueno, entre ellos, entre Flores y Tua en el juego contra Tennessee. César LP, ¿qué tan cierto es que nos costó dos terceras rondas para 49ers? Nada de cierto. Porque eh, simple y sencillamente esto es un contrato de un coach nuevo. No es trade, no, no hubo nada. Eso es falsísimo, César. Eso no tiene nada, nada que ver. Quizá a lo mejor se puede hacer algo. No, no, nada, nada que ver. Porque esto es de forma individual el contrato. No tiene que ver los 49ers hay nada. Entonces, no. Si, si por ahí de alguna forma hay eh, algún arreglo por lo oscurito, pues eso ya es otro rollo. ¿no? El trade que hubo el año pasado fue con los 49ers que ellos brincaron de la posición 12 a la 3 y nos dieron el pick de este año y el primer pick del año que entra. O sea, tenemos dos picks de primera round y creo que hubo una segunda por ahí. Eh, entonces, los 49ers se movieron al 3 y escogieron a Trey Lance. Se decía que era por Justin Fields, pero sorprendieron con Trey Lance. Miami se fue al 12, y del 12 luego Miami hizo un trade con Filadelfia y Miami se fue al 6, donde tomamos a Jalen Waddle. Y perdimos nuestro primer pick de este año, 2022, lo perdimos con Filadelfia. Entonces, año nada más tenemos un pick de primera ronda y en el 2023 tenemos dos. En fin. Luz Elena estimado Gil con las que Le di que McDaniel busca a Big yo ¿Qué opinas? ¿Eh, ¿Bien? ¿Me parece bien? ¿Un coach exper experimentado? ¿Un coach que tiene... Eh, lo, según me decía Chacho estuvo, hizo buenas cosas con la defensiva de los 49ers cuando estaba Jim Harbaugh, creo que eh, siento que es un coach ya más de los viejitos, no le fue muy bien como head coach en Denver, pero su problema fuera, no fue la defensiva, sino fue el coreback, no encontró un coreback adecuado, que ese también parece ser un problema de los broncos desde que se fue Elway por ahí tuvieron la suerte de que encontraron a Peyton Manning y Peyton Manning dijo, sí, me acerco con Elway porque tenía buen equipo y llegaron a dos Super Bowls, pero quitemos a Manning de la cuestión y Tim Tebow, Paxton Lynch, Trevor Simeon, bah, échale los que quieras, ¿no? Entonces, pues si llega Big Fangio, la defensiva va a estar bien. Eso me parece correcto. Sí. José Luis Cuellar, ¿por qué no podemos ser como un equipo malo normal? <risa> ¿No puede ser normal? <risa> ¿De dónde salías en una serie, ¿no? De los peluches, creo, ¿no? ¿Por qué no eres una niña normal? Miguel Ángel Muñoz, cada vez confirmo que el fútbol americano es muy parecido a la vida empresarial, tantas veces he visto llegar directores, gerentes de ventas, gerentes de mercadotecnia, etcétera, y cambian toda la dinámica de la empresa, ya sea para bien o para mal, totalmente de acuerdo, así es, así es, por eso es profesional, es un equipo, es una institución, es una empresa que tienes que hacerla triunfar, ¿no? perdonen ustedes, Fabián Rodríguez, jajaja, <risa> muy buena. Eh, Daniel Pérez, de todos los head coaches que se han contratado, ¿cómo los acomodarías del mejor al que te deja más dudas? ¿De Miami o de los que van los siete contratados ahorita? Si son de Miami, de, de los siete actuales, híjole, dudas en Denver, con este tiene un apellido medio, este ¿cómo se llama? Medio alemán, eh, que viene de Game Bay, eh, de Chicago Everflux, dudas, también, era, los dos son coordinadores, eh, el de Jacksonville me gusta, con Doc Peterson, creo que ayer lo recibió el viernes, o ayer lo recibió Trevor Lawrence con una sonrisa de oreja a oreja, oye, si con Nick Foles y con Carson Wentz ganó un Super Bowl, con Trevor Lawrence va a ser una dinastía, se supondría, ¿no? Y ver qué tipo de coaches van a llegar con él a Jacksonville, eso es lo, lo interesante. este ¿Qué otros han contratado? déjame estoy así... Eh... Uh, Chicago, Minnesota todavía, Minnesota ya, ya encontró coach, ¿no? Kevin O'Connelly, que es el coordinador ofensivo de los Rams. Creo que se va a hacer, va a funcionar. Porque va a hacer explotar a Cousins, a Justin Jefferson, a Thielen, Dalvin Cook. Creo que ahí le va a ir bien a los vikingos. Fíjate que ese me gusta mucho, ¿eh? Creo que ese es el mejor el mejor match posible. Uh, ¿Qué otro? No sé, ya, ya no sé. Ah, George McDaniels en los Raiders también le puede ir bien. Falló con Denver cuando fue head coach. Luego le hizo una jalada a los Colts. Eh, como coordinador, pues tenías a Brady. Y este año movió bien a Mac Jones. Entonces, creo que le puede ir bien. Creo que le puede ir bien a Josh McDaniels. Pero pondría arriba a Kevin O'Connelly, luego a McDaniel. Bueno, a Peterson. Luego a McDaniel. Y luego a todos los demás. Y este chavo McDa eh, McDaniel de Miami. No, McDaniel de los Raiders. McDaniel de Miami. El de allá es en plural, McDaniels. El de Miami es en singular, McDaniel. Eh, este chavo creo que podría estar en el 4 ¿eh? de todos, porque el equipo no, Miami no está lejos, está en el proceso de dar el siguiente paso, y a lo mejor él hace que lo demos, sobre todo por el lado ofensivo. Entonces, de los nueve a lo mejor queden cuatro. hay que ver quién llega a Nuevo Orleans. Si llega Dick Bieniemi, a lo mejor ahí no se, nos rebasa, porque ahí tiene más talento ofensivo. Flores en Texans le va a costar mucho trabajo, si es que lo firman ahí, hay que ver qué otros finalistas hay, y qué otro me falta Denver, Denver Denver se llevó a este cuate de Green Bay, lo pondría si encuentran un, si se llevan Aaron Rodgers, pues va a ser el match perfecto, si no pues creo que va a estar hasta abajo de Mike McDaniel Luz Elena dice yo me ilusionaré de ver a los delfines campeones, aunque pongan a Martino de head coach Creo que por malo que sea, la ofensiva va a mejorar. De acuerdo, de acuerdo, Luz Elena. Sé que no creen, sé que no creen en el juego terrestre y solo son felices con un coreback que dé pasos largos y nos resuelve el partido. Yo ya dejé de soñar con que tú sea marino, pero sería genial, genial tener un Derrick Henry o un Ezequiel Elliott, sí, de acuerdo. Aunque la gente diga que RT, Ryan Tannehill o DP, eh, ¿quién es DP? Ahí no me pongan así las iniciales porque me ponen a pensar. D.P. Ay. Dak Prescott, son buenos corebacks, la verdad son corredores, le dan el balance que los deja verse como buenos, yo quiero un, y ahí se quedó. Pablo Carrillo, Gil, ya está saliendo en las redes de U, que el nuevo head coach quiere a Vic Fangio de coordinador defensivo para Miami, ¿qué tal la noticia? ¿Te agrada? ¿Sí? sí, 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 totalmente. Gustavo Carrasco, buen análisis del dueño, es lo que justo hace que dudemos los alcances de nuestro equipo, las decisiones en Miami no son las mejores y radican la cabeza, sí que sea para bien, Julio Santiago Domínguez, Miguel González, saludos Gil, para mí ese señor no tiene ningún respeto por el aficionado, porque deberíamos detenerlo, detenerlos con el aficionado, el estadio, reprocharlo como dueño para que se vaya, <risa> ¿sí? Y Luz Elena mi preocupación es la defensiva, porque a pesar de no ser tan dominante como lo era, aún así nos mantuvimos ahí dos temporadas, nos tuvieron a punto de playoff a pesar de la ofensiva, así que con McDaniel mejoraremos la ofensiva, pero necesitamos un coordinador defensivo de calidad, Boyer es el indicado o Flores fue el que tuvo la defensiva. Sí, yo creo que fue Flores. ¿eh? El año, esta temporada, Flores. Boyer tampoco es muy, muy confiable. Entonces, eh, si llega Big Fan, yo creo que lo va a servir. Cristian Alvarado. Hola, Gil, ¿qué tal? ¿Fins up? ¿Crees que se invierta? ¿Viene la agencia libre? Dado el show que se trae Rosy Greer, esperas que el equipo responda de forma positiva. Se entiende que son profesionales, pero le respondieron al nuevo coach. Me responderán al nuevo coach, perdón. Mm, buena pregunta, ¿eh? ¿Quién quiere irse a Miami? O sea, quitémonos del logo de los Dolphins, del corazón y de la mente. Yo soy jugador, me pongo los zapatos de un jugador veterano y dices, Miami, ¿qué tiene Miami? Un coach joven que puede funcionar, puede no funcionar. Tienen buena defensiva. Si yo soy un receptor, o soy un corredor, o soy o lineero ofensivo, cualquier jugador ofensivo que quieras. Y dices, ok, y tienen un staff así, así y asado, ya Big Fanio en la defensiva, va a estar bien. Eh, le ganaron a los Pats los dos. Eh, perdieron los dos con Búfalo. Están en esa división. Los Jets vienen mejorando, vamos a ver. Mmm, ¿Me van a pagar buena lana o no? ¿O me van a dar una patada en el trasero como a Kyle van hoy o como a Shaq Lawson, o como al mismo Flores, nos va a pedir el dueño que perdamos, o este, o me va a decir el dueño que convenza al coreback. si yo jugaba en Seattle, que convenza a Russell Wilson de venir y vamos a hacer tampering, o sea, me empieza a pensar, ah, pero me ofrecen 10, 15 millones por temporada, por 3 años, 4, le dice a tu agente, bueno, pues a ver, si me encuentras, si no me encuentras nada, me voy con ellos, entonces, no lo toman con ganas. Si te acuerdas, hace un año y hace dos, los jugadores decían, yo me quiero ir a Miami. Allen Robinson, eh, Aaron Jones, el corredor de los Packers, hasta fue a platicar con Miami. Eh, los receptores estos de Detroit, ay, se me olvidó ahorita el nombre, los dos, Kelly, eh, Goladay y el otro, Marvin Jones, dijeron, estamos dispuestos para Miami cuando quieran. ¿Por qué? Por lo que había demostrado Flores y sus muchachos. Ahorita se va a flores de la jugada, entonces dicen, yo creo que este año va a costar trabajo traer agentes libres importantes. O sea, si tú le dices a Davante Adams, vente para acá, te va a decir Davante Adams, sí, yo quiero mantener mis estadísticas del año pasado con Aaron Rodgers. Pero para eso necesitas mandarme pases de 50 yardas. Ah, no, no aquí no te vengas, porque pues tú, a ah, no llega a 40 no Aquí tú tienes que recibir el pase en 5 y luego tienes que hacer tus otras 50 yardas este, en, después de la recepción. ¿Quién va a querer jugar así? El corredor, a lo mejor va a haber corredores que sí se interesen porque dicen este cuate nos va a montar un sistema. linieros ofensivos, van a decir sí porque aquí vamos a poder desarrollarnos y nos van a pagar bien porque tienen puro novatito. Entonces ese tipo de cosas puede, depende qué posición, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas dudas por la cabeza, ¿no? Desde la cabeza del equipo para abajo ¿Quién le entra? A lo mejor te lo obligan, si lo de Flores procede, que no sabemos hasta dónde termine, ¿no? A lo mejor Flores termina quemado y nadie lo contrata. A lo mejor los Texans le dicen, te damos en la chamba de acá, pero retráctate de tu demanda y ya, ahí muere. Y al año lo corren, ¿no? O sea, una cosa así. La NFL luego se las gasta medio extraño, ¿no? Pero, porque demandó a toda la NFL. Y demandó a Miami, a Denver y a los gigantes. Pero a todos los 32 equipos le tocó. Entonces ¿Qué puede pasar? Pues no sabemos. ¿Quién quiere irse a, a, a Miami? No creo que esté ahorita, así como el año pasado estaba caliente que todo el mundo quiere irse a Miami este año, pues a lo mejor no. A lo mejor la gente dice nope. Miguel González, Miami lo único que necesita es un buen córner y un buen corredor. Ya eso es todo. ¿Será córner o coreback? Yo creo que coreback, ¿no? Ajá. José Cruz, una pregunta, ¿qué va a pasar con Will Fuller? ¿Seguirá en el equipo salvo? Firmó por un año, entonces oficialmente va a ser agente libre el 15 de marzo, una cosa así. Entonces ya, adiós. Adair Cruz, es una nueva forma de coachar la suya. Un poco de cinismo y risas de por medio con profesionalismo. Espero que se logre llevar a Fangio como eh, defensivo. Sí, creo que sería bueno. Rafa Rangel creo que nuestra defensa es atractiva para muchos coordinadores, pero volvemos al tema de ross y Chris Greer. Maldición. Alair, sí, defensive coordinator, sí. Arrabal, ¿qué va, Arrabal, buenas noches Gil, excelente fin. Del 1 al 10 para los Dolphins, ¿qué calificación le pones? Ay, ¿por qué me ponen a pensar así? <risa> este, yo creo que un... De lo que había de posibilidades y lo que terminamos y de lo que puede ofrecer, yo le pondría un 7 y medio. 7, 7 y medio, más o menos. Y obviamente con un upside, o sea, con un... Un caminito que pueda crecer. Así como también se puede ir para abajo, ¿no? Por lo que. No tanto por él exclusivamente, sino por cómo se manejan los Dolphins. Ahora ya tenemos coach, nos dice Arrabal. Eh, y nuestros agentes libres, ¿cuáles ya se están negociando? No lo sé. Quizá que se esté negociando ya. Cristian Alvarado, ¿crees que McDaniel Celtic necesitaba Greer? Esperemos que sea un coach tipo McVeigh. Yo creo que sí, va a ser como él, ¿eh? Tiene. Es inteligente este cuate, es inteligente, se ve. A lo mejor me equivoco, ¿no? Y el ser inteligente no significa que tengas los números y que tengas las jugadas y que veas eh, X y O. No, inteligente es cómo te sepas mover entre la gente, que, que descubras cómo es la gente, la entiendas y que sepas cómo tratar a esa persona. Y creo que eso se le ha visto, creo que eso se le ha visto a este chavo. Arrabal va a darle esta temporada a Tua o traerán un backup de Coreback, los que van a ser agentes libres. Va con Tua. Y quedó claro, eh, lo dijeron desde el lunes. Yo voy a hacer yo puedo, yo puedo sé cómo hacer ganar a este equipo con TUA. Punto. Es TUA. Y a ver a quién traen de reserva. José Cruz, ¿qué jugadores se podría traer McDaniel de los 49ers? Ya platicamos un poquito. Aquí. Los agentes libres es Raheem Mustard, eh, Laken Tomlinson y hay el otro corredor que les dije, Fred Warner también. Warner? No, Wilson, Fred Wilson. Arrabal, con lo que pasó con Flores Gate, era o es muy difícil que en esta temporada trajeran un buen coach. Por eso Harbour no quiso tanto problema en el entorno. Ahora este coach es ofensivo, puede ser algo positivo, ya que lo que requerimos es ofensiva. Sí, yo, yo creo que Harbour iba a empezar con Minnesota y entonces, ay, Miami, yo también me apunto y de ahí iban a armar su tingladito. Entonces, ha de haber dicho, pues ya tengo armado con Minnesota porque ya tenía la cita con Minnesota el miércoles desde el lunes, una cosa, desde el sábado anterior y el lunes, el, el martes, perdón, es donde sale todo lo de Brian Flores. Entonces nada más cumplió con su chamba de ir a la entrevista Harbour y después dijo, ahí se ven. Ojalá ya este proyecto cuaje es, el que lo, es lo que siempre deseamos y ya que se desarrolle el equipo para ser un contendiente. Sí, ya es tiempo. Cristian Alvarado, con todo esto que ha pasado en el equipo me hace pensar que entonces no dejaron pasar a Daybol ni a Harbo ni a Peterson. Mm, ajá, yo creo que los gigantes dijeron, vámonos. Nos traemos a Phil Schoen que, o Shane, que venía de los Bills, él era el director de scouts algo así, o de, de sí, de scauteo, y te nombramos gerente, y en cuanto le dijo, ¿y a quién te traerías de coach? A Brian Dable ah, órale, va, va, se vienen los dos en paquete. Y por eso, desde antes de que fuera Flores, con los gigantes, ya sabían que iba a ser Brian Dable Fue un error de los gigantes cómo lo manejaron, que normalmente lo ni siquiera llegaron a la segunda entrevista como tal, o sea... Y desde antes de la primera ya Bill Belichick le dijo, ah, felicidades, Dave Ball, y se equivocó y era Flores, entre comillas. Miguel Barranco, Gil, ¿crees que se traiga Jimmy G a los delfines como backup? ¿O qué coreback le pondrías de competencia a Tua? Mira, Jimmy G por su contrato no va a ser backup, no puede ser backup. Eh, Jimmy G no, no da para más ahí. O sea, Jimmy G tiene que ser titular y en Miami no le serviría, porque no tiene, ahorita no tiene el mismo talento de lo que tienen los 49ers. Entonces no se va a ver bien, se va a ver hasta mal. Creo que se vería hasta peor que tú. Y creo que no nos ofrece nada distinto, repito. Creo que Jimmy G eh, lo único que ofrece mejor que tú es experiencia. Y un poquito más de brazo, tampoco es que sea un brazo muy potente. Yo traería competencia de novato, un novato de segunda o tercera ronda Tua. Y hay que ver quién se queda. A lo mejor te quedas con briseta, a ver qué coreback le gusta a este cuate, a lo mejor se va por un coreback veterano de esos que, como dicen, que administran el partido, como Teddy Bridgewater o como alguno de estos de los corebacks. Ahorita les digo de una vez rápido quiénes son los corebacks agentes libres. Teddy Bridgewater, Ryan Fitzpatrick, Andy Dalton, pero Andy Dalton va a cobrar carísimo, Cam Newton, eh, Tyrod Taylor, Yamis Winston, Jacoby Brissett, Joe Flacco, Marcus Mariota, pudiera ser, ¿eh? por el tipo de ofensiva. Eh, Mitchell Trubisky, Tim Boyle, Blaine Gabbard, pero Blaine Gabbard en teoría debe quedar como el titular ahí. Podemos traernos a Chad Henney. <risa> Brandon Allen, Mike Lennon, AJ McCarron, Cole McCoy, Geno Smith, no, bueno. Chase Daniel, Brian Hoyer, George Johnson, en fin. Ese tipo de corebacks son los que están de agentes libres. Entonces, este... Por eso les, les comentaba, ya lo había visto, entonces nada más es para leerlos. perdónen con la gripa, ¿eh? discúlpenme. José Luis Pérez, Jimmy G. Steelers, es lo que se habla, y creo que Denver es otra opción. Adair Cruz, Big Fangio como corredor defensivo, es lo que me dicen que se está manejando. No lo he visto por estar platicando hoy con ustedes, pero ¿qué? suena bien. Miguel Darío Pérez, Gil, estás en lo correcto, yo creo que sí es inteligente, hasta podría poner en contra a Roscoe Greer. Sí, le puede voltear la, la tortilla, ¿eh? Las personas inteligentes eso hacen, obviamente dando resultados, claro. Luz Elena. ¿y si Marino le dice a Ross que corran a Greer? No, hombre, digo, no soy especialista, pero cualquiera puede ver que Greer es un problema. Ah, Marino no se va a meter en problemas de corre a este cor No, Hombre, Marino está feliz en lo que hace. Recibe una lana, soy el asesor, y el asesor en partidos, porque yo no lo veo que esté ahí en el training camp todo el día... Eh, no se involucra, no, no tiene que ver en la toma de decisiones, es más imagen de los Dolphins que otra cosa y la verdad no creo que tenga la capacidad de John Elway para dirigir a un equipo, ¿no? John Elway ahí sí y Marino no era el jugador más brillante tampoco en la historia en la historia los IQs de corebacks cuando el, el con scouting combine de los más bajos era Terry Bradshaw, Dan Marino Tua Tongo Balba. tiene que ver, ahora hay jugadores con un IQ muy alto como George Rosen o como Ryan Fitzpatrick y no son buenos también, eso es una realidad. Pero bueno, ahí está ciertos ejemplos, ¿no? Entonces no, no creo que Marino le, le vaya a decir nada. Marino dice, yo aquí como Pilatos desde lejos, ah, este es el nuevo coach, ah, se va a acercar, le va a dar un abrazo, fotos con Mike McDaniel y todo se va a ver muy bonito. Y si Tua está, Tua, tú eres lo máximo. Y si llega Aaron Rodgers, ah, y las fotos y todo... Marino va a estar para eso, para las relaciones públicas, aunque se supone que es asesor, ¿no? O, consulto, o con, con, consultant, ¿no? Algo así le dicen. En fin. Y sí, creo que es un problema, Luz Helena, lo de Greer. Pero, pues, está en ese puesto y ya le ganó la partida a Flores, ¿no? Rafa Rangel. ¿Se imaginan que este joven enamore al señor Ross más que Greer y acabe tomando el control del equipo durante unos 10 años? Bueno, si toma el control durante 10 años este chavo, bueno, ni tan chavo, repito, quiere decir que está dando resultados, adelante, adelante, proyecto, proyecté todas mis expectativas, sí, no, por eso, sería genial, Arrabal dice, por ahí, oí que Brida le echó flores a McDaniel, le echó, ah, le echó, estoy pensando en Brian Flores, perdón, le echó flores a McDaniel, y que le encantaría regresar a Florida, por favor, que no lo traiga, híjole, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta, creo que lo haría bien, lo haría bien Matt Brida en este sistema, porque lo sabe, sabe usar, Albert, llegará a Garópolo? Ojalá y no. Lo conoce Mike, conoce a Mike y creo que hay buena relación entre ellos, dice Alberto Espinosa. Pues no sé qué tan buena, ¿eh? Pero pues Garópolo no es la solución. Y creo que sería traer lo mismo que tú. O sea, yo, yo lo veo así. Rafa Rangel, nos va a tocar en la penúltima semana el señor Flores con sus Texans. Fíjate. Para definir el pase a playoffs sería buenísimo eso. Buenas noches Gil, por fin salió humo blanco, sí, ahora nada más falta que el nefasto dueño vende el equipo a esperar el draft, por cierto se vio a Marino Manuel Vivero, se vio a Marino en el Senior Bowl por algo será que estuvo ahí pues no sé, a lo mejor está haciendo, a lo mejor Marino está muy de la mano de Chris Greer quién sabe, Chris Greer supongo que estuvo ahí, pero no sé si ahí entrevistaron a los coaches este fin de semana no, no lo sé no lo sé cómo, no sé dónde fue exactamente, pero, pues, bien, o sea, no lo veo mal, pues. Pero Marino es pura pantalla. José Cruz Gil, ¿qué va a pasar con Will Fuller? ¿Seguirá en el equipo? No, ya, ya, se acabó su contrato este año. Antonio Baez, hola, buena noche. De lo que mencionas, si yo fuera jugador con tanto desmín, en el equipo buscaría otras opciones antes. Sí, sí, yo también. Dice, espérenme tantito, ¿no? me tantito aquí. ¿Para qué me meto a ese nido de serpientes? no Cristian Alvarado, lo más atractivo que tiene Miami para los jugadores es en cuestión fiscal, impuestos. entre Sí, y aparte el espacio en el tope salarial, obviamente tienes este, esa ventaja porque va a haber lana. Entonces vas a decir, ah, voy a ganar bien, voy a ganar bien. Vic Espinosa, ¿crees que un buen coordinador o uno como Jason Garrett cuadre con este coach? Jason Garrett, no, no lo veo en este estilo, pero Jason Garrett es más tradicional. Entonces no sé, si hubiera sido Kellen Moore, pues a lo mejor sí se lo trae de coordinador, ¿no? Porque fue su coach en Dallas y su jefe. Entonces, no lo sé, Jason Garrett, creo que no. Eh, un buen coordinador, si te refieres a uno con experiencia, yo creo que sí, pero va a ser joven. No vas, no, no podemos esperar un viejito que de los que, un Chan o alguien así, no no creo, entonces sí, y además no me preocupa, sinceramente no me preocupa tanto el coordinador ofensivo con este chavo ¿por qué? Porque él se puede encargar de eso? el problema es que también se encargue de la defensiva, o sea que no descuide la defensiva y si pone a Big Fangio es como Sean McVeigh le hizo sus primeros años con Wade Phillips yo me encargo de la ofensiva y desarrolló a Goff, desarrolló a Gurley, desarrolló a Robert Woods estaba este otro hombre, ahí siempre se me olvida, bueno, en fin, el que vino a México con los Pats, un receptor muy rápido, eh, Tyler Higby, eh, los principios de Cooper Cup, eh, desarrolló eso él ahí, ¿y quién se encargaba de la defensiva? Wade Phillips, un genio defensivo que ha funcionado siempre, entonces eso sería lo adecuado con Big Fangio, y este quad se puede dedicar a la ofensiva uno o dos años, Big Fangio se retira, ya pones un novato, o un, no un novato, perdón, un joven, que ha ido desarrollando Fangio, y ya queda Dos y, y pones un coordinador nominal, pero no de facto. Tú, como head coach, manejas la ofensiva. Entonces, puede ser el formato, pensando en Sean McVay cuando llegó a los Rams, ¿no? O sea, más o menos. Pablo Carrillo, Gil, ¿qué te pasó, Javi? Te contaminó, no eras hater. Túa, túa le echabas porras a principios de la pasada temporada, saludos. No le echaba porras. Eh, yo no estoy convencido de Túa desde el principio. Eh, he dicho que Tua puede ser un coreback de Super Bowl como lo fue Goff o como lo fue Garópolo. Puede serlo, pero ¿qué tenían ellos? Unos equipazos. Tua por sí solo no puede competir en un shootout con Josh Allen, con Burrow, con Herbert, con Lawrence, con Mahomes, con Rodgers, eh, con Matthew Stafford. No, 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 no se va a dar. Nunca, si, si se da, será por uno de esos partidazos de Tua, que uno cada tres temporadas pero Tua no es ese tipo de coreback. Y en la NFL necesitas ganar partidos así. O sea, si Tua hubiera estado en Buffalo contra los Chiefs, ni siquiera llegan a, play a tiempo extra. En los Bills es buen equipo y todo, pero Josh Allen tiene la potencia de brazo para hacer los pases necesarios. Tua no lo tiene. Y no siempre es potencia, pero sí necesitas esa potencia para hacer el pase que mandó Aaron Rodgers contra San Francisco un lunes por la noche o domingo por la noche, que puso un pase entre arriba del linebacker, arriba de Warner, cayendo el balón a las manos de Devante Adams, entre tres backs defensivos. Ese pase no lo hace Tua ni, ni lo va a hacer en su carrera. Ni lo va a hacer. Así te lo pongo. No lo va a hacer. O sea, el pase que le manda Steve Young, hablando de zurdos, a Terrell Owens contra Green Bay en los playoffs de 1998, de catch, ¿tú fue ese? No lo va a hacer Tua. Ahí termina Tua si bien le va, nada más le bateaban el pase. Pero ese pase lo puso Steve Young, donde tenía que ir con un buen timing, pero con la fuerza adecuada. Fuerte, porque es un pase que va entre muchos defensivos. Esos pases no los hace Tua, ni los va a hacer. Como no los hacía Chad Pennington. Como no los hacía Drew Brees. Drew Brees, cuando tenía que hacer esos pases, le interceptaban. O el pase profundo, una escuadra de 15 yardas afuera, no lo hacía. Si no era por timing, no lo podía meter con el puro brazo y eso lo hemos visto en las épocas de Marino, ¡fum!, un balazo, por eso no me convence Tua, cuando estemos en una final de conferencia perdiendo por cuatro puntos en Búfalo, y vamos, y ahí está Miami, y gran defensiva, y corriendo el balón, y empieza medio a nevar, y todos los ingredientes que tú quieras, y el público en contra, Tua va a decir, ¡ahí está en el centro, Gesicki, ¡fum!, le manda un balazo, ¡pum!, interceptado. Eso es lo que va a pasar con Tua. En un partido importante. Y a lo mejor el partido tiró dos de touchdown o tres, pero en un sistema que le iba funcionando. Pero cuando tenga que decidir, dos partidos de definición y no ha podido. En la NFL, más el campeonato que perdió contra Clemson, que no se vio mal, sino lo que le sigue. sigan sí un campeonato, pero entró cinco o diez minutos y mandó un pase que le salió. Pero fuera de eso, Tua no me ha demostrado en los momentos importantes. A lo mejor Tua nos da marca ganadora, como este año. A lo mejor Tua. Estamos. Tua es un coreback de esos que están a, a punto de llegar a playoff. Y eso nos va a dar siempre. Y se va a meter a playoff si mejora la ofensiva con este cuate de Mike McDaniel, sí. Y ahí enfréntalo en primera ronda contra una defensiva como la de los Browns. O olvídate de Kansas y Búfalo con los Browns. Va a estar difícil. Enfréntalo contra una, un equipo como. Mmm, vamos a poner otro, los mismos Pats, los mismos Pats, ah, pero tiene marca ganadora y no ha perdido Tua contra Belichick, sí, sí, de acuerdo, pero nunca los hemos enfrentado en playoff y cómo se maneja Belichick en esos partidos y cómo va a desarrollar a Mac Jones, Mac Jones estuvo en el Pro Bowl, en su año de novato, no era el titular porque alguien no fue, no me acuerdo quién no fue, y entró él, pero él el cuarto era el relevo, Tua ni siquiera, está en la lista de Pro Bowlers, entonces este año es para que tú hubiera hecho lo que hizo Mac Jones. Entonces, ugh, ese tipo de cosas, tú no da para más. O sea, no da para el campeonato. Y a lo mejor llegamos al Super Bowl y lo podemos ganar. ¿Sí? Un Super Bowl cerrado, como el de los go de Goff contra los Pats, perdieron 13 3 y tuvieron su oportunidad. Pero, ¿qué pasó con Goff en el pase importante? Uh, le dio frío un golpe, manda un pase corto y le intercepta a Stephon Gilmore. ¿Qué pasó con Jimmy Garoppolo hace dos años? Falló el bombazo con Emmanuel Sanders y falló un pase en una tercera o cuarta oportunidad. Estoy de acuerdo que por ahí le dieron un cascazo a la cabeza, al casco, y no lo marcaron, pero el pase que tenía que hacer no lo hizo. Es un tanejil, es un Garoppolo, es un golf. Eso es lo que tiene Tua. No más, no hay más. Y eso tenemos que eh, darnos cuenta de que eso nos va a ocurrir el tiempo que esté Tua con Miami. Y no le echaba porras, o sea, le echaba porras quizá porque es de mi equipo. Y yo lo fui diciendo, este partido jugó bien, mejoró en esto, ta, 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 ta. Que completes el 88% de tus pases contra los Jets. ¿Tiene mérito? Sí, sí tiene mérito. Pero, pues, eso no es lo que hacía Drew Brees. Drew Brees se lo hacía a San Francisco. Drew Brees se lo hacía a los Packers. Drew Brees se lo hacía a los Panthers cuando eran buenos. Entonces, no, no o sea, a lo mejor estoy curado de espanto, ¿no? Pero tú a... Cuando se lo haga los pads, cuando se lo haga los Bills, ah, ok, ahí sí te la compro. Todavía no le veo eso. Miguel González dice: coreback y corredor, Gil, sí, eso urge. Pero coreback a lo mejor puedes desarrollar a Tua. Y corredores. Si tú le pones línea y corredores, uff, de ahí para el real. Jorge Tomás y Deshaun Watson, ¿crees que pudiera llegar? Sí, creo que creo que seguir latente, hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Eh, finalmente se, se está alargando un poco su proceso y él va a declarar en marzo. Hay dos procesos, estaba leyendo, uno es civil y uno es penal. El civil, creo que ya están llegando a un acuerdo casi todos, pero el penal sigue. Entonces el penal es el que lo puede mandar a la cárcel como tal, el civil puede haber reparación del daño, como se dice en México. Entonces, no sé, sus declaraciones van a ser por ahí de marzo. Se esperaba que en febrero, después del Super Bowl, estuviera. Pero ya tienen 13 declaraciones de las 22 muchachas. Eh, está avanzando rápido ya ahora sí el caso. Y a lo mejor como para abril-mayo ya tendremos algo más concreto de Sean Watson. Si está disponible, tráete a Watson. Watson es un coreback top 5. Por supuesto. Y con esta ofensiva y le traes dos... Ahí a lo mejor con Parker, a lo mejor recontratas a Fuller. Con los receptores que hay, podría explotar mucho más. ¿Es 10 veces mejor que Tua? Sí. O sea, Tua ahorita no es mejor que ningún coreback titular del NFL. ¡Que ninguno! Discúlpenme. Y les voy a presentar un ranking el viernes que entra. No hay un mejor coreback de que Tua en los titulares de los equipos actuales. Eh, quizá Jared Goff. Quizá Sam Darnold y quizá Zach Wilson. En ese nivel está Tua. Pero Zach Wilson tiene mucho más talento en cuestiones de eh, puntaje técnico Sam Darnold también, Sam Darnold pobre, le tocaron los Jets y luego Carolina y a lo mejor su carrera se acabó eh, Zach Wilson, y no por falta de talento, sino por suerte el caso de Zach Wilson puede terminar igual pero creo que el, lo que vimos al final de Zach Wilson empieza a verse mejoría, y Jared Goff, pues es Jared Goff ya no da para más, entonces vamos a poner a Tua en 31, y a Jared Goff lo echamos al 32 los 30 ¿Les gusta 30 túa? 30. ¿Por qué? Por Sam Darnold. Y no es culpa de Darnold. Repito. Entonces, ¿De Sean Watson llega? Ojalá. Sería un coreback estelar. Dice Sabriel Turk: no veo mal el movimiento. Hubo varios motivos para despedir a Flores. Lo malo, como siempre, en Miami son las formas. El nuevo coach es un tipo inteligente. Seguramente traerá buenos coordinadores. Eso y ya de entrada mejoraría el proyecto anterior de Flores. De acuerdo. De acuerdo. Y Flores no era el mejor coach de la NFL lo hizo bien, hizo milagros, ¿no? O sea, hasta cierto punto, vi que Espinosa, ¿y crees que pueda traer a Rosen otra vez para ponerlo a competir con el nicho de Cristal Tua? A mí siempre me gustó Rosen, y cuando jugó con Flores, fue un juego contra Dallas, y jugó bastante bien, pases difíciles se los puso siempre a los defensivos, de, a los ofensivos de Miami, y la defensiva de Dallas, eh, bueno, los, los, los receptores le tiraron pases, la defensiva de Dallas llegó y planchó a uno que le puso un pase perfecto, que a lo mejor puede ser cierta culpa de él. Jeff Heath llegó y ¡pum! le puso un planchón a... No me acuerdo si era Isaiah Ford o no me acuerdo quién era. Eh, y después jugó contra Washington y jugó muy mal. Y lo manda a la banca y metió a, a Fitzpatrick. Y Miami perdió por un punto, pero vinieron de atrás y fue porque se la jugó en una conversión. Entonces, Rosen pudiera funcionar en un sistema como este sin problema, ¿eh? Y tiene más talento que tú. Y además, mira, a ese chavo se le, le gira la piedra muy fuerte. Pero por lo mismo, ha tenido algunos problemas de actitud en general. Alberto Espinosa, Mike Nolan y McDaniel, sería buena química. Hay que ver cómo empieza la temporada. Podrían traer a Dalton, Gallop y un corredor. McDaniel tendría una temporada ganadora, ¿ok? Mike Nolan es buen coordinador defensivo. En Miami lo hizo bien cuando estuvo. Eh, estuvo también de coordinador defensivo en los Ravens, lo hizo bien. En Dallas no le fue bien el año pasado. Entonces, no es malo, pero si Fanjo ya está hablando, es por algo, ¿no? Y Fanjo, McDaniel, Mariota, eh, Hunt. ¿Cuál Hunt? Barden Hunt. No sé cuál sea. Gallop también sería exitosa, sí. Gallop es una buena opción. Chris Godwin, el de Tampa, ya se fue de Brady. Tampa lo vamos a ver desintegrarse. Hay que ver quiénes de ahí te puedes robar. A lo mejor de Tampa te puedes traer a Damu su otra vez. Y ahí con Christian Wilkins, entonces. Se libera Wilkins y Aguas, ¿no? Pero bueno, la incertidumbre estará en la próxima temporada, dice Alberto Espinosa. Los partidos que pierda Miami serán porque fueron superados o por petición del Papa. ¡Presidente! Si Tejano se pone las pilas. Ok. Arrabal dice, necesitamos un, un corredor, dos líneas ofensivas y un linebacker. Sí, creo que ese es el punto, ¿eh? Exactamente es lo que yo he visto. A lo mejor el coreback no es tan necesario si Tua lo... Si todo lo demás funciona, Tua va a empezar a crecer. No esperemos a Mahomes, no esperemos a nada de eso, pero Tua va a mejorar. Alberto Espinosa, Flores, Sean o Dalton. Eh, Sonny Michel, ¿Sonny Michel? Termina contrato, ojo con los tejanos, de acuerdo. Y Asael Sánchez, para mí no me... Watson no me gustaría porque ya se vio que es conflictivo y te puede dejar la temporada tirada, no lo veo muy confiable. De acuerdo, de acuerdo, tienes que resolverle sus problemas, tiene que resolver sus problemas y tú tienes que resolver que no vuelva a caer en esos problemas. Eso es, eso es lo difícil de Watson, ¿no? A lo mejor fue algo, un complot, a lo mejor fue algo sembrado, pero si el río suena es que agua lleva, entonces, corrigieron la, la carrera de Big, de Big Ben, un caso, el 10% parecido. ¿no? Fueron dos casos nada más de Big Ben, este tiene 22, pero eh, creo que puede ser algo parecido a esto, y a Big Ben se lo corrigieron, pero se lo corrigió una institución o una organización como los Steelers, con los Rooney, una institución de prestigio de, con dueños, con la cabeza bien puesta en el fútbol, ¿no? Y Big Ben ya había ganado Super Bowls también, ¿no? O sea, estoy, estoy de acuerdo en eso. Yo por eso ya estoy alejándome un poco de Watson. Si lo resuelve su asunto, ah, ok venga, porque si sí es un top 5 y tienes que ponerle unas condiciones muy estrictas y tienes que ponerle candados a tu, a tu contrato y todo, ¿no? pero creo que pudiera irle bien con un equipo formado así como se está formando luego dice Raval: no fue una mala decisión correr a Flores de hecho lo comentaste desde el partido en Londres era para correrlo, ahora entiendo su coraje de cómo fue despedido pero hubiera declarado lo del soborno en ese momento y no callarse porque si hubiera seguido todos fueran felices Sí. Digo, estoy de acuerdo, pero a final de cuentas él, cuando le dijeron, ¿sabes qué? Te doy 100 mil dólares por cada partido que pierdes. Yo, y, y lo que él dice, y eso sí me gustó su integridad, dijo, yo no estoy hecho así, yo vengo aquí a jugar y a ganar, ¿no? Entonces, de alguna forma él, pues lo demostró con victorias. Las últimas, cinco de los últimos nueve que pudieron haber terminado siete nueve ese año en los Dolphins, y luego el año pasado casi playoff, diez ganados, este año... 1-7 y ganas 8 de los últimos nueve, sí, contra puro maleta. Pero lo tienes que ganar. Nadie lo había hecho en la historia. Entonces por ahí va. Perdón, es que entró una llamadita rápido, pero ahorita nos comunicamos. Ya estamos acabando. Arrabal, un buen asistente ofensivo para Miami por las características de Tú, ¿a quién sería? Tengo que pensarle, tengo que ver y a ver a quién se trae de los 49ers, quiénes han pasado con él, quiénes han crecido con él. Ahí es donde él puede recurrir a sus amigos de otros momentos. Entonces, hay que ver todos sus, su, ¿cómo se dice? Su red de amistades y de colaboradores o de eh, compañeros de trabajo, ¿no? Eso es lo que hay que ver, lo que trae McDaniel. Eh, a mí lo que más me preocupa de la ofensiva ¿Quién va a ser el coach de la línea ofensiva? Eso, eso es lo más importante para Miami. Ya el head coach, ahora es el coach de línea ofensiva. El coordinador, el coach de corebacks, de receptores, de corredores, no me preocupan esos tanto, porque al final de cuentas eso se va a ir cubriendo. Pero me preocupa el coach de línea ofensiva. Ahí está la clave, porque eso fue lo que nos faltó este año para que la ofensiva fuera un poquito mejor. Y si hubiera sido un poquito mejor, le hubiéramos ganado a Atlanta, le hubiéramos ganado a los este, Raiders, le hubiéramos ganado a Jacksonville, no sé si a Tennessee, pero le hubiéramos ganado los algunos partidos que estuvimos así muy cerca. Entonces, ese es el punto. Coach de línea ofensiva. Ojalá llegue un veterano de esos grandotes gordos que están mascando chicle y que... ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Moore? Se apodiaba Moore, uno de los Colts y varios. Eh, y, y no el que de Miami que se metía cosas ahí en las instalaciones de los Dolphins, ¿no? Sino un, uno de esos coaches que, como Tom Cable, como pues en su momento es Parano. Parano fue coach de línea ofensiva. Ese tipo de coaches que son entrones y que los motivan y que los están ahí, ese tipo de coach necesita Miami. No sé si tenga esa relación eh, McDaniel con algún coach de este tipo. Y que sea joven de preferencia para que también tenga su crecimiento con Miami, ¿no? Alberto Espinosa, ¿se enojará papá presidente si Flores lo elimina, ya sea con Saints o Texans? <risa> imagínate, Beto, imagínate. Estaría buenísimo que los Texans le ganaran a Miami con Flores de head coach. Puf. Creo que sí le da el patatús ahí al buen Ross. Eh, dice Rafa, no vale la pena preocuparse por Watson o Garopolo. Todos sabemos con la condición para seleccionar al head coach era jugársela con tú así de acuerdo si tienes disponible a un coreback élite, que Garoppolo no lo es, pero Watson, Wilson o Rodgers, que son los que veo ahorita, quizá Derek Carr, a lo mejor si sí se queda o no con los Raiders, ¿alguno de estos? Vas por él, porque es una mejora considerable sobre Tú. pero hasta ahí, ¿no? Entonces, digo, ya platicaremos de esto pues, más adelante y hay que ver la línea que traiga este muchacho, bueno, este, este coach, ni tan muchacho, repito, va a tener 39 años, está en una edad perfecta, Ricardo Mora, ¿Va a cambiar coordinador ofensivo? Sí, sí, pues teníamos dos, o sea, y si es él, qué bueno, está bien que se quede él, no pasa nada, si se queda McDaniel de, de coordinador ofensivo, a lo mejor pone a alguien ahí como asistente ofensivo que pudiera tener el perfil de coordinador, pero McDaniel puede tomar la ofensiva él uno o dos años, pulir a a pulir a todos los jovencitos y él, él encargarse de eso y después ya soltarle la coordinación a alguien. Más o menos lo que hace Sean McVay en Rams, más o menos. O lo que ha hecho Kyle Shanahan con él en San Francisco. Creo que algo así puede ser el formato. Beto dice, McDaniel, Fangio, Deshaun, Capricho del Emperador Ross, Michelle y Karim o Karim Hunt. Uh, también termina con, imagínate a Karim Hunt y a Deshaun Watson juntos. Bueno, Karim Hunt no, no le pegó a la chava, pero empujó a un cuate y el cuate empujó a la chava y la chava fue a dar por allá. Pero bueno, eh, luego también termina el contrato Antonio. Bravo. Uf, no ya ya párale, beto ya. Este Bryant, Gallup, Godwin, equipo ideal para Super Bowl. Mira, con dos receptores, imagínate Godwin, Gallup y Waddle juntos y Parker hasta lo dejas. Sería una combinación estelar de receptores y corredores. A lo mejor te traes a Matt Brida. Duke Johnson y ver si se queda Philip Lindsay y si Gaskin cuadra en ese equipo, podría ser bueno. ¿Quién sería su coordinador ofensivo? Dice Ricardo Mora. Ese es el. Repito, creo que pudiera ser el mismo, el head coach y responsabilidad de coordinador, y poner a alguien ahí para irlo desarrollando que te vaya ayudando y en dos, tres años se lo sueltas la coordinación. Como Kevin y con los Rams, o como era él con eh, Kyle Shanahan. Coordinador ofensivo de, de nominalmente, pero la operación de un coordinador ofensivo la hacía Kyle Shanahan, él mandaba las jugadas y todo, y él checaba el plan de juego junto con él, él probablemente le preparaba todo, entonces puede repetirse ese proceso, y ese proceso no lo vería mal en Miami. Antonio López Ponce, lo mejor que le puede pasar a los Finns es que obliguen a Ross a vender, que forcen, perdón, a Ross a vender el equipo desde que él llegó, no ha sido nada más que mediocridad, dos temporadas arriba de 500, tres ganadoras, dos temporadas de 500, perdón, tres ganadoras y ocho perdedoras tratando mal y dejando ir a jugadores importantes y trayendo a jugadores que solo vienen a cobrar grandes cantidades y sin aportar nada al equipo, sí, de acuerdo Antonio ya hemos visto su marca y todo y, no. y el último, Beto Marinelli de coordinador defensivo, pues ya está más retirado ese señor, Rod Marinelli, creo que ya ya está en su casa cobrando sus pensiones y todo, no pero pues así está la situación, déjenme ver nada más, una rápida pasada a algo que quiero checar déjenme ver... Uh, bueno, lo, lo vemos... El martes tenemos programa a las 7, vamos a platicar mucho más, y pues, muchísimas gracias a todos, eh, buenas noches, descansen, fue el Pro Bowl hoy, estuvo pues, para dormirse un rato, eh, ver las estrellas y todo, ojalá, ojalá y jugaran tochito mejor ya de plano, para que se, se, se hagan un esfuerzo mayor, pero bueno, el Pro Bowl, ahí tuvimos una cobertura con nuestro corresponsal, eh, la próxima semana es todo, la semana del Super Bowl, en pausa de los dos minutos, no se lo pierdan, vamos a tener programas lunes, martes, jueves y viernes, a lo mejor hasta el sábado tenemos programa, vamos a estar este, abriendo links durante el Super Bowl, quizá previo uno, durante otro y post otro, así de que, pues ahí esperamos, y el martes tendremos programa de Dolphins, el show de los Dolphins a las 7, y el viernes tendremos la videocolumna o podcast de... Miami Dolphins Up, también para platicar, a lo mejor ya tenemos coordinadores de aquí al viernes, ¿no? Eso sería padrísimo, algo ya más concreto, entonces pues, ahí está, un saludo, muchísimas gracias, leo los comentarios, pero ya no manden, no sean así, porque me obligan a leerlos, no sean gachos. Arrabal, pero si pones a estos receptores, tendrías que cambiar al coreback por las trayectorias que te manejan más frontales y profundo, excepto Waddle, y también las puede hacer Waddle, ¿no? Lo que pasa es que no es tan vertical el sistema que puede manejar Tua, Tú a MVP del Super Bowl sí del, del, 50 y, del 72 no a lo mejor. Auguro <risa> buen futuro en Miami esperemos que sí Beto así será así será así que así sea. Muchísimas gracias a todos buenas noches. Vemos coach es este señor Mike McDaniel dónde está la foto para familiarizarnos con él dónde la puse ya se me... acá está este, historiador violinista eh, es analítico, eh, inteligente diplomático joven, eh, con experiencia un joven con experiencia, vamos a ver a lo mejor funciona bien y creo que la ofensiva va a mejorar, eh, su staff dependerá mucho que el equipo también responda, porque no nada más se puede evaluar a un head coach, evalúas a todo el staff, así de que bienvenido, bienvenido a Mike McDaniel, aquí al club de los locos, zafados no, no es cierto, el, al nido de víboras, y ojalá y salga todo bien contigo, que seas ya el adecuado, que seas el elegido que seas como Neo en Matrix, que seas como Anakin Skywalker, pero sin que te vayas al lado oscuro. El lado oscuro está en Miami, pero tú llegas a limpiar el lado oscuro. Entonces esperemos que todo salga muy bien. Se ve buena vibra en este chavo, se ve cosas positivas. Vamos a ver, ojalá y las cosas ya cambien positivamente. Brian Flores lo traía, Adam Gay se veía, todos los procesos que hemos tenido, pero en fin, vámonos. Y aquí rápidamente la lista de coaches, 66, 69, George Wilson 70-95 Shula, 96-99 Jimmy Johnson. El siglo pasado nada más tuvimos tres coaches. En este siglo, Wanstead, Jim Bates como interino, Nick Saban, luego Cam Cameron, prácticamente fue un interino de un año que fue lo más espantoso que pudimos haber visto en la historia del NFL para un equipo como Miami. Luego Tony Sparano luego otro interino Todd Bowles, luego Joe Philbin, otro interino Dan Campbell que le va a ir bien con Detroit. A Todd Bowles no le fue mal con los Jets fíjate, los interinos han funcionado mejor que los oficiales en Miami luego Adam Gates, Brian Flores y ahora Mike McDaniel, bienvenido a este joven y pues quitemos esta imagen de Jim Harbaugh en Miami, este señor dijo yo no me meto ahí, entonces la borramos, así pum, vámonos, adiós acá está el perfil de este hombre, decía haciendo cara de fuchi, pero bueno, ya está acá en Miami como el nuevo head coach, así de que bienvenido, bienvenido el señor Mike McDaniel Vámonos, muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches a todos, gracias a la gente que nos siguió en pausa de los dos minutos, gracias a la gente que nos siguió en Dolphins México FinSop, eh, vienen, pues hay, es tiempo de esperar, no podemos decir que vienen cosas malas ni cosas buenas, tiempo de esperar y darle tiempo que cuaje esto, así de que nos vienen unos seis meses, siete de ver cómo se va integrando el nuevo roster del equipo, la línea que traeremos, la filosofía y todo, así de que muchísimas gracias, cuídense. Eh, buenas noches, tres horas y media aquí estoy de monólogo, por Dios, por desconocido, no traigo ni voz. Muchísimas gracias, pásenla bien. Buenas noches, hasta la próxima.